0: La necesitaba para acabar con su hermano, pero porque era él el que se estaba hundiendo. Con el fin de expulsar a su hermano gemelo de la empresa de la familia, el director general Samuel Kane le había tendido una trampa para que se saltara la regla de oro de su padre, nada de relaciones en el trabajo. Para ello había contratado a Arlington Banks, la única mujer a la que su hermano nunca había logrado conquistar. Lástima que el plan fracasara cuando el mismo Samuel mordió el anzuelo. ¿Por qué la historia entre él y Arlie se venía gestando desde hacía tiempo? ¿Lo perdería todo por aquel engaño o serviría para algo el secreto que Arlie guardaba? Capítulo 1 No era el momento de pensar en el beso. Había ocurrido hacía diez años, pero Arlington Banks todavía recordaba su sabor, la dulzura del grano tostado de la cerveza introducida furtivamente en aquella fiesta del instituto, la adrenalina en la lengua. Todavía sentía el roce de sus dedos subiendo por sus costillas, la piel de gallina de la cabeza a los pies. Después de una década, volvían a estar en el mismo edificio. Arlie echó una última mirada a su reflejo en las puertas metálicas del ascensor y se colocó un mechón de pelo que se había escapado del moño que había tardado horas en hacerse. Movió la cabeza a un lado y a otro y comprobó que el maquillaje que con tanto esmero se había aplicado siguiera en su sitio, a pesar de que su reflejo se veía dividido en la puerta. Y dividida era exactamente como se sentía. Por un lado, Sabía que haber aceptado la entrevista de trabajo con Samuel Kane, el director general de Kane Falls International, era probablemente la peor idea que había tenido jamás. Por otro, era la mejor opción, teniendo en cuenta sus circunstancias. Circunstancias. Una palabra bastante amable para definir el caos en el que se había metido. Con los puños cerrados, vio cómo los números se iluminaban en el panel a la derecha de las puertas: 12, 13, 14, diez pisos más y llegaría a la planta en la que se ubicaban los despachos de los directivos. El ascensor se detuvo y emitió un sonido musical. Arlie respiró hondo, confiando en que el nudo que sentía en el estómago se aflojara. No tuvo suerte. Se bajó en la planta vigésimo cuarta y se encontró con unas imponentes puertas de doble altura. Sin duda, aquel era el sitio. Los Kane nunca habían sido discretos, al menos en los quince años que hacía que conocía a la familia un zumbido metálico se oyó y las puertas se abrieron hacia adentro al acercarse. Arlie contuvo una exclamación. Ante ella, una vasta extensión de suelo de mármol travertino y una escalera curva flaqueada a cada lado por una barandilla de hierro forjado. Una lámpara de araña de intrincadas piezas de cristal colgaba del altísimo techo, recientemente pintado de un azul cielo y adornado con nubes y querubines. A lo largo del contorno daba la impresión de que había piedra labrada gracias a unos detalles arquitectónicos minuciosamente pintados. Había estudiado aquella técnica en la universidad, en la clase de Historia del Arte. Se trataba de un trampantojo, un engaño a la vista. Por su experiencia, la familia Kane no solo era capaz de engañar a la vista. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, con la boca abierta, cuando una dulce voz a su espalda la devolvió a la realidad. —Usted debe de ser la señorita Banks. Arlie apartó los ojos del techo y reparó en el mostrador de recepción que había pegado a la pared. Detrás del tablero de madera, una mujer morena y menuda, con gafas de marca, le sonreía. Una pequeña placa sobre el escritorio anunciaba que se trataba de Evelyn Norris, la recepcionista. —Sí, soy yo. —Tengo. Una entrevista a las nueve con el señor Kane, dijo con eficaz desenvoltura. Sí. —Ya me ha informado la señorita Westbrook. —Con Samuel Kane, matizó Arlie. —No quería terminar ante la mesa del Kane equivocado. —Sí, ya lo veo, dijo Evelyn con la vista fija en el monitor de la mesa. —Si no le importa, siéntese un momento mientras le aviso de que ya está aquí. —Claro. Arlie se ajustó la correa del maletín del ordenador. El eco de sus tacones de aguja resonó en el vestíbulo mientras se dirigía a la zona de espera. Al igual que sus zapatos, el resto de su atuendo había sido minuciosamente elegido. Llevaba una falda lápiz no demasiado ajustada y una blusa blanca entallada que revelaba lo justo de su escote. Había dedicado mucho tiempo frente al espejo a elegir el peinado y había acabado recogiéndose su larga melena rubia en un moño. Se acomodó en una butaca de cuero, sacó el teléfono del bolso y buscó en su correo electrónico el mensaje que había sacudido su mundo. Buenas tardes. En nombre de Samuel Kane, me pongo en contacto con usted para darle a conocer la vacante en el puesto de estilista gastronómico en Kane Falls International, con un sueldo inicial de 85 dólares, más beneficios. Caso de estar interesada en conocer más detalles de esta oportunidad, por favor póngase en contacto a la mayor brevedad posible. Atentamente. Charlotte Westbrook. Asistente ejecutiva del señor Parker Kane. El señor Parker Kane. Arlie había estado a punto de borrar el mensaje nada más ver aquel nombre. Recordaba al patriarca de los Kane con todo detalle, su fría mirada, la rigidez de sus finos labios, la forma en que la hacía sentir inferior solo por ser hija de la cocinera de la familia. Pero el señor Samuel Kane era otro asunto. Samuel, el mayor de los tres hermanos, era un empollón de manual que se había convertido en un ejecutivo multimillonario. Aquel nombre y ese caso de estar interesada habían despertado su interés. Harley había leído aquella frase unas ochenta veces. No era una oportunidad que le interesara especialmente, pero el puesto encajaba a la perfección con su cualificación. Además tampoco tenía interés en estar eligiendo cada mes que pago posponer. No quería seguir prestando sus servicios para millonarios que la hacían sentir incómoda. Estaba deseando recomponer su vida después del absoluto desastre que habían sido los últimos seis meses. Al parecer, el señor Kane se retrasará unos minutos. «Me pide que le transmita sus disculpas». Como si Kane fuera capaz de ser sincero. Lo había aprendido de sus breves encuentros con Mason Kane, el hermano gemelo de Samuel. Presuntuoso, popular e insistente, Mason no había dejado de perseguirla desde el momento en que había cruzado la puerta del colegio privado en el que habían estudiado. La Academia Lennox-Finch fomentaba la superación. Algunos estudiantes habían batido récords en atletismo, otros habían visto sus nombres inscritos en el cuadro de honor. ¿En qué había destacado Arlie? Había sido la única chica que se había resistido a los encantos de los que se pavoneaba Mason Kane. Cuatro largos años en los que le había pedido salir de todas las formas posibles para ser rechazado una tras otra. Toda la atención de Arlie había estado puesta en el tímido y serio Samuel, por quien había sentido una ardiente y desesperada atracción. No pasa nada, le aseguró Arlie. Buscó en su bolso y sacó una carpeta de cuero. Un sentimiento de orgullo calmó la ansiedad que albergaba su pecho mientras hojeaba las espléndidas fotografías de libros de cocina, revistas y anuncios digitales, vasos de telado recubiertos de gotas de condensación, jugosos entrecot sobre platos de porcelana blanca, brócoli asados salpicado de granos de sal gorda. En otra época, se le había dado muy bien hacer apetitosas presentaciones de alimentos y tomar las fotografías. Esa habilidad era un bálsamo para la herida que la pérdida del trabajo de sus sueños le había dejado y que ella misma se había buscado. El señor Kane la espera. Evelyn rodeó el mostrador y con una leve inclinación de cabeza le indicó que la siguiera. Juntas recorrieron el pasillo hasta otro ascensor. La recepcionista pasó su tarjeta de identificación por un pequeño panel antes de apretar el único botón. Solo era de su vida. Ya estamos. Cuando llegaron a su destino, Evelyn sujetó la puerta del ascensor para que Arlie la precediera. La legendaria planta vigésimo quinta parecía más un apartamento que una oficina, con sus suelos de parqué, sus mullidas alfombras persas y sus vitrinas llenas de piezas de arte. Al otro lado del ascensor había una pared de espejos detrás de una mesa repleta de marcos de fotos. Arlie se fijó al pasar y una ola de nostalgia la invadió. En ellas aparecían los Kane montando a caballo, posando con perros de pura raza y sujetando los cuerpos inertes de patos y gansos. Había otra en la que los tres hermanos Kane posaban delante de la enorme chimenea de piedra de Ferbeater Hall. Desde niña, siempre le había fascinado la idea de tener hermanos y, viendo esas fotografías, volvió a sentir aquella añoranza. En su día, la fallecida señora Kane le había explicado que había elegido sus nombres basándose en novelas de detectives, Marlowe a su única hija y Mason y Samuel a los gemelos. Allí estaba él, el Samuel Kane que había conocido cuando ambos tenían 13 años. De ojos verdes y pelo oscuro, aquel chico tímido de gafas siempre un paso por detrás de su hermana y su gemelo. Apostaría su Nikon de 6 a que en su mano izquierda ocultaba un libro en la espalda. Señorita Banks. Evelyn había avanzado medio pasillo antes de darse cuenta de que había perdido a Arlie. "Lo siento", dijo Arlie, apresurándose a alcanzarla. El despacho del señor Kane anunció Evelyn antes de llamar tres veces con los nudillos a la imponente puerta de madera. «Adelante», ordenó una voz desde el interior, con un ligero tono de fastidio. Arlie sintió que el estómago le daba un vuelco mientras Evelyn giraba el pomo y se asomaba. «La señorita Banks está aquí». «Bien». Evelyn Norris se hizo a un lado y le dio un apretón en el codo, animándola a entrar antes de desaparecer por donde habían venido. Con el corazón rebotando bajo las costillas, Arlie se cuadró de hombros, levantó la barbilla y abrió la puerta. Su primer pensamiento al ver a Samuel Kane de pie, junto al escritorio del tamaño de un vagón, fue que no debería haber llevado su portafolio sino un casco. Y todo porque en cuanto sus miradas se cruzaron, sus rodillas se volvieron de mantequilla. Había ensayado aquella escena mil veces en su cabeza. Y mil veces no se había sentido preparada para enfrentarse al hombre que tenía ante ella. El Samuel Kane que había dibujado en su cabeza era una versión madura de aquel adolescente callado y estudioso que había conocido. Alto y esbelto, tal vez con entradas en la línea de nacimiento del pelo, y con un elegante traje de marca. En lo del traje no se había equivocado, pero sí en cuanto a cómo le sentaría. Su chaqueta colgaba de un perchero de caoba a la izquierda de su escritorio, lo que le brindó a Arlie la oportunidad de verlo en mangas de camisa, con sus anchos hombros y un torso musculoso fruto de horas días y probablemente años de gimnasio. Una corbata caía en el centro de su pecho, sujeta por un alfiler, y un cinturón de cuero marrón marcaba su cintura. Bajo unos pantalones de raya diplomática se adivinaban los músculos de sus largas piernas. Luego estaba su rostro. Muchas tardes, cuando había ido a Ferbeater a ayudar a su madre con la comida de alguna celebración, había inventado toda clase de excusas para mirar de reojo a Samuel, recluido en la biblioteca ante una pila de libros en la mesa. Desde su discreta posición, lo había observado pasar páginas deteniéndose de tanto en tanto para ajustarse las gafas con el dedo índice de su mano izquierda. Desde joven, en su físico destacaban unos labios carnosos y unos pómulos prominentes, con un mechón de pelo oscuro cayéndole sobre la frente. El pelo y los labios seguían intactos, pero los años y una buena dosis de testosterona habían ensanchado su mandíbula. Más allá de los cambios físicos, su sed de conocimiento se había convertido en un ansia depredador. Arlie Banks, dijo Samuel rodeando su mesa. Gracias por venir. No fue hasta que se acercó a ella con paso decidido que se dio cuenta de que se había quedado inmóvil bajo el umbral de la puerta. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para percibir el olor de su colonia, le tendió la mano. Después de unos segundos de duda, se la estrechó y se sorprendió al sentir una corriente eléctrica. —De nada, dijo tratando de transmitir confianza en sí misma al encontrarse con aquellos ojos verdes dorados que había heredado de su difunta madre. —Gracias por acordarte de mí. —No fue idea mía, replicó, invitándola a sentarse en una butaca ante su mesa. Mientras tomaba asiento, Arlie trató de ignorar el arrebato de desilusión. —Fue de Marlowe", añadió Samuel rodeando de nuevo la mesa para sentarse en su sillón de cuero. —Vaya, — fue lo más inteligente que se le ocurrió decir. Marlowe Kane, un curso por debajo de ella y varios niveles de sofisticación por encima de Arlie, la había ignorado durante sus años de instituto. Al poco de terminar la universidad, Arlie había recibido una solicitud de amistad de ella desde una red social profesional. Se había sorprendido enormemente al descubrir que había cambiado los pompones por un MBA y un empleo como auditora en Kane Falls International. Comentó que había sido directora artística de gastronomía, pero que hacía poco habías dejado la compañía. Así es, le confirmó Arlie. Sintió una gota de sudor frío bajando por las costillas y rezó para que no le pidiera detalles. Samuel se recostó en su asiento. ¿Por qué? Capítulo 2. Samuel Kane había hecho ganar millones de dólares a Kane Foals International adivinando lo que pensaba la gente. Una ceja arqueada, unos labios fruncidos, una mirada nerviosa a un lado, todos señales de debilidad, algo que podía ser muy útil. En aquel preciso momento, los rasgos de Arlie Banks delataban una batalla interna de magnitud exponencial. Cierto era que le estaba costando anticiparse a sus reacciones. Y no porque sus grandes ojos azules le hicieran imposible concentrarse en asuntos de negocio. Tampoco porque estuviera conteniendo el impulso de quitarle el prendedor con el que sujetaba su suave melena rubia para comprobar si seguía siendo tan larga como cuando tenían 17 años. ¿Qué por qué dejé gastronomía? Repitió, en un claro intento de ganar tiempo. Es lo que te he preguntado. Arlie abrió los ojos de par en par y se mordió el labio inferior de tal manera que Samuel sintió que los pantalones se le estrechaban en la entrepierna. Miedo. Podía percibirlo a pesar de su perfume. La jefa de marketing y yo teníamos un gusto artístico muy dispar. Se revolvió en su asiento y tiró de la falda para cubrirse las rodillas. Estaba incómoda. Un hombre más escrupuloso habría sentido culpabilidad. Le había hecho una pregunta injusta y lo sabía. No porque la pregunta no fuera relevante para la entrevista, sino porque la respuesta no importaba. Arlie Banks ya tenía el trabajo. En cuanto había entrado en su despacho, Samuel se había dado cuenta de que sería perfecta. Y no para el puesto de estilista gastronómico, que de eso ya se había asegurado, sino para un plan secreto que había concebido para expulsar de Kane Foods International al mujeriego de su hermano gemelo, Mason. Su razón para hacerlo era tan sencilla como crucial: despejar su camino hacia la presidencia de la compañía que había ayudado a construir y que Mason se empeñaba en destruir. Esa mañana había contribuido a confirmar su determinación. Mason en su línea habitual, no había hecho acto de presencia en la entrevista que iban a hacer juntos. Durante 20 minutos, Samuel había tenido a Arlie esperando en el vestíbulo mientras él permanecía en su despacho, consumiéndose de ira, viendo los minutos pasar en el antiguo reloj que había en un rincón y que había sido de su abuelo. Llevaba toda la vida esperando a su gemelo. Todo había empezado el día que habían nacido. Mientras Samuel pasaba su primera hora de vida en el nido, sus padres y un regimiento de enfermeras esperaban ansiosos la llegada de Mason. En los años de instituto, Samuel solía esperar a su hermano al volante del coche que compartían mientras Mason se abrazaba y besaba con su legión de admiradoras. La semana anterior había llegado al límite de su paciencia cuando Mason no solo se había presentado media hora tarde a una reunión con un importante inversor al que Samuel llevaba dos años cortejando, sino que se las había arreglado para llevarse el mérito de conseguir el acuerdo. Una victoria por la que su padre, Parker Kane, había felicitado a Mason muy efusivamente. Lo mismo que había ocurrido en ocasiones anteriores. Algunas cosas nunca cambiaban. Arlie Banks desde luego que sí. La chica que recordaba se movía por Ferbeater Hall derrochando encanto natural, con despreocupación y sin pretensiones, completamente ajena a su hermano gemelo, que bebía los vientos por ella. Cierto era que Samuel también se había sentido atraído por ella, pero por aquel entonces, no era más que un saco de hormonas. La mujer que tenía sentada frente a él podía reducir a eso a cualquier hombre. Aunque su cintura seguía siendo igual de fina que cuando se sentaba delante de él en la clase de literatura en el instituto, unas curvas peligrosas se adivinaban bajo su falda ajustada y su blusa. Mason Kane era hombre muerto. En cuanto pusiera la vista en Arlie, se saltaría la regla de oro de su padre, nada de romances en el trabajo. Entiendo que la diferencia de criterio artístico pueda ser un problema, dijo Samuel, consciente de que había tardado demasiado en hablar. No creo que eso sea un inconveniente aquí, puesto que creo que conoces a nuestro jefe de marketing, mi hermano Mason Kane. Ah, sí, replicó Arlie, evidentemente aliviada. Sí. Se supone que iba a acompañarnos. Pero si sí es Arlie Banks. Samuel alzó la cabeza y vio a Mason avanzando por su despacho. No me mires así, añadió poniendo su maletín Louis Whitton en la mesa. Me ha pillado tráfico. Sí, claro, entendiendo por tráfico una joven rubia de largas piernas, pensó Samuel. Me alegro de que puedas premiarnos con tu presencia, dijo Samuel sin ponerse en pie. Con el descaro de alguien acostumbrado a hacerse con lo que quería sin preguntar, Mason tomó una silla y la acercó a Arlie más de lo que a Samuel le habría gustado. Luego se quitó la chaqueta y la dejó en el extremo de la mesa. ¿Qué me he perdido? Samuel se preguntó qué pensaría de ellos, teniendo en cuenta que los conocía desde que eran adolescentes. Aunque eran gemelos idénticos, los hábitos adquiridos en sus 30 años de vida habían empezado a borrar cualquier parecido. Mientras que el físico de Samuel era el resultado de la rutina que ejecutaba religiosamente cada mañana en el gimnasio durante 60 minutos, Mason tenía el aspecto de un habitual a las fiestas de piscina, empezando por el bronceado. El sol también había dejado su huella en algunos mechones de su cabello, que necesitaba un buen corte. Arlie también parecía haber reparado en su físico, por la manera en que se humedecía los labios con la punta de la lengua. Samuel contuvo su irritación. Al fin y al cabo, eso era exactamente lo que quería, no. ¿Cuánto tiempo hace? Preguntó Mason, mesándose el pelo mientras se volvía hacia Arlie. Doce años, contestó ella quitándose un hilo invisible de la falda. Más o menos. Doce años, cinco meses y diez días. Era exactamente el tiempo que había pasado desde la última vez que habían visto a Arlie Banks en la fiesta de graduación del instituto, una ocasión que ocupaba un lugar destacado en sus recuerdos. Era la única vez en su vida que Samuel Kane había aprovechado para hacerse pasar por su hermano gemelo por razones en las que no quería pensar mientras tuviera Arlie Banks frente a él. ¿Cómo es posible que no aparentes más de 20 años? Mason se inclinó hacia adelante, fingiendo estudiar los rasgos de Arlie. Samuel evitó hacer una mueca. Era incapaz de calcular la cantidad de veces que había oído a su hermano emplear aquella frase en restaurantes, bares, reuniones de trabajo. Por muy apetecible que pueda ser recordar viejos tiempos, dijo Samuel, creo que deberíamos hacerle preguntas a la señorita Banks para confirmar su capacitación. «Señorita Banks», repitió Mason, «te pones demasiado formal para estarte refiriendo a alguien que te ha visto desnudo. Alguien menos cerebral habría saltado sobre la mesa para estrangular a su hermano con su propia corbata de Armani». Samuel podía haber vivido otros 30 años sin recordar la humillación que había sufrido en su decimosexto cumpleaños. Por el rubor que asomó a sus mejillas, era los recuerdos de Arlie de aquella noche eran igual de frescos. «Relájate, Samuel. Solo nos estamos poniendo al día». Samuel carraspeó y se enderezó en su asiento. En cualquier caso, Keinfods International ha decidido entrar en la industria de la salud y el bienestar y, como parte de ese esfuerzo, «Necesitamos modificar la estrategia de marketing que hemos empleado hasta ahora. Lo que mi querido hermano está tratando de decir es que necesitamos a alguien que haga parecer que no hemos estado vendiendo dulces que llevan engordando el hígado desde mediados del siglo XIX. Kane ha sido responsable de proveer a las familias de productos de calidad desde 1834», comenzó Samuel. Con tan solo 5 dólares en el bolsillo y un carro artesanal, continuó Mason en tono de burla, Damien Etherington o Kane comenzó un negocio que hoy reporta 26.000 millones de beneficios anuales. Lo siguiente será retirar esa foto en blanco y negro de los envoltorios de los caramelos, añadió poniendo los ojos en blanco. Dios mío, pareces papá. Aquello fastidió a Samuel. Parker Kane, patriarca y presidente emérito de Kane-Fords International, el hombre al que Samuel había idealizado y que Mason había desobedecido e ignorado desde su llegada al mundo favorecía a su segundo hijo hasta límites vergonzosos. «Tengo experiencia en estrategias de marca». Por tercera vez desde que había llegado a aquel despacho, Arlie volvió a pasarse un mechón de su cabello dorado por detrás de la oreja. «Me gustaría que nos explicaras más sobre eso», dijo Mason, y apoyó el codo en la rodilla y la barbilla en el puño. Si no lo conociera bien, Samuel habría pensado que su hermano estaba realmente escuchando. En Stride Global, empezamos como fabricantes de paquetes de vitaminas y pasamos a pastillas energéticas y compresas de gel para la resaca. Tremendo cambio, dijo Mason antes de que Samuel tuviera intervenir. Había habido una época, si bien había sido breve, en que ambos habrían hablado al unísono. Esa clase de curiosidades de los gemelos se había evaporado cuando habían alcanzado la pubertad. Lo fue. Tengo que admitir que esos pequeños envoltorios de aluminio son todo un reto, pero nos vino bien mantener el énfasis de que no usábamos ingredientes transgénicos. Mason asintió, fingiendo estar pensativo. Samuel se levantó y rodeó su mesa. —Permíteme que te pregunte una cosa. Arlie se estremeció. —En breve se celebrará la Supply Side Best, continuó Samuel, el mayor encuentro de proveedores de servicios de salud y bienestar. —Sí, he oído hablar de ello. Sus miradas se encontraron y rápidamente Arlie desvió la suya interesante. Va a venir un número importante de colaboradores y nos vendría bien estar presentes en esa feria. ¿Crees que podrías encargarte de montar un stand? Por supuesto. No todo va a ser trabajo, dijo Mason. Sé de buena tinta que vamos a organizar varios actos de agradecimiento, y nos vendría bien contar con tu asistencia. Desde un punto de vista artístico. Preguntó Arlie mirando a Mason. Digamos que a efectos de imagen. La amplia sonrisa de Mason mostró una de las mil razones por las que ya no eran idénticos, una pequeña cicatriz en la comisura de sus labios que solo se adivinaba cuando sonreía. Estaré encantada. La sonrisa de Arlie igualó a la de Mason en luminosidad. Samuel se mordió el carrillo. Arlie Banks, dijo odiando la pomposidad de su propio tono en aquel instante, estamos encantados de ofrecerte el puesto de estilista gastronómico. La expresión irónica de su hermano gemelo sugería que estaba considerando otros puestos que le gustaría ofrecerle. Aquello era bueno para su plan, aunque no podía negar que le irritaba. Arlie se puso de pie y extendió la mano. —Acepto. Mason se adelantó y le estrechó la mano con gran entusiasmo. —Me alegro de tenerte a bordo. Samuel se conformó con demostrar su aprobación con una leve inclinación de cabeza. Lo hacía porque podía recrearse en la sensación de su piel siempre que quisiera. Porque la noche de su graduación había fingido ser su hermano cuando había besado a Arlie Banks. Capítulo 3 La enorme puerta de madera se abrió y el pitido del sistema de seguridad anunció la entrada de Arlie en retrospect, la exclusiva tienda vintage del moderno barrio de Fistone, en Filadelfia. El establecimiento, que más parecía una galería de arte que una tienda de segunda mano, era un espacio amplio de paredes blancas. Era el entorno perfecto para los vestidos que había estratégicamente dispuestos en su interior. «Enseguida estoy con usted», se oyó desde el fondo. «Más te vale», replicó Arlie con más atrevimiento del que sentía. La cortina negra que había detrás del mostrador se abrió bruscamente y apareció la dueña de la tienda. Solo con mirarla era fácil entender por qué la élite adinerada de Filadelfia estaba deseosa de meterle dinero en los bolsillos. Con sus grandes ojos color caramelo, sus generosos labios pintados en un tono granate, su brillante cabello recogido en trenzas a la altura de las sienes y cayendo en rizos alborotados, Cassidy Nicole era todo un espectáculo. Un efecto que se amplificaba con el sencillo y elegante vestido blanco que marcaba sus curvas y contrastaba con su piel. —¿Sabe? —dijo Cassidy dándose golpecitos en la barbilla. —Se parece mucho a una antigua amiga, pero sé que no puede ser Arlington Banks porque últimamente no me devuelve las llamadas. A decir verdad, Arlie no estaba entusiasmada con el encuentro precisamente por aquella razón. Cassidy y Arlie se habían hecho amigas en la Academia Lennox Finch, cuando a ninguna de las dos le había gustado el Gran Gatsby en la clase de literatura. Resultaba irónico, teniendo en cuenta el puñado de chicos adinerados con los que ellas, dos muchachas de familias de clase media, compartían clase. Cassidy, que siempre se mostró rebelde en comparación con la empollona de Arlie, había estudiado derecho en Harvard y había trabajado durante un año en un prestigioso despacho de abogados de Filadelfia antes de escandalizar a su familia al anunciarles que iba a dedicarse a vender vestidos de segunda mano. Antes de cumplirse el primer año desde que abriera su negocio, Cassidy ya había devuelto el préstamo que había pedido para poner Retrospect en marcha. Durante el segundo había ganado lo suficiente como para comprarse un elegante piso en Rittenhouse Square. «Lo siento mucho», dijo Arlie avanzando sobre sus incómodos tacones. «Últimamente he estado muy ocupada y...» «¿Qué lo sientes?» «Yo sí que lo siento. Aquí aceptamos tarjetas de crédito, cheques y, de vez en cuando, transferencias desde bancos suizos, pero no malas excusas. Señoría, me declaro culpable por haber incumplido el principio de comunicación entre amigas y quedo a merced de la misericordia de este tribunal», añadió Arlie con las manos entrelazadas en gesto de súplica. Arlie sintió alivio al ver que la expresión de su amiga se suavizaba. Dado que es su primera falta, este tribunal le conmuta la pena a dos cenas y un maratón de Brierton sí, dijo Cassidy señalando a su amiga con un dedo acusador, aporta el vino. «Lo juro», replicó, poniendo una mano en el mostrador y levantando la otra. Cassidy la miró de arriba abajo. Vas a contarme porque parece que vienes de un casting para el papel de una de las secretarias de Christian Gray. Arlie respiró hondo y se preparó para darle la respuesta que había preparado de camino. Resulta que he tenido una entrevista de trabajo. Consciente de que a Cassidy se le daba muy bien leerle el pensamiento, Arlie trató sin éxito de quitarse a Samuel Kane de la cabeza. A modo de protesta, su mente le ofreció una serie de imágenes del rato que habían pasado juntos, sus hombros musculosos bajo la camisa su forma de moverse por el despacho, y, por supuesto, sus ojos, la intensidad de su mirada. Estaba segura de que se había dado cuenta de que estaba mintiendo, solo esperaba que no hubiera adivinado el alcance de su mentira. Suéltalo de una vez, Banks, dijo Cassidy devolviéndola a la realidad. Se trata de un trabajo temporal, de un encargo puntual. Me han hecho una oferta, aseveró sin querer entrar en detalles. A ver, señorita, no te he enseñado nada. ¿Qué? Preguntó Arlie tratando de ganar tiempo. Eres la peor mentirosa que conozco, replicó Cassidy cruzándose de brazos. Arlie hundió los hombros y dejó escapar el aire que parecía llevar conteniendo desde su visita a las oficinas de Samuel de esa misma mañana. Te presento a la nueva estilista gastronómica de Kane Falls International. Kane Falls International. Repitió Cassidy. Arlie asintió. Había aprendido de su amiga cuando era mejor no hablar. Ahora entiendo por qué ese moño tan desastroso. Parece como si te estuvieras cubriendo la cicatriz de una lobotomía. Lo sé, farfulló Arlie sonrojándose mientras se dejaba caer en el mostrador con la barbilla en las manos. Estamos hablando de los Kane, gente capaz de robarte el alma y destrozar familias por cualquier cosa. Siempre decíamos que eran la prueba de que la distribución de la riqueza no estaba bien hecha. Aquellos que prometimos nunca parecernos. Lo sé, repitió Arlie. Empezaba a sentir un nudo en la garganta. De veras. Después de lo que pasó entre tu madre y el patriarca de los Kane. Podemos dejarlo. Dijo Arlie bruscamente, sorprendida por un repentino ataque de ira. Desde el momento en que había recibido el correo electrónico de Samuel, había contenido el impulso de gritar por lo que ese nombre había hecho a su padre, a su familia. Tranquila, Banks. Casi descubrió con su mano la de Arlie. Al instante, su amiga se tranquilizó y suspiró. Lo siento. No quiero pensar en eso ahora mismo, no con todo lo que está pasando. Sé que las cosas no han sido fáciles desde que dejaste gastronomie. Desde que dejó gastronomie, un sentimiento de culpa la invadió. Tal vez se estaba convirtiendo en una mentirosa consumada, pero aquella era la primera mentira que le contaba a su mejor amiga si es por dinero. No, la interrumpió Arlie, consciente de las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Pensó en salir corriendo de la tienda antes de que Cassidy le hiciera la pregunta inevitable que abriría todas las compuertas. Oye, ¿estás bien? Y así fue como toda pizca de dolor, preocupación, miedo y desesperación escapó de Arlie a través de sus conductos lagrimales. No era un simple llanto sino un intenso sollozo que le hacía sacudir y convulsionar todo su cuerpo. Cassidy salió de detrás del mostrador y envolvió a Arlie en el primer abrazo que recibía desde la muerte de su madre cinco años antes. Su padre había fallecido de cáncer el año anterior, aunque su relación nunca había sido del todo fluida. Eso provocó que el sollozo se intensificara. Calla, la tranquilizó Cassidy, dibujando pequeños círculos en la espalda de Arlie. Está bien, todo va a salir bien. Arlie nunca había creído en aquellas palabras. Permaneció inmóvil, dejándose querer y evitando que sus lágrimas cayeran en el inmaculado vestido de su amiga. —Sé muy bien de qué va todo esto. —¿De verdad? —Por supuesto. —Estás intentando encontrar la manera de hacer realidad tu fantasía de adolescente y saltar sobre Samuel Kane. —Claro que no. Arlie se apartó. Tenía las mejillas sonrojadas porque, desde el momento en que había puesto los ojos sobre él esa mañana, no había dejado de soñar con eso mismo. Había considerado una variedad de escenarios, interrumpidos solo por repentinos ataques de pánico. Su favorito había sido uno en el que Samuel despejaba todo lo que había sobre su mesa para hacerla echarse sobre ella. Podía sentir su aliento cálido en el cuello y el tablero de madera contra su mejilla. Aquellas manos que tantos libros habían sostenido le subían la falda hasta las caderas y le apartaban las bragas hacia un lado antes de llenarla con su rígido y ardiente. ¡Madre mía! exclamó casi disfrunciendo los labios lo estás haciendo ahora mismo. Arlie resopló liberando parte de la tristeza que invadía su corazón. El caso es que no hubo nada entre Samuel y yo cuando éramos adolescentes, y tampoco va a haber nada ahora. Por favor, nunca he visto a dos personas esforzándose tanto por disimular que se gustan. Lo que tú digas. Casi soltó a su amiga y se acercó a colocar el centro floral que adornaba la mesa de la entrada. ¿Lo digo en serio? dijo extrayendo el tallo de una peonía y recolocándolo unos centímetros a la izquierda. Era patético. No dejabas de mirarlo de reojo cada vez que hundía la nariz en un libro. Puede que haya algo de cierto en eso, admitió Arlie, pero él ni siquiera sabía que existía. Casi Dino dijo nada y Arlie reparó en que se había puesto tensa. O oh, sí. Se acercó a su amiga en la mesa, con un nudo en el estómago. Aunque no tenía su misma destreza mental, había pasado una década estudiándola y sabía que ocultaba algo. ¿Qué es lo que no me estás contando? El habitual porte regio de Cassidy se vino abajo. Esto que voy a contarte no va a gustarte. Deja que sea yo quien lo juzgue. Esta vez fue Arlie la que se cruzó de brazos. Las comisuras de los labios de Cassidy se curvaron hacia abajo y sus ojos se humedecieron. Quiso pedirte que lo acompañaras al baile de graduación. Arlie sintió como si hubiera recibido una bofetada. El tiempo pareció detenerse. —¿Cómo lo sabes? Preguntó mirando fijamente a su amiga. —¿Por qué un día se acercó a mí después de la clase de trigonometría y me preguntó qué posibilidades había de que fueras con él al baile? —¿Y qué le contestaste? Casi apretó los labios e inspiró. —Le dije que no podía hablar por ti. —Claro que podías hablar por mí, dijo Arlie sacudiendo la cabeza. —¿Por qué no me lo contaste? ¿por qué habría echado a perder la sorpresa o te habrías llevado un gran disgusto si finalmente no te lo hubiera pedido? Sinceramente, estaba tan nerviosa por cualquiera de las dos posibilidades como con la idea de que tuvieras algo con Kane. Cassidy le dedicó una mirada significativa. Una mezcla de emociones invadió a Arlie. Se sentía emocionada porque hubiera pensado en pedirle salir, a la vez que disgustada porque no lo hubiera hecho. Lo sé, pero ya no soy una niña. «Ambos somos adultos. Necesitan una estilista gastronómica y yo necesito un trabajo. Se trata de una relación profesional». Fin de la historia. Cassidy dio un paso hacia ella y Arlie percibió su habitual olor a vainilla y violetas. Aunque ambas llevaban tacones, Cassidy le sacaba una cabeza a su amiga. «Solo te digo que tengas cuidado. No me queda otra». Lo decía muy en serio. Con sus padres fallecidos y su reputación por los suelos, un trabajo en Kane Falls International era lo que la distanciaba de la ruina total. Por eso había mentido para conseguirlo. Bien. Cassidy apretó el botón de un cepillo planchador de vapor y bajó la cremallera de un portatrajes para descubrir un impresionante vestido de seda en color crema. ¿Cuándo empiezas? Oficialmente el lunes, oficiosamente esta noche. Mason me ha invitado a una especie de fiesta para inversores en el yate de los Kane. Una sonrisa de ensoñación suavizó la expresión de Cassidy, mientras el vapor salía a borbotones. Mason Kane. Ese es el gemelo que habría escogido, a pesar de sus notas de los exámenes. Tú y Mason Kane. Dijo Arlie sin dar crédito. Te sorprendería lo que el amor de una mujer puede conseguir, comentó Cassidy enarcando una ceja. Hablando de Mason, he quedado con él a las seis en el Club Náutico corintian y por eso estoy aquí. Necesito tomar prestado un vestido para no desentonar en un yate. Y yo que pensaba que habías venido a disculparte por haber faltado a tus obligaciones de buena amiga, bromeó Cassidy. Para eso también, dijo Arlie con su mejor sonrisa. ¿Puedes ayudarme? Cassidy rió. Que si la puedo ayudar, dice, murmuró y dejó el cepillo en su soporte. Tengo algo perfecto. Su amiga desapareció detrás de la cortina y volvió al cabo de unos minutos con un portatrajes que colgó de una percha junto al vestido que estaba planchando. Luego, bajó la cremallera con gran teatralidad y sacó un vestido. ¡Tachán! Arlie tuvo que contener una exclamación. Era de color rosa pálido, con la espalda al aire y un corpiño de corte alter con una profunda apertura central hasta la cintura. La falda estaba compuesta de capas asimétricas de gasa. Un poco de brisa y sus piernas quedarían al descubierto. Oh, Cassidy. Es un Alston, dijo Cassidy acariciando la falda. Se trata de una pieza de su colección de primavera de 1972. Lo encontré en una subasta. Perteneció a una millonaria. Es perfecto, comentó Arlie sonriendo. Desde luego que lo es. Cassidy volvió a guardar el vestido en el portatrajes y lo dejó sobre el mostrador. —Me lo pruebo. —No hace falta. Casidy se acercó a la pared del fondo, donde estaban expuestos un montón de pares de zapatos. —¿Sigues llevando la misma talla? —Sí, pero... —Estos, dijo escogiendo unas sandalias de tacón alto. Arlie estuvo a punto de protestar, pero se contuvo. —No sabes cuánto te lo agradezco. —No hace falta que me des las gracias, aseveró Cassidy, dándole el portatrajes y una caja con los zapatos. No quiero que vuelvas a desaparecer de esa manera. No volveré a hacerlo, te lo prometo. Bien. Cuento con que me cuente con todo detalle todo lo que pase esta noche. Cassidy se apoyó en el mostrador y tocó la pantalla de un iPad que estaba sobre un soporte. Como desees. Después de hacer una reverencia, Arlie se dirigió hacia la puerta. Banks. Arlie se volvió a punto de salir. Hagas lo que hagas... Dijo su amiga clavándole toda la fuerza de su perspicaz mirada: No lo beses. Con su prominente proa y el diseño aerodinámico de un tiburón, el Dolce Vita 4 parecía surcar las aguas incluso cuando estaba completamente quieto. El casco era del color del cielo justo antes del amanecer. Por encima, las elegantes cubiertas blancas se apilaban unas sobre otras como si de un enorme pastel de boda se tratara. En cada una de ellas, la gente había empezado a congregarse en grupos. La música de la banda flotaba en el ambiente junto al cascabeleo de una risa femenina que provocó un escalofrío en la espalda de Arlie. Conocía aquella risa. Arlie se quedó inmóvil como si ella, en lugar del yate, estuviera anclada. No podía ser, aquello no podía estar pasando. ¿Qué podía estar haciendo allí? Miró a la gente que tenía a su alrededor. Nadie se había fijado en ella todavía. Podía darse media vuelta y llegar hasta su coche en menos de cinco minutos. Tres y se deshacía de aquella tortura medieval que llevaba en los pies. Podría mandar un correo electrónico disculpándose, alegar un problema con el coche o inventarse cualquier otra excusa. Y yo que pensaba que llegaba tarde. La efervescente voz masculina de Mason Kane la envolvió. Se acercaba con los brazos extendidos y una sonrisa pícara en los labios. La luz del atardecer se reflejaba en su pelo oscuro y su piel bronceada adquiría un brillo favorecedor. Se había quitado la corbata y llevaba las mangas remangadas hasta los codos. Era el aspecto elegante y desenfadado que solo los extremadamente ricos eran capaces de conseguir. «Y llegas tarde», dijo Arlie con una sonrisa. «Como yo». Masón amplió su sonrisa. Tenía un gran talento en el arte de la seducción. Arlie se dio cuenta de cómo sus ojos verdes estudiaban su rostro, su cabello suelto, sus hombros desnudos, su vestido. «Vamos», preguntó Mason, ofreciéndole su brazo. Arlie volvió la vista al yate y consideró las consecuencias de rechazar el ofrecimiento de Mason. No eran muy buenas. Lo tomó del brazo, subió la pasarela alfombrada y se adentró en un ambiente de música y conversaciones, un mundo de madera lacada latón reluciente y brillantes dentaduras bajo los colores rojizos y anaranjados del cielo. Mason tomó un par de copas de champán de la bandeja de plata que le ofrecía un camarero y le dio una a Arlie. —Salud, dijo Mason chocando su copa con la de ella. —Por tu futuro en Cane International. Arlie, rezando para que su mano temblorosa no derramara el líquido en su vestido, se llevó la copa a los labios y dio un sorbo. Unas notas cítricas explotaron en su paladar y el líquido carbonatado hizo que los ojos se le llenaran de lágrimas. Arlie esperaba que la abandonara por alguna de las jóvenes presentes y le sorprendió que permaneciera a su lado después de cruzar la pasarela y abrirse paso entre la gente. —Bueno, ¿quieres que empiece con las presentaciones o prefieres tomarte primero una copa? Preguntó Mason, y se quedó mirando el tallo de la copa que con tanta fuerza sujetaba a Arlie. Ella dio otro sorbo y forzó una carcajada. ¿Qué tal media copa? Me parece bien, con vino Mason y también dio un trago. Hay mucho que asimilar si no estás acostumbrada. Por segunda vez esa noche le sorprendió su muestra de empatía. Una cualidad que no recordaba que tuviera en su juventud. Tienes razón, replicó, y se quedó mirando la cubierta inferior. Una atractiva camarera se acercó a ellos con entremeses y el aroma hizo que Arlie empezara a salivar. No había podido tomar nada desde el café de la mañana. Los nervios le habían secado la boca y tenía el estómago cerrado. Cuando su vista se posó en unos pastelillos de carne recién horneados, sintió algo completamente diferente. Aquella bandeja necesitaba algo que contrastase con el interior suculento y rosado de la carne, como unas ramitas de romero o unas hojas de salvia recién cortadas. Y un toque de rúcula. La presentación era nefasta. Aquellos pequeños pastelillos necesitaban algo que resaltase la perfecta imperfección del hojaldre. Podía sentir la correa de cuero rozándole la nuca, el peso de su cámara como una coraza de seguridad contra el pecho. Pero era más que eso. El mundo era un lugar mucho más seguro desde el otro lado de la cámara. Desde ese pequeño mirador, la vida podía ser interpretada como quisiera. —Señorita. Dijo la camarera sonriéndole con cortesía. Arlie tomó una servilleta y el pastelillo que tenía más cerca. Mason hizo lo propio y se lo metió en la boca de una vez. No está tan bueno como los de tu madre, dijo, pero tampoco está tan mal. Mientras masticaba, Arlie se obligó a sentir. Después de todo, había sido su madre quien con gran paciencia le había explicado cómo los colores opuestos en el círculo cromático destacaban cuando se colocaban uno al lado del otro. Siempre se come primero por los ojos, le había dicho su madre secándose las manos en el delantal antes de poner una ramita de savia junto a un capón asado. No lo olvides nunca. Arlie no lo había olvidado, al igual que no había olvidado las muestras que su madre solía reservar para ella y sus ayudantes. —Me sorprende que te acuerdes, dijo Arlie y dio un sorbo al champán para ayudar a bajar el último bocado del pastelillo. —Ha pasado mucho tiempo. —Tengo muy buena memoria en lo que a comida se refiere, comentó, y al sonreír, en su mejilla apareció aquel hoyuelo tan característico suyo. —Y también a mujeres. —Sí, lo recuerdo. Con la copa de champán a medias, Arlie sintió aquella sensación embriagadora que proporcionaba estar cerca del lujo. Marlove. exclamó Mason con gran entusiasmo. La elegante hermana de Mason y Samuel se aproximó a ellos. Iba vestida con un favorecedor vestido color aguamarina. —Esta noche estás especialmente guapa. Mason apretó el bíceps torneado de su hermana pequeña antes de plantarle un beso en la mejilla. —He oído rumores de que vas a unirte a nosotros. La sonrisa de Marlowe no se reflejaba en sus ojos, del mismo color azul claro que su padre. Su pelo, por el contrario, era el de su madre. Liso y casi platino, enmarcaba su rostro con una melena corta a la altura de la barbilla. Arlie Banks, él es Neil Campbell, mi prometido. Neil Campbell tenía el pelo oscuro, rasgos de indígena norteamericano y los ojos algo juntos. Lo que, aparentemente no fue impedimento para mirar de reojo el escote de Arlie antes de fijarse en su cara. Si Marlowe se dio cuenta, no lo mostró. Es un placer conocerte, mintió Arlie, y le estrechó la mano que le tendía. Lo mismo digo. Era una frase que solía decir, a juzgar por su tono engolado. ¿Dónde está Samuel? Marlowe puso los ojos en blanco y giró la cabeza para señalar con la barbilla. Adivina. La risa de Mason contenía una curiosa mezcla de diversión y de desesperación fraternal. Seguro que con algún grupo que se lo esté pasando peor que él. Arlie sintió que el estómago le daba un vuelco al mirar en aquella dirección. Entre los asistentes distinguió a Samuel Kane, aún en corbata y traje, rodeado de un grupo de hombres de gesto solemne y mismo porte de formalidad. No estaba segura si sería por el champán o por una repentina sensación de dejbu, el caso fue que Arlie se sintió algo aturdida. A su cabeza vino la imagen de Samuel en un rincón durante la fiesta de graduación del instituto. La espalda derecha, los hombros rígidos. El rostro igualmente inexpresivo, con su traje impecable después de que las chicas se hubieran descalzado y los chicos se hubieran despojado de sus chaquetas y corbatas. Entonces, como en ese momento, se había aflojado la corbata y el nudo caía un par de centímetros del sitio exacto donde debería estar. Arlie sabía con claridad meridiana que era todo lo relajado que Samuel se permitía estar. El impulso de tirar de aquella corbata, quitarle la chaqueta y arrancarle hasta el último botón de la camisa la asaltó, a pesar de los metros que los separaban en aquella cubierta de madera lacada. Como si acabara de adivinar sus pensamientos, Samuel se detuvo a media frase y sus miradas se encontraron. Fue como si todo lo que los rodeaba se quedara en un extraño silencio tan solo interrumpido por el martilleo de sus latidos. Una sensación cálida que nada tenía que ver con el champán la invadió, concentrándose en su vientre. Samuel Kane había querido invitarla al baile de graduación. Era una tontería que una mujer adulta con todo tipo de preocupaciones en la cabeza siguiera obsesionada con ese hecho horas después de enterarse. Al fin y al cabo no era más que un baile de instituto. Pero era por lo que significaba. En otra época, al tímido Samuel, empeñado en evitar todo contacto humano, le había gustado tanto como para reunir el coraje suficiente y buscar consejo en su mejor amiga. Una sensación triunfal invadió a Arlie mientras observaba a Samuel volverse hacia los hombres que reclamaban su atención. "¿Crees que deberíamos rescatarlo de esos banqueros inversores que le están comiendo la oreja sobre el proyecto Impacto?" preguntó Mason, retomando la conversación. "No parece que quiera que lo rescaten", contestó Arlie, convencida de que veía cierto rubor en las mejillas afiladas de Samuel. Por eso precisamente deberíamos hacerlo, afirmó Mason con su sonrisa de pirata. Arlie miró a Mason y sintió un inexplicable subidón. De acuerdo. Capítulo 4. Samuel necesitaba romper algo. Y cuanto antes. Tenía delante un grupo de inversores con el poder de cambiar el futuro de Kane Falls para siempre compitiendo por captar su atención. Llevaba más de un año tratando con ellos por insistencia de su padre, viajes a Aspen para esquiar. Excursiones a Kibest para pescar, fines de semana en Las Vegas. Después de todo ese trabajo, allí estaban, ofreciéndole todo lo que siempre había querido, pero no estaba escuchando nada de lo que le decían. ¿Por culpa de ella? ¿Por culpa de su vestido? ¿Por culpa del tormento que le provocaba Arlie Banks? Samuel no había parado de mirarla de reojo mientras se mezclaba con el resto de asistentes con Mason a su lado. Parecía una diosa. Había visto cómo su hermano le había ofrecido una copa de champán y cómo habían brindado. Samuel había estado a punto de perder la compostura cuando había visto a Mason susurrarle algo al oído y ella había reído. Los había visto acercarse a Marlowe, la mano de su hermano en la parte baja de la espalda de Arlie. Entonces, justo cuando Samuel estaba encantado de que su plan estuviera funcionando a la vez que se moría por dentro, Arlie lo había mirado. Y lo había hecho con interés, no por casualidad como si supiera algo de él. Una mirada que lo había atravesado hasta el alma, pasando por su entrepierna. ¿Te encuentras bien? Preguntó Henry Campbell, padre del prometido de su hermana. Su elegante acento británico no revelaba la tensión que su rostro transmitía. Mis disculpas, dijo Samuel, tratando de recordar algo de la conversación para poder contestar, no he oído bien. Decía que he hablado con tu padre y estamos dispuestos a dar un paso más, pero. Un pero. La brisa sopló y Samuel volvió instintivamente la cabeza hacia Arlie, justo en el momento en que las capas de su vestido se entreabrían y dejaban ver la palidez de su muslo. Un muslo que se imaginaba abrazado a su cadera mientras paladeaba su boca y le apartaba las bragas para. Si te necesitan en otro sitio, podemos hablar de nuestra inversión en la división de gominolas de Kane Falls en otro momento. Más que molesto, Henry Campbell parecía enfadado. El equipo de lacayos que formaba su corte igualaba su descontento. ¿Qué estoy haciendo? Discúlpeme. Hizo todo lo posible por desviar su atención de la imagen que se había grabado en su cabeza. A pesar de que estamos entusiasmados con contar con Campbell Capital como socio, estoy seguro de que es consciente de lo, unido que está mi padre a nuestra división de gominolas. Fue nuestra primera línea automatizada en la primera fábrica de Kane Confeccionari. —Una vez lleguemos a un acuerdo razonable en cuanto al valor de las acciones. —Acuerdo razonable. Repitió Campbell alzando una ceja. Creía que el porcentaje del que hablamos en el último borrador del informe era más que generoso. Una ansia depredadora se extendió por las venas de Samuel. Le encantaba aquella parte, observar a su adversario, adivinar sus debilidades, descubrir dónde y cómo presionar para obtener lo que quería. —¿Por qué siempre lo conseguía? Lo sería si sus auditores no hubieran infravalorado los flujos de ingresos recurrentes de la división, dijo Samuel deleitándose con el evidente malestar de Campbell. Caballeros, me prestan a mi hermano. Aquel tono afectado de Mason hizo que Samuel cerrara los puños. Sin darse la vuelta, sabía que Arlie estaba con él. Por si la corriente eléctrica que sentía en la base de la columna no fuera suficiente, el brillo en los ojos de Campbell y de sus esbirros mientras miraban por detrás de Samuel era toda una confirmación. «Estamos en mitad de una conversación, Mason. No puedes esperar». «No», contestó Mason, y se cruzó de brazos. «Me temo que no». Samuel suspiró y se volvió hacia el séquito. «Caballeros, podemos dejarlo para después». «Por supuesto». Campbell inclinó levemente la cabeza antes de mezclarse con el resto de los asistentes, seguido de sus leales lacayos. Una vez se hubo marchado, Samuel fijó la atención en su hermano y evitó mirar a Arlie, que permanecía inmóvil detrás. —¿De qué se trata? Mason esbozó una sonrisa jovial. —Pensaba que podrías presentar a la señorita Banks a tu equipo. —Al fin y al cabo eres nuestro director general. Samuel tensó la mandíbula. Creía que ya te estabas encargando tú. Me temo que me requieren inmediatamente en la barra. Arlie y Samuel siguieron la dirección de su mirada, donde un pequeño grupo de mujeres risueñas y de largas piernas disfrutaban de sus bebidas. Samuel estaba a punto de explotar. Como en ocasiones anteriores, Mason quería saltarse la única tarea que tenía asignada esa noche. Era evidente que iba a tener que esforzarse para conseguir unir a Arlie y a Mason. Muy bien, dijo Samuel. Señorita Banks, se despidió Mason con una inclinación de cabeza, imitando la formalidad de su hermano en la entrevista de esa mañana. Después de que Mason se fuera, se quedaron mirándose mutuamente. Los doce años que habían transcurrido se evaporaron y Samuel volvió a convertirse en el tímido adolescente que siempre había sido en su presencia. Desesperado, recordó todas las modelos con las que se había acostado, las empresas que había comprado y vendido y los millones que había ganado. Todo quedó reducido a cenizas por su sonrisa. No hace falta que lo hagas, dijo Arlie. Me refiero a presentarme a gente. Sé que invitarme a venir esta noche fue idea de Mason. Así es. Después de que yo se lo sugiriera. Esos eran inversores. Sí, contestó mientras la observaba dar un sorbo a su copa. Samuel trató de no pensar en cómo sabría si la besara en aquel preciso momento. Y las negociaciones van bien. Preguntó. De momento, sí. Estás buscando financiación para la expansión del departamento de nutrición y bienestar que me comentaste esta mañana. Era una pregunta forzada por mantener la conversación. Samuel sintió deseos de darse golpes contra la pared. Quería decírselo todo, contarle cómo, siendo adolescentes, anotaba posibles temas de conversación y, sin embargo, era incapaz de articular palabra cuando ella entraba en la habitación explicarle que, en la universidad, se obligaba a hablar en público y se apuntaba a todas las clases de debate que su apretado horario le permitía simplemente por aprender a relacionarse con otras personas. Quería que aquel mundo tan intenso que tenía dentro de su cabeza se manifestara a través de palabras. Deseaba poder mostrarle cuánto se había esforzado para que no se le trabara la lengua como en aquel momento. Sí, fue todo lo que fue capaz de decir. Arlie tensó los labios y apuró lo que le quedaba de champán antes de dejar la copa en la bandeja vacía de un camarero que pasaba. —Escucha. Te estoy muy agradecida por la oportunidad de trabajar en Kane Falls, pero es evidente que esta noche no me quieres aquí. Tampoco a mí me hace especial ilusión, así que podemos fingir que mantenemos una conversación o puedo poner una excusa y marcharme. —¿Qué prefieres? La ira oscureció sus ojos y sus mejillas se encendieron. —No puedes marcharte. —Créeme, claro que puedo, replicó Arlie dirigiéndole una mirada desafiante. —No, no puedes. Samuel inclinó la cabeza, señalando con la barbilla hacia la pasarela que estaba detrás de ella. El Dolce Vita acababa de partir. A pesar de la sensación de miedo que encogía su estómago, Arlie forzó una amplia sonrisa antes de volverse hacia Samuel. —Bueno, supongo que no te queda más remedio que hablar conmigo. En aquel preciso instante se oyó la risotada de Mason por encima de las conversaciones, seguida por un coro de risitas femeninas. Alguien que no hubiera estado atento a Samuel no se habría dado cuenta del repentino endurecimiento de su gesto. —Eso parece. Arlie cortó el paso a un camarero y tomó otra copa de champán de su bandeja. —¿Y para usted, señor? —preguntó el camarero mirando a Samuel. —No, gracias. —No es ese el sentido de estas reuniones. Preguntó Arlie. Que la bebida relaje el ambiente. Añadió y tomó un sorbo de champán. Aturde los sentidos y suelta la lengua. Una elección desafortunada en circunstancias como estas. Algo me dice que te vendría bien una de esas elecciones desafortunadas. Arlie se mordió la lengua nada más pronunciar aquellas palabras. ¿Pero en qué estaba pensando? Arlie Banks. El estómago se le cayó a los pies. Sintió pánico. Era ella, Taegan NCH, la directora de marketing de Gastronomie, la única persona aparte de su antiguo jefe y del director editorial que sabía exactamente por qué habían despedido a Arlie de su anterior puesto de trabajo. Arlie se irguió y observó a Taegan acercarse. Era difícil interpretar su expresión, con todo el botox y las infiltraciones que se había hecho. Su brillante melena morena caía sobre sus hombros, enmarcando su pronunciado escote. Al esbozar su sonrisa de reina de belleza, sus dientes blanqueados destacaron entre sus labios rellenos de colágeno. Su figura esbelta y grácil, vestida con un traje pantalón, avanzaba hacia ellos. Sus tacones low-boating resonaban de manera alarmante sobre la cubierta de madera. —¿Qué estás haciendo en este barco? Taigan estampó un beso pringoso en cada una de las mejillas de Arlie, que contuvo el impulso de limpiarse con el dorso de las manos. —Podría preguntarte lo mismo. Taigan miró a Samuel. Me ha invitado Parker Kane. Quiere que hagamos un reportaje sobre la bodega Willow Creek en la edición de Otoño de Gastronomie, dijo. Por la manera en que miraba alternativamente a Arlie y a Samuel era evidente que quería que hiciera las presentaciones. Taigan el Y. A. -N -C -H, te presento a Samuel Kane, director general de. Sé muy bien quién es, la interrumpió. Parker insistió en que me acercara y me presentara, pero si sí estoy interrumpiendo. En absoluto, intervino Samuel. La señorita Banks y yo estábamos poniéndonos al día. Acaba de unirse a nuestro equipo como estilista gastronómico. Ah, sí. Dijo Taegan con una sonrisa maliciosa. Bueno, se lleva una profesional con mucho talento. Todos nos quedamos muy tristes cuando se fue tan repentinamente. Arlie palideció y sintió un sudor frío en la nuca. De hecho, continuó, ¿le importaría que me la llevara un momento? Preguntó con un exagerado tono dulce. Samuel se volvió hacia ella con una expresión interrogante. Quería separarse de él. A pesar de que era una tentación hacerle un gesto para que no la dejara marchar, Arlie temía las consecuencias que podría sacar si lo hacía. Así que asintió con la cabeza. Supongo que ya he monopolizado a la señorita Banks demasiado tiempo. Ha sido un placer conocerla, dijo Samuel inclinando cortésmente la cabeza antes de mezclarse con el resto de asistentes. —Vamos. Taigan entrelazó su brazo al de Arlie como si de dos viejas amigas se tratara y se dirigieron hacia un sofá libre con vistas a la cubierta trasera del yate. Arlie sentía que le temblaban las piernas. El sonido de las conversaciones de su alrededor quedaba amortiguado por el zumbido de la sangre en sus oídos. Taigan tomó asiento y le hizo una seña a Arlie para que hiciera lo mismo. Aunque en aquel preciso instante habría preferido saltar por la borda, Arlie se acomodó en el borde del sofá. Como sé que estás deseando reunirte con tus compañeros de trabajo, iré directamente al grano. Por favor, dijo Arlie tratando de mantener un gesto inexpresivo a pesar de la espiral de emociones que la invadía. Supongo que los Kane desconocen el motivo de tu marcha de gastronomie, ¿verdad? Preguntó Taigan cruzándose de piernas. Arlie sintió que el corazón se le encogía. Sabía que aquello iba a ocurrir. Lo había presentido desde el instante en que había oído las risas de Taegan. «Así es. Doy por sentado que quieres que siga siendo así, no?» Preguntó arqueando una ceja. «¿Qué es lo que quieres?» Una sonrisa felina asomó a los labios de Taegan. Información. Arlie sintió una desagradable sensación ardiente subiendo desde su estómago. «¿Qué clase de información?» Me he enterado de que Kane Falls está planeando abrirse un hueco en el sector de la nutrición y el bienestar. Teniendo en cuenta que eres una experta en recabar información confidencial y que te llevas muy bien con Samuel Kane, pensaba que podrías facilitarme un pequeño adelanto de lo que tienen planeado. ¿Y eso qué le importa a Gastronomie? Eso no es asunto tuyo, replicó Taegan, y se llevó la copa a los labios después de agitar en círculos el líquido rubí que contenía. Solo piensa en cómo vas a facilitarme lo que necesito. Me temo que no puedo hacer eso, dijo Arlie. He firmado un acuerdo de confidencialidad. Bueno, Arlie, eso no te detuvo la última vez, dijo Taigan sonriendo y poniendo la mano sobre la de Arlie. Cualquiera que las estuviera observando pensaría que acababa de decir algo gracioso. Arlie alzó la vista a tiempo de ver a Samuel mirando en su dirección. Taigan, por favor. No espero que lo entiendas, pero no estoy segura de que sepas lo que de verdad pasó entre Juguillo. Su estómago se encogió al pronunciar aquel nombre. El carismático director de marketing de una revista de la competencia la había invitado a cenar con la excusa de una oferta de trabajo para sonsacarle información sensible que la había puesto en el punto de mira de una demanda por espionaje empresarial. —Tampoco necesito saberlo, replicó, y dejó la copa en el borde de la mesa, antes de apartarle un mechón de pelo de la mejilla. Solo necesito que seas útil. Arlie se inclinó y bajó el tono de voz. No voy a poner en un compromiso el proyecto de Samuel. La risa de llena de Taegan hizo que Arlie se le erizara el vello de los brazos. A pesar de lo irónica que me parece tu lealtad, creo que aliviará tu conciencia saber que Samuel Kane es aún más despiadado que su padre en lo que a asuntos empresariales se refiere. La ira hervía bajo la piel de Arlie y cerró las manos en puños cerca de sus caderas. No, no lo es. ¿Eso crees? Dijo Taigan ampliando su sonrisa. Pregúntale por Milaven Falls. Era una sencilla empresa familiar que adquirió por mucho menos de su valor y la ha desmantelado. Todo un legado familiar destruido. Era un patrón que Arlie conocía muy bien. Y todo gracias a Samuel Kane, continuó Taegan. Tengo entendido que es muy perseverante cuando se propone algo. No tenía sentido que aquel comentario le provocara un escalofrío. Cosas así pasan en todas partes, comentó Arlie. Eso no significa que. No sé por qué piensas que tienes otra opción, dijo Taegan, e inclinó la cabeza. A menos que quieras que vaya ahora mismo a hablar con Samuel y le cuente lo que sé. Ambas volvieron la vista hacia él. Estaba rodeado de hombres que se veían relajados a diferencia de él, que parecía que tuviera una vara a la espalda. Como si hubiera sentido su mirada en la espalda, volvió la cabeza. Su mirada alerta y expectante. A pesar de que Samuel no había puesto inconveniente a que Taegan se la llevara para hablar, no les quitaba ojo. Arlie se imaginó a Taegan acercándose a él. ¿Cómo cambiaría su expresión si supiera de qué estaban hablando? Suponiendo que pudiera conseguir la información que quieres, dijo Arlie, ¿cómo pretendes usarla? Digamos que estoy en contacto con una compañía que quiere salir al mercado con un producto antes de que Kainfoad lo sature. Para Kane Folds no supondría ningún riesgo. Arlie entornó los ojos. Pero no se volverá en contra de Samuel Kane, no. Taigan se acercó a ella con una sonrisa burlona en los labios. Para ser una nueva empleada, pareces muy preocupada por sus intereses. Hay algo que deba saber. Prométemelo, dijo Arlie, ignorando la pregunta. Te lo prometo, afirmó Tigan tendiéndole la mano. Arlie se quedó mirándosela durante unos segundos antes de estrechársela. Al instante sintió la necesidad de lavársela. «Bueno», dijo Taegan, y se levantó del sofá, «me alegro de que hayamos llegado a un entendimiento. Espero que la colaboración nos beneficie mutuamente». Dos horas más tarde, a Arlie le dolían las mejillas de tanto forzar sonrisas. Su estómago protestó. Solo había comido un pastelillo de carne. Se había escabullido del resto de invitados en busca de soledad y había acabado en una escalera de servicio que usaba el personal del catering. Por fin sola en la cubierta inferior del yate, se quedó observando el reflejo de la luna en la estela de olas que dejaba el barco a su paso. Estaba deshecha. La ansiedad contra la que llevaba luchando toda la noche se apoderó de ella con voracidad. Sus pulmones se negaban a llenarse de aire a pesar de su respiración agitada, y empezó a temblar. Los ojos se le inundaron de lágrimas y se mordió el labio para evitar romper a llorar. Se aferró a la barandilla de madera y trató de recomponerse. Una noche extraña. Ahogó una exclamación y se dio la vuelta tratando de ver en la oscuridad. Distinguió a un hombre sentado a solas en un banco de cuero, con un vaso lleno de un líquido ámbar en la mano. Samuel. Se inclinó hacia adelante y su perfil patricio quedó recortado contra la claridad de la ventana que tenía detrás de él. Arlie inspiró una larga y lenta bocanada del frío aire de la noche y se volvió para apoyarse en la barandilla. Pensaba que no bebías en estas situaciones, dijo, tratando de parecer indiferente. Esta noche es una excepción, replicó él haciendo sonar los hielos del vaso. Lo sintió levantarse y oyó sus pisadas en la cubierta mientras se acercaba a ella. Una repentina calidez envolvió sus hombros. Aquella sensación reconfortante la sorprendió. Le había dejado su chaqueta. Ladeó la cabeza y acarició con la mejilla el cuello de la chaqueta para asegurarse de que no estaba soñando. Su olor invadió sus sentidos. «Gracias». Samuel se colocó a su lado y se apoyó en la barandilla. Permanecieron uno al lado del otro mirando el río, rozándose con los codos. Aquel punto de contacto se convirtió en el único centro de atención de Arlie. «Por cierto, he tomado muchas decisiones desafortunadas», dijo Samuel, retomando el tema de conversación de un rato antes. Se llevó el vaso a los labios y dio un sorbo. Consciente del peso que eso implicaba, Arlie recordó los comentarios de Taegan. Más despiadado que su padre. Si te refieres a la fiesta de cumpleaños de cuando Mason y tú cumplisteis 16, no te preocupes, no creo que nadie recuerde muy bien lo que sucedió aquella noche. Era una mentira descarada si una imagen persistía de aquel día era la de Samuel Kane desnudo bajo la luz de la luna llena. Cohibido y espléndido al mismo tiempo. Su inmersión perfecta en el agua en medio de la oscuridad. Su olor más embriagador que el del whisky que habían estado pasándose durante aquella larga y calurosa noche de verano. Fue justamente el punto en el que se dio cuenta de que, contrariamente a lo que Mason le había dicho, nadie más se había quitado el bañador. «Yo no», dijo Samuel y sus labios se tensaron en un gesto de disgusto. Y preferiría que nada parecido volviera a pasar. No seas tan duro contigo mismo, dijo Arlie aferrándose a la barandilla de madera. No creo que la primera experiencia con el whisky termine bien para nadie. De hecho, dijo, y la miró de reojo, puede que no fuera mi primera experiencia con el whisky. De veras. Arlie fingió incredulidad. Todo un barco lleno de inversores y oportunidades de negocio, y allí estaban ellos, hablando de sus travesuras del instituto. Su corazón revoloteó como un pajarillo nervioso. Samuel Kane estaba hablando con ella. Una suave brisa alborotó el pelo de Arlie. A su alrededor los veleros surcaban el río, sus velas blancas desplegadas como si de aletas de tiburones se tratara. «Mi padre solía esconder las llaves en el mueble bar», dijo Samuel. «Mi padre». Arlie tuvo que esforzarse por escuchar el resto de la frase después de aquellas dos palabras. Se trataba del hombre que había destrozado la vida de su madre y, por ende, la de su familia. Imagina mi sorpresa cuando las encontré en su ejemplar de El Príncipe de Maquiavelo. Naturalmente, sentí curiosidad. Naturalmente, convino Arlie. ¿Qué hiciste? Una amplia y cálida sonrisa se dibujó en los labios de Samuel. Investigar. Se quedó callado y ladeó la cabeza. Entonces, dirigió la mano lentamente a su cara. Por un breve instante, Arlie imaginó que la tomaba de la barbilla para acercar sus labios a los suyos. Una sensación ardiente se expandió desde sus entrañas al darse cuenta de que deseaba aquello. Lo deseaba desesperadamente. —Una pestaña, dijo Samuel rozándole la mejilla. —Pide un deseo. Alzó la vista hacia aquellos ojos esmeralda llenos de nostalgia y fue incapaz de evitar pronunciar las palabras que se habían formando en su boca. Me habría gustado saber que querías llevarme al baile de graduación. Capítulo 5 Samuel Kane podía contar con los dedos de una mano las veces que se había sentido sorprendido de verdad. Era parte de su trabajo anticiparse a cualquier persona o situación que pudiera tener el poder de afectar su vida, y dedicaba mucho tiempo a desarrollar planes de contingencia para tales ocasiones. Sin embargo, aquel momento no lo había planeado. Allí estaba, con la boca abierta, parpadeando como si doce años de su vida se hubieran evaporado y volviera a ser aquel muchacho de 17 frente a Arlie Banks. Arlie le quitó el vaso de la mano y dio un trago. Después de nuestra reunión de esta mañana, fui a ver a Cassidy Nichols, mi mejor amiga del instituto. Samuel apenas se acordaba de su cara. Cuando le dije que iba a trabajar en Kane Falls, continuó, me contó que en una ocasión le pediste consejo para invitarme a ir contigo al baile de graduación. Cierto, admitió, y se quedó a la espera de la inevitable pregunta. ¿Por qué no lo hiciste? Tenía una respuesta preparada. Podía decirle que sabía que nadie se lo había pedido y que sintió lástima por ella. Así pondría fin a aquella conversación y la apartaría de su lado esa noche y para siempre. Lo habría hecho si no fuera por lo que había presenciado un rato antes. Había visto la expresión de Arlie en el instante en que había oído la voz de Taegan L.Y.A.N.C.H. -E Todo su cuerpo se había tensado y, antes de que pudiera recomponerse, había visto miedo en sus ojos. Había tenido que contenerse para no echarse sobre el hombro a Arlie, al estilo de los cavernícolas, y llevársela de allí. Me acobardé. Se había acercado a su casa un montón de veces ensayando lo que iba a decirle. Pero siempre se había quedado mudo al tenerla delante. Habría dicho que sí. Arlie volvió a beber del vaso antes de devolvérselo. El borde seguía húmedo y caliente de su boca. ¿Por qué? Ella se inclinó sobre la barandilla. La cascada de ondas rubias casi se veía plateada a la luz de la luna. Me gustabas. Por eso era por lo que no le gustaba beber con otras personas. En su estado, estaba desarmado para asimilar aquella revelación. Todo lo que pudiera decirle ardía en la base de la garganta, Tú también me gustabas. Eras encantadora, y la primera persona que no se dejaba seducir por mi hermano. Su hermano. Él era la razón por la que Arlie Banks estaba en aquel barco. Le estaría haciendo aquellas confesiones si conociera sus verdaderas intenciones. El poco sentido común que le quedaba le advirtió de que estaba en riesgo inminente de echar a perder su plan, pero se sentía físicamente incapaz de decir algo que pudiera hacerle más daño y que la arrojara en brazos de su hermano en busca de consuelo. Quería reconfortarla, tenerla entre sus brazos y en su cama. Resultaba irónico descubrir que su plan tenía un fallo. Al contratar a Arlie Banks, no solo había quedado prohibida para Mason. También para él. Era una exquisita tortura estar a su lado y sentirse embriagado de su presencia, sabiendo que nunca sería suya. «A mi modo de ver, te debo un baile», dijo Arlie, y miró hacia arriba. La música había empezado a sonar desde la cubierta superior y los invitados se habían dividido en parejas en la pista montada al efecto. Arlie volvió a quitarle el vaso y lo dejó en una mesa cercana. A continuación se despojó de la chaqueta que le había puesto sobre los hombros y la colgó del respaldo de una silla. Luego lo tomó de la mano y tiró de él hacia una zona de la cubierta bajo un entramado de luces centelleantes. No es si left my heart in San Francisco, pero no servirá. Era ese el tema del baile de graduación. Preguntó él, aunque sabía muy bien que así era. Ella sonrió y se hizo evidente su pequeño hoyuelo en el lado izquierdo de la boca. De la decoración, sí. Lo habría sabido si hubieras venido. Y verte bailar con otro. Preguntó Burlón. Hablando de bailes, dijo ella poniéndose seria. Tienes una decisión muy importante que tomar. ¿De qué se trata? ¿El primero o el último? ¿Cómo dices? Si vamos a recrear el baile de graduación al que no fuimos juntos, tenemos que decidir qué parte de la noche vamos a recrear. Si de él dependiera, preferiría la parte en que hubieran dejado el pabellón Lennox Finch para tener sexo en la limusina que su padre habría insistido en que se llevaran. Y no porque quisiera que sus hijos disfrutaran del lujo de usarla, sino para que el resto de invitados los viera llegar en ella. ¿Cuál es la diferencia? Aunque solía acudir a muchos actos benéficos y otros encuentros filantrópicos en los que había que bailar, por lo general solo daba unos cuantos pasos testimoniales en la pista con alguna representante de la causa. Al comienzo del baile, me tomarías una mano y la otra la pondrías en mi hombro. Antes del final, yo te rodearía con mis brazos por el cuello y tú me abrazarías por la cintura. No estoy muy seguro de eso. Era un chico muy tímido. Se acercó a ella a la vez que se apretaba el nudo de la corbata. «Cierto», dijo Arlie y sus delicados dedos volvieron a aflojar el nudo. Pero era una chica muy persistente. Sus miradas se encontraron un lapso de tiempo que pareció durar una eternidad. «Entonces, elijo el último». «Muy bien, pues que sea el último», sentenció Arlie, y se quitó los zapatos. «Seguro que antes de acabar el baile me los habría quitado». Samuel la tomó por las caderas. La calidez de su piel traspasaba el tejido fino y sedoso, irradiándose por las palmas de sus manos. ¿Con quién acabaste yendo? Preguntó él, tratando de no parecer demasiado interesado. Ella lo miró arqueando una ceja y le hizo subir las manos hasta la base de su espalda. Con aquel movimiento, sus pechos rozaron sus costillas. Cassidy, contestó, y entrelazó los dedos por detrás de su nuca mientras empezaba a moverse al ritmo de la música. Causamos un gran revuelo. Ya me imagino, replicó Samuel. Empezó a bailar siguiendo su ritmo, con cuidado de alejar sus caderas de las suyas. ¿Recuerdas cómo los chaperones de Lennox Finch solían usar una Biblia para medir la distancia entre parejas? Preguntó Arlie. Vagamente. No solía asistir a eventos sociales. Para fastidio de Samuel, y a pesar de su intento por evitarlo, sintió que la tensión se acumulaba en su entrepierna. Estupendo. Volvía a ser un adolescente con una inoportuna excitación. Pero viniste a la fiesta después de la graduación. Vaya. Estaba convencido que no sacaría aquello a colación. En aquellos días, Mason y él se parecían tanto que era frecuente que sus profesores y compañeros los confundieran. Hasta que abrían la boca. Aquella noche, Mason había abierto la boca mucho. Después de morrearse con media clase, por fin se había acercado a Arlie, quien, por primera vez, parecía estar escuchando atentamente lo que su hermano tenía que decir. Samuel recordó la puñalada de pánico que sintió cuando su hermano se inclinó para susurrarle algo al oído a Arlie antes de desaparecer por la puerta trasera de la casa en la que se habían reunido sin permiso. Entonces, los compañeros que daban la fiesta anunciaron que iban a jugar a siete minutos en el cielo. Samuel se había ido rápidamente al aseo de invitados a mirarse en el espejo. Luego se había quitado la chaqueta y la corbata y las había metido en el armario de las toallas antes de desabrocharse los tres primeros botones de la camisa. Con las manos temblando por el subidón de adrenalina, se había revuelto el pelo para parecerse a Mason. Una vez satisfecho, se había quitado las gafas, las había escondido detrás de un bote de crema y había vuelto por el pasillo, acariciando discretamente la pared para orientarse. Por suerte, los demás asistentes a la fiesta habían achacado su torpeza a la borrachera y no al hecho de que fuera miope, lo que había jugado a su favor. Un billete de 50 dólares cuidadosamente deslizado en la mano del anfitrión había sido suficiente para que por arte de magia los nombres de Mason y Arlie salieran juntos del vaso de plástico. Entre un coro de aullidos y comentarios subidos de tono, habían acabado dentro del armario. En cuanto la puerta se cerró, la oscuridad los rodeó. ¿No te parece extraño? Había preguntado ella. Por miedo a que las palabras lo delataran, Samuel se había acercado a ella y lentamente, aprovechando la ausencia de luz, se habían encontrado en la oscuridad. Al principio, sus labios apenas se habían rozado con timidez. Había sentido su aliento cálido y dulce junto a sus mejillas. Su olor era un regalo para sus sentidos. Después, se había dejado llevar por el deseo y su lengua había acariciado la suya exigiendo más. Entonces, había buscado la suavidad de sus pechos bajo la camiseta. Al tomar su pezón entre los dedos, duro como una perla, había jadeado junto a su boca. Arlie había tomado su mano libre y se la había llevado bajo su falda, hacia el calor entre sus muslos. «Por favor». Aquella palabra lo había desatado, pero no porque lo deseara él, sino porque lo deseaba pensando que era su hermano. Samuel se había apartado, jadeando, rompiendo el beso. Por un momento, no estaba ni en el presente ni en el pasado, sino en una fusión de ambos. Las mismas sensaciones, pero momentos diferentes. Volvía a estar en la cubierta del Dolce Vita, con Arlie entre los brazos, los ojos bien abiertos y los labios hinchados y brillantes. El bajo de su vestido de seda estaba subido hasta su cintura y tenía la mano debajo, cubierta por la resbaladiza calidez de su deseo. Tenía la boca seca, la sangre hervía en sus venas y sentía una fuerte presión en la entrepierna. ¿Qué había hecho? Lo siento, se disculpó, y se apartó bruscamente de ella, no pretendía. Ella alzó la vista para mirarlo. Tenía las pupilas dilatadas por el deseo. Siempre he sabido que eras tú. Capítulo 6 Aquello no podía ser más que un castigo. Allí, en la sala de reuniones de la planta 25 de kane Falls. Arlie había escuchado cómo era presentada oficialmente al equipo directivo, un montón de caras y nombres imposibles de recordar. Todos la saludaron cortésmente con una inclinación de cabeza, ofreciéndole sus cálidas sonrisas de bienvenida. Todos, menos uno. Samuel apenas le había dirigido la mirada desde que había entrado en la sala. Estaba encorvado en su asiento, completamente concentrado en el portadocumentos que tenía delante, como si contuviera los mayores secretos del universo aquello debería molestarle. Sin embargo, se sentía triunfante. Nadie en aquella mesa, ni siquiera el mismísimo Parker Kane, sabía que apenas doce horas antes, la mano de Samuel Kane había estado debajo de su falda. Y no por primera vez. Después de la sesión en el armario, su marcha precipitada había acabado con la esperanza de que aquel beso les llevara a algo más. Lo que había pasado la noche anterior había sido bastante parecido. Samuel se había marchado rápidamente y se las había arreglado para evitarla hasta que el Dolce Vita 4 había atracado 30 minutos más tarde. Después de volver sola a casa, Arlie había pasado la noche en blanco, dando vueltas en su cama. El pasado y el presente se habían entrelazado mientras dos versiones de sí mismas separadas por 12 años se fundían. —Señorita Banks. Arlie salió rápidamente de su ensimismamiento. —Sí. Estaba diciendo que aquí en Kane Falls tenemos una tradición para dar la bienvenida a los nuevos empleados, dijo Tan Kai, subdirectora de Recursos Humanos y amante de los moños tensos, dirigiendo una mirada nerviosa a Arlie. Es muy sencillo, simplemente consiste en contestar a una pregunta. Sí, claro, replicó Arlie, confiando en ser capaz de construir una frase con sentido. ¿Qué estaría dispuesta a hacer para contribuir al éxito de Kane Falls? Arlie bajó la mirada a aquella inmensa mesa que probablemente costaba más que cualquiera de las casas en las que había vivido y dejó que las palabras escaparan de su boca. Algo tipo, cantar en un karaoke. La oleada de risas cesó en cuanto Parker que infrunció el ceño en la cabecera de la mesa. «Estamos deseando conocer sus aportaciones al equipo», dijo Tanya ajustándose un mechón de pelo que había escapado de su moño. «Mason ha hablado muy bien de usted». Arlie percibió cómo Samuel se ponía tenso ante la sola mención del nombre de su hermano, al igual que había hecho un rato antes, cuando su padre había disculpado la ausencia de Mason. Por la forma en que apretaba la pluma entre sus largos dedos, más que tomar nota Samuel parecía estar haciendo grabados en su cuaderno. Trató de no pensar en lo sorprendido que se había quedado cuando le había dicho que siempre había sabido que no era Mason el que se había metido en el armario con ella. A menos que alguien tenga algún asunto que tratar, podemos irnos. Todos los que rodeaban la mesa se volvieron hacia la voz resonante del patriarca de los Kane. Solo le faltó dar con un mazo en la mesa. Mientras salían de la sala, Arlie sintió que una mano cálida la tomaba del codo. Enhorabuena por haber sobrevivido a la primera reunión. Se trataba de Erika Cheng, vicepresidenta de marketing y segunda de Mason. Seguramente, continuó, te habrás sentido inundada con todas las directrices de la compañía que te he dejado esta mañana, pero te apetece tomar un café». Arlie miró de reojo a Samuel, que en aquel momento salía de la sala a toda prisa. «Eres muy amable», dijo Arlie recogiendo su agenda. «¿Dónde tenías pensado? En la sala de descanso. Resulta que además de una escritora de gran talento, nuestra Charlotte Westbrook hace el mejor café con leche a este lado del río Filadelfia». Erika volvió la vista al extremo de la mesa donde una pelirroja con una falda lápiz y una blusa dejó de recoger el montón de papeles. Tenía las mejillas encendidas. Erika, me prometiste no contárselo a nadie. Relájate, Charlotte. Arlie es una de las nuestras, dijo Erika, y le guiñó un ojo. De todas formas, el boca a boca es el método de marketing más efectivo, ya lo sabes. Siempre dices lo mismo. Con un montón de carpetas y el ordenador abrazados contra su pecho, Charlotte se acercó desde el fondo de la mesa. Desde su posición, Arlie pudo observar lo atractiva que era. Tenía los ojos marrones y el pelo, del color de un buen cabernet, recogido en la parte superior de la cabeza. Sus labios eran dignos de anuncio y llevaba unos pendientes de plata con forma de gato colgando de sus delicadas orejas. Lo último que necesito es que Parker Kane se entere de que escribo novelas picantes cuando no estoy ocupándome de asuntos suyos o del equipo directivo, comentó, cambiándose de brazo el montón de papeles. Todo lo contrario, dijo Erika liberando a Charlotte de parte de su carga. Estoy convencida de que si las leyera mejoraría su carácter, para beneficio de todos. Por mucho que me gustaría quedarme a charlar, tengo que acabar el informe de gastos y elegir los menús para la entrega de premios en el Supply Side Best además de organizar la excursión a las dunas de Fort Funston para los ejecutivos. —¿Está decidido? —dijo Erika. —Te vienes a tomar café con nosotras. Las jefas tenemos que mantenernos unidas. —Vosotras sois jefas. Yo solo soy la chica que está a las órdenes del gran jefe. —¿Pero qué manera de pensar es esa? Charlotte resopló. —Dímelo cuando Parker Kane te ladre por llevarle el café en la taza equivocada. —Si fuera yo... Se lo echaría por la cabeza». Erika miró la hora en su reloj inteligente. «Dame quince minutos para contestar un par de correos electrónicos. ¿Te parece bien si nos vemos a las once y media en la cocina?». Arlie miró el reloj que había en un rincón de la sala de conferencias. «Tendría tiempo suficiente para tomarse la bebida energética que llevaba en el bolso». «Perfecto», dijo. Pero cuando bajó a su despacho diez pisos más abajo, se encontró con que Samuel Kane la estaba esperando. Arlie se quedó de piedra. El aire escapó de sus pulmones. A diferencia de los grandes ventanales del despacho de Samuel, el de Arlie tan solo tenía una pequeña ventana. Samuel estaba de espaldas, con las manos entrelazadas mirando hacia afuera. Ese día, su armadura era un impecable traje azul oscuro. No había tenido tiempo de avisarle de su presencia cuando se volvió. El estómago se le encogió cuando sus miradas se encontraron. Señorita Banks, dijo con una inclinación de cabeza. Se sintió tentada de decirle que aquella formalidad no era necesaria después de haberle metido la lengua en la boca la noche anterior, pero sospechó que aquello no sería de ayuda a su causa. O mejor dicho, a sus causas. La primera, mantener su trabajo. La segunda, mantener a Taegan L Y. a Nch lejos de su lado. La tercera, evitar saltar al regazo de Samuel Kane. La cuarta, mantener su trabajo. «Señor Kane», dijo tratando de usar el mismo tono formal mientras se acercaba a la mesa para dejar sus cosas. «Por favor», añadió invitándole a que se sentara en una de las sillas. Samuel vaciló. Arlie le había ofrecido asiento para calibrar el motivo de su visita. Si fuera algo relacionado con el trabajo, se lo diría de pie sin perder un momento. Si se tratase de una disculpa, optaría por sentarse. Finalmente, se sentó, y ella hizo lo propio. Solo quería, disculparme por lo que pasó en el yate. ¿Qué? Dijo riendo Arlie, tratando de imitar el desparpajo de Cassidy. Nada de disculpas, ya se me había olvidado. Nada más oír aquella mentira salir de sus labios, se odió todavía más. Vaya. Samuel desvió la vista al escritorio y se estiró una arruga del pantalón. —Bueno, me alegro de que no te hayas ofendido. —En absoluto. No hay nada de que preocuparse. —No significó nada. —Nada, combinó él. —Se puede. Arlie levantó la vista y vio a Mason Kane en la puerta de su despacho. Parecía un anuncio viviente de loción para después del afeitado o de autobronceador. Samuel se levantó de la silla como un resorte. —Siento interrumpir, dijo Mason mostrando con su sonrisa sus dientes exageradamente perfectos. Iba a proponerle a la señorita Banks un café. —No interrumpes nada, dijo Samuel. Ya me marchaba. —Lo cierto es que he quedado con Erika Cheng, explicó, y se dio cuenta de que ya llegaba cinco minutos tarde. —¿Quería que". —¿Sabéis lo que deberíais hacer? Intervino Samuel han abierto una nueva cafetería en el edificio Fibepen Center. Importan el café directamente de Trieste. Deberíais ir a probarlo. Desde cuando se me permite abandonar el edificio en un día laborable sin haber recibido antes un cheque de la columna de gandules de tu cuaderno. Mason arqueó una ceja y observó a su hermano levantarse del asiento y empezar a dar vueltas por el despacho antes de sentarse de nuevo en la silla que acababa de dejar vacía. Haces que parezca una especie de maestro de ceremonias, dijo Samuel forzando una sonrisa. No necesito esforzarme demasiado, comentó Mason guiñándole un ojo a Arlie desde el otro lado de la mesa. Era curioso el cambio que había dado su vida en apenas cuatro días. Allí estaba, sentada detrás de un escritorio y con los gemelos Kane al otro lado. Así que por eso no venías. Erika y Charlotte estaban en la puerta. Erika de brazos cruzados y Charlotte mordiéndose el labio y mirándose los zapatos. La única pregunta que le vino a la cabeza en aquel instante Arlie fue por cuál de los dos hermanos Kane sentía algo Charlotte. Había una manera de averiguarlo. Caballeros, mis disculpas. Les prometí a estas dos encantadoras personas que tomaría café con ellas. Además, Erika me va a adelantar los planes para la feria Supply Side Best. Tengo que hablar con Angela de ese mismo tema. ¿Por qué no voy con vosotras? Arlie advirtió que Charlotte fruncía los labios y el color volvió a sus mejillas. El caso es que llegas tarde a tu reunión de las once y media con Laurel Grevaes, el encargado de ventas de Neutranicals, ¿recuerdas? Le has cancelado dos veces la reunión. Cierto, dijo Mason dándose con los dedos en la frente. ¿Qué haría yo sin ti, Charlotte? Las mejillas de Charlotte se oscurecieron mientras lo observaba marcharse. No había ninguna duda de que sentía algo por Mason. ¿Os dejo? anunció Samuel haciendo un gesto con la cabeza a Erika y Charlotte. A continuación, salió del despacho de Arlie a paso ligero. Arlie siempre había tenido una gran imaginación, pero esta vez no la necesitó. Había respirado el mismo aire que él. Lo había sentido y lo había saboreado. Todavía podía saborearlo y quería volver a hacerlo. Había luchado contra ese deseo toda la noche y toda la mañana, por no decir que llevaba haciéndolo toda su vida. Había luchado mientras sus sentidos se alimentaban de su cercanía, un anhelo que invadía todo su ser. La noche anterior había sido como un trago de agua después de años de sed. Solo había servido para despertar aquel deseo puro y dulce. Había deseado a Samuel Kane entonces y lo deseaba en ese instante. Apartó la atención del hombre que había sido el eje de su vida en las últimas 24 horas y se volvió hacia Erika y Charlotte. Nos vamos. Capítulo 7 a Samuel Kane no le gustaban los errores. Los errores se pagaban caros, y la noche anterior había cometido uno. Como todas las mañanas desde que tenía ocho años, el motor implacable de su cabeza le había despertado a las cuatro de la mañana con una sensación de miedo inexplicable. Permaneció tumbado en la oscuridad, incapaz de detener el minucioso análisis de la equivocación cometida el día anterior. Por mucho que lo intentara, por muy rápido que corriera, el fracaso lo perseguía como una sombra. Aquella mañana no había sido diferente, hasta que había recordado el momento en que había tenido a Arlie Banks entre sus brazos y se habían besado. No era lo más conveniente para su plan, pero lo había disfrutado. Había deseado levantarla del suelo, hacer que lo rodeara con sus piernas por la cintura y llevársela a la superficie horizontal más cercana. Eso es lo que su hermano habría hecho. Pero él no era su hermano. Él tenía su propia personalidad. Era neurótico complicado y trabajador, así que se había disculpado por algo de lo que no hacía falta disculparse. Porque para ella, no había significado nada. Era lo mejor que podía pasar, teniendo en cuenta el desbarajuste de sus planes. Su cuerpo no respondía a la lógica, respondía a ella. Por mucho que lo intentaba, no podía borrar la sensación de tenerla junto a su piel. Podía haber hecho una llamada al llegar a casa la noche anterior. Tenía una lista con los números de teléfono de mujeres deseosas de aliviar sus necesidades, y así no complicarse la vida. Arlie Banks era la complicación personificada. Iba a tener que esmerarse más en el siguiente encuentro de Arlie y Mason. La oportunidad perfecta llegó aquella misma mañana a su mesa. El director de marketing de la bodega Willow Creek, otro de los proyectos favoritos de su padre y que no estaba teniendo mucho éxito pedía ayuda a las oficinas centrales para lanzar una nueva campaña de publicidad después de que rompieran relaciones con la agencia con la que tenían un acuerdo. La bodega estaba ubicada al otro lado del país, en el distrito de Oagnol, en Napa, y había sido objeto de discordia desde su adquisición. Una mala gestión fiscal y una peor planificación habían hecho que la bodega fuera un dolor de cabeza para Samuel desde que firmaron los documentos. Por suerte, las bodegas estaban a escasa hora y media de coche desde San Francisco, donde iba a celebrarse la feria Supply Side Best la siguiente semana. Seguro que un fin de semana largo con Paul Martine, fotógrafo gastronómico de las estrellas, sería un buen reclamo para que Arlie se ofreciera voluntaria antes de asistir a la feria. Sobre todo después de que Samuel le comunicara qué tipo de fotos quería de aquella sesión. Mason era, como siempre, el comodín. Samuel estaba convencido de que podría convencer a Mason de que fuera. Willow Creek se había convertido en uno de sus lugares favoritos desde su adquisición. Un fin de semana a solas con Arlie sería un buen incentivo. Pero Samuel necesitaba asegurarse y sabía cómo conseguirlo. Respiró hondo, recorrió la moqueta de su despacho y salió al pasillo. Al pasar por delante del escritorio de Charlotte, se saludaron con una inclinación de cabeza. «Hiciste un buen trabajo ayer en la recepción», dijo deteniéndose en la esquina de la mesa. Sabía de primera mano que su padre era parco en cumplidos, así que siempre que podía le decía alguno a Charlotte. Muchas gracias. La empresa de catering no me pareció. Lo hiciste muy bien, no dejes que nadie te diga lo contrario. Había visto cómo su gesto cambiaba cada vez que su padre le llamaba la atención por algún pequeño error. Conocía muy bien la sensación. Está libre. Preguntó, señalando hacia el despacho de Mason. Hasta la una contestó Charlotte sin apartar la vista del monitor. Gracias. Llamó con los nudillos a la puerta de Mason y, sin esperar respuesta, entró. Al igual que su despacho, el de Mason contenía una colección de objetos de arte y antigüedades que el Museo de Arte de Filadelfia solía pedirles prestados con frecuencia. Solo que allí aquella valiosa colección convivía con envoltorios de bocadillos, notas por doquier, montones de papeles revueltos y clips desperdigados. Vaya, vaya, pero si sí es mi hermano mayor. Mason dio un sorbo de su taza y la dejó directamente encima de la mesa de caoba y no en el protector de escritorio. A su espalda, los grandes ventanales dejaban ver una magnífica vista de los rascacielos de la calle Bond de Filadelfia. Samuel había ensayado en su despacho las palabras que iba a decir, pero de repente se le hacía difícil pronunciarlas. Tomó asiento en una de las sillas que había delante de la mesa de Mason después de hacer a un lado la chaqueta que estaba allí tirada. —Necesito, comenzó y de pronto sintió la lengua espesa, un favor. Mason sonrió, se recostó en su sillón y puso los pies encima del desorden de su mesa. —Me estás pidiendo un favor. ¿Acaso en una señal del apocalipsis? Samuel se echó hacia adelante y se irvió en su asiento. —Ya sabes que Willow Creek tiene problemas. Tal vez no ha sido la mejor adquisición de papá. Estaba pensando en asignarle a Arlie una sesión de fotos como primer proyecto, pero, sinceramente, estoy un poco preocupado. Para sorpresa de Samuel, su hermano frunció el ceño. ¿De qué? Todavía no está familiarizada con la marca. Además, anoche conocí a una antigua compañera de trabajo suya de gastronomía y, aunque no me contó nada concreto, me dio la sensación de que pudo haber algunos conflictos en torno a su marcha. ¿Qué clase de conflictos? Preguntó Mason. Ya te he dicho que no me contó nada, es solo mi impresión. Estamos hablando de esos extraños psicoanálisis que haces cuando observas la cara de alguien y tomas grandes decisiones respecto a su motivación y a su brújula moral. Samuel forzó una sonrisa en un intento por contener su irritación. No es como lo describiría, pero sí. ¿Qué es exactamente lo que quieres que haga? Como de costumbre, era casi imposible adivinar lo que Mason estaba pensando. Ya sabes lo importante que es este proyecto, dijo Samuel mirando a los ojos a su gemelo. «Necesito a alguien en quien pueda confiar». «Entiendo», dijo Mason. «¿Y desde cuándo confías en mí?» Samuel suspiró. «Sé que en el pasado he podido ser un poco, rígido». «Un poco». Soltó Mason, y resopló mientras se mecía en su asiento. «He conocido barras de acero más flexibles que tú. Respeto tu opinión y es por eso por lo que quiero que trabajemos más unidos». Pensaba que este proyecto podía ser una buena oportunidad contando con que estés disponible este fin de semana. Mason bajó los pies de la mesa y se sentó derecho. —Estoy disponible. —Estás seguro de que no tienes planes. —insistió Samuel. —Planes. —¿Qué tipo de planes crees que tenía? —Si puedes, perfecto. Solo quería saberlo ahora para poder. —No te defraudaré, querido hermano mayor. Masón se levantó de su sillón y empezó a amontonar los papeles que tenía desperdigados encima de la mesa. —Deja ya eso de hermano mayor. 63 minutos no justifican ese título. —Para mí, sí, dijo cerrando la agenda de tapas de cuero que Samuel le había regalado por su cumpleaños. —¿La usas? Preguntó sorprendido de que no la hubiera tirado a la papelera. —Todo el tiempo. —Si hubiera tenido que adivinarlo habría dicho que solo la usaba para anotar contactos. Me alegro de oírlo. Samuel se puso de pie mirando a su hermano. En momentos como aquel, se le hacía extraño la peculiaridad de ser gemelos. Mason era un espejo distorsionado. Aunque las células de sus cuerpos fueran idénticas, eran muy diferentes y siempre lo habían sido. Siempre lo serían. Te agradecería que me mantuvieras informado, dijo Samuel. Créeme, lo haré. Samuel se detuvo junto a la puerta. Una cosa era imaginar a Mason ante lo que le deparaba y otra, imaginarse a Arlie si todo salía según sus planes. Cruzó el distribuidor de mármol de camino a su despacho y se detuvo en la mesa de Charlotte. ¿Crees que podrás conseguirme un vuelo a Napa este fin de semana? Por supuesto, afirmó Charlotte. Saliendo el viernes después de la reunión de las cuatro del comité. Sí, y con vuelta el jueves por la noche. En clase turista, no en primera. ¿No quieres volar en primera clase? Preguntó sorprendida. Samuel era consciente de lo raro que debía parecerle su petición. Todos los que volaban en primera clase cuando no lo hacían en el jet privado. En clase turista. Asiento de pasillo. Por favor. La sola idea de sentarse junto a la ventanilla lo agobiaba. Cuenta con ello, contestó y volvió a fijar la vista en la pantalla, mientras escribía con gran destreza usando el teclado. Una cosa más, dijo Samuel. ¿De qué se trata? Van a venir dos personas más en este viaje, así que quiero que se sienten juntos. No hay problema, replicó sin dejar de escribir en el teclado, con la vista fija en la pantalla. Mason y la nueva emple. Arlie Banks, dijo concluyendo su frase. Todavía no lo he hablado con ella, pero en cuanto lo haga, le diré que se ponga en contacto contigo. Ambos sabemos la facilidad con la que Mason se distrae. Pensaba que de esta manera, podrían comentar algunos conceptos por el camino. Tiene sentido. Me encargaré de organizarlo todo. La expresión de Charlotte no revelaba sus pensamientos. Sabía que podía contar contigo, dijo Samuel antes de volver a su despacho. Enseguida tendré la confirmación. Así fue, junto con la reserva en el Fairmont, el hotel favorito de su padre. Con aquellos detalles en su agenda, Samuel empezó su correo electrónico a Paul Martínez. No sabe lo agradecido que estoy de que haya aceptado encargarse de este proyecto en el último momento. Mi padre ha dejado muy claro cómo quiere que sea la sesión, así que no importa cómo, esas fotos deben ser tomadas así. Mientras escribía los detalles, Samuel experimentó una extraña sensación y sonrió. Capítulo 8. Arlie detestaba todo ese lujo, toda esa opulencia. O de eso trataba de convencerse cubierta de aquellas suaves sábanas que parecían de seda sobre sus piernas recién afeitadas. Había empezado la noche anterior con un vuelo en primera clase organizado por Charlotte Westbrook. A pesar del mensaje de disculpa de Mason diciéndole que tomaría un vuelo más tarde, un chofer uniformado había ido a recogerla. El último detalle había sido el mayordomo que la esperaba en las dependencias personales de las oficinas de los Kane en la bodega Willow Creek y que la había acompañado hasta una habitación con vistas a los viñedos. Tenía una cama con dosel y una bañera del tamaño de una pequeña piscina. Sí, no cabía ninguna duda de que lo detestaba. Echaba de menos la comodidad de su diminuto apartamento con sus vistas a un callejón lleno de cubos de basura desbordados y aquella eterna mancha de humedad en el techo. Al igual que cuando era niña y deambulaba con la boca abierta por Ferbeater Hall, Arlie estaba asombrada de cómo los Kane vivían en su día a día. Lo mismo le había pasado cuando su madre había empezado a trabajar para ellos como cocinera. Habían disfrutado de un hogar agradable, una casa en los suburbios lo suficientemente cómoda para ella, su madre y su padre. Había sido un entorno tradicional, un lugar cálido y feliz en el que la familia se reunía al final de cada día. Feliz al menos para Arlie y su madre, algo que no se podía aplicar a su padre cuando volvía a casa después de sus largas jornadas de trabajo en la fábrica de acero de Midvale. La noche solía empezar bien, con su madre preparando la cena después de haber dado de cenar a los Kane, haberlos bañado y haberlos acostado. Una mesa dispuesta solo para ellos tres. Pero a medida que la noche avanzaba y su padre daba cuenta de una cerveza tras otra, la conversación se desviaba inevitablemente hacia el hecho de que lo que cenaban no estaba a la altura de lo que su madre había preparado para los dichosos Kane. La madre de Arlie siempre hacía todo lo posible por suavizar su amargura, asegurándole a su padre que a ella tampoco le agradaban los Kane y que su vida estaba allí, con ellos. Por mucho que le doliera reconocerlo, Arlie lo había dudado más de una vez. Ella misma había estado en la casa de los Kane y no acababa de creerse que su madre prefiriera aquella diminuta casa en los suburbios en la que imperaba el mal humor de su padre. Y allí estaba, convertida en mujer adulta, con los mismos pensamientos contradictorios. Eso solo servía para fomentar la teoría que Arlie llevaba sosteniendo toda su vida adulta. El hogar no era un sitio, era un estado de ánimo. El lugar donde uno crecía, también cambiaba con él, ya fueras Arlie Banks o Samuel Kane. Hablando de los Kane, Arlie había quedado en encontrarse con Mason en la cocina en hora y media. Apartó las sábanas y fue descalza hasta el cuarto de baño. Luego encendió los chorros de la ducha mientras miraba con anhelo la bañera. Después de una ducha rápida se puso el albornoz que estaba detrás de la puerta de la ducha y se sentó ante el tocador. Dedicó más tiempo del habitual a maquillarse, y se detuvo cuando fue a pintarse los labios. Se los acarició con la punta de los dedos y recordó que la boca de Samuel había estado allí. Su lengua había recorrido aquella costura que sus dedos recorrían. ¿Y cómo la había besado? El control que gobernaba todos los aspectos de la vida de Samuel se desvanecía a medida que algo salvaje salía a la superficie amenazando con arrastrarla hasta la pasión contenida que ardía bajo su aparente calma. Algo en ella deseaba responder a aquella reacción... Igualarla y avivar las llamas hasta que los consumiera a ambos sin importarle las consecuencias. Resopló frustrada, eligió un tono natural y se pintó los labios. Luego, se acercó al armario. En un día normal, se habría puesto sus vaqueros favoritos, zapatillas y una camiseta. Pero el hecho de estar en Willow Creek la inclinaba a ponerse algo más formal. Se decantó por un sencillo vestido negro sin mangas. Le quedaba bien sin llamar demasiado la atención. Se recogió el pelo en una trenza y se detuvo ante el espejo para mirarse. Se veía bien. La pantalla de su teléfono se iluminó. Se agachó para recogerlo del cargador y el estómago le dio un vuelco cuando vio el nombre en la pantalla. Era Taegan. Desbloqueó la pantalla y leyó el mensaje. Ya tienes algo para mí. Consciente de que su teléfono mandaría la confirmación de que lo había leído, Arlie decidió contestar. En ello estoy. Y así era tenía en su bolso un expediente que había tomado de la mesa de Charlotte y que había fotocopiado mientras tomaba notas en una reunión. Cada vez que miraba su bolso, se preguntaba lo mismo, de veras era capaz de estar haciendo aquello. Todavía no había dado con la respuesta. Nos vemos pronto. Disfruta en Willow Creek, le contestó Taegan. Arlie sintió un escalofrío mientras la adrenalina aceleraba su corazón. Taegan no solo sabía que Arlie estaría en su pliside vest. También sabía que había llegado antes para visitar los viñedos. Mientras se dirigía a la entrada de una habitación que no tenía derecho a ocupar, una idea no muy atractiva se formó en su cabeza. Tal vez no fuera la única empleada de que Info a la que Taegan NCH tenía a su servicio. Volvió a bajar la vista a su teléfono y vio que solo tenía cuatro minutos para bajar a la cocina que el conserje le había indicado durante su recorrido por el hotel la noche anterior. Se guardó la llave de la habitación y el teléfono móvil en un bolsillo antes de salir corriendo a su encuentro con Mason. Al doblar la esquina del pasillo fue a toparse con Parker Kane. El patriarca de los Kane emitió un sonido de desesperación, se apartó y se quitó un polvo imaginario de la chaqueta. —¿Por qué no mira por dónde va? —Lo siento, dijo tratando de mostrarse. —Es que voy con prisa. Arlie se obligó a mirarlo a los ojos y recordó cómo en otra época temía que la mirada de Parker Kane la convirtiera en piedra. Tal vez no se había equivocado del todo. Sus fríos ojos azules se clavaron en ella, dejándola petrificada. Sabía que la habían invitado a participar en los eventos, pero desconocía que iba a quedarse en el ala familiar. Su expresión reflejaba repulsa. Era como si se estuviera dirigiendo a una cucaracha. Consciente de la incomodidad de la situación. Arlie abrió la boca sin saber muy bien qué decir. Yo, Mason dijo que ya que íbamos a hacer una sesión de fotos aquí. —¿Una sesión de fotos? Preguntó arqueando una ceja. —No he autorizado ninguna. Una fina capa de sudor se extendió por su mente y una humedad fría le bajó por las costillas. Se tragó el nudo de la garganta y trató de erguir los hombros. Samuel dijo que. El mentón de Parker Kane se tensó y sus labios se fruncieron en un gesto de desaprobación. Samuel parece empeñado en minar mi autoridad. No me pidió autorización para la sesión fotográfica como tampoco me pidió permiso para contratarla. Si me hubiera dado la oportunidad, me habría negado en ambos casos. Arlie sintió que el corazón se le encogía. A la vez, una sensación de rabia la embargó. ¿Y eso, por qué? El patriarca esperó a que pasara un camarero con una bandeja llena de platos. Su reputación la precede, señorita Banks. Durante un minuto aterrador, Arlie consideró la posibilidad de que Parker Kane, con su considerable conocimiento e influencia, se había enterado de las circunstancias de su marcha de gastronomía. No sé muy bien a qué se refiere. Estoy seguro de que no. Basta con decir que de tal madre, tal hija. Arlie no supo que le molestó más, si el hecho de que tuviera el atrevimiento de decírselo a la cara o de que si bien tenía razón con ella, con su madre se equivocaba. Sin embargo, a pesar de su indignación, una sensación de alivio le hizo relajar los hombros. No sabía ni la mitad. A pesar de lo agradable de esta conversación, dijo Arlie mirando su teléfono, llegó tarde a una sesión de fotos no autorizada. Si sí me disculpa. Pasó a su lado imitando aquel gesto de altivez que su mejor amiga solía emplear. Sin poder controlar el temblor de las piernas, atravesó el salón principal, con su techo de catedral y sus elegantes alfombras persas. Si hubiera sabido que le esperaba en la cocina, se había tomado un momento para respirar hondo. Paul Martine, el fotógrafo cuyas imágenes veneraba desde jovencita, estaba inclinado detrás de una cámara colocada sobre un trípode. Algo le dijo en francés a su ayudante, toda vestida de negro, que rápidamente se puso en marcha. Paul volvió la cabeza y reparó en la llegada de Arlie. —Es usted la estilista gastronómica. Arlie asintió. De repente sentía la boca seca. —Sí, soy Arlie Banks. Alargó su mano húmeda, deseando habérsela secado en el vestido antes de entrar en la cocina. Paul se la estrechó mientras sus ojos color tabaco escaneaban la cocina. —¿Pero dónde está Mason Kane? —Me dijeron que iba a dirigir esta sesión, oh uy. —Oh uy, yo también lo tenía entendido así, contestó Arlie. Rápidamente se puso a revisar los detalles de aquella producción. Iban a fotografiar un cabernet, un chardonnay y un nuevo clarete de la bodega Willow Creek. Erika había sugerido que aparecieran alimentos también en las imágenes y el director de la bodega había quedado en proporcionarles botellas con las etiquetas impecables y copas. Antes de subirse al avión, Arlie había llamado a varias pastelerías artesanales y a una quesería para que les suministrasen algunos trozos de gorgonzola y de brie. Mason había supervisado todo aquello, pero no estaba allí. Sacó su teléfono del bolsillo y vio que había recibido un mensaje de Mason. «Un asunto me requiere. Es prioritario. Mis disculpas. Me temo que Mason no va a acompañarnos», anunció Arlie, todavía bajo la estupefacción de estar hablando con el mismísimo Paul Martínez. «Merde», exclamó Paul, y se pasó las manos por su cabello cano mientras empezaba a dar vueltas por la cocina haciendo resonar sus pasos con sus botas de cowboy. Arlie había tomado clases de francés durante un semestre en la universidad y entendió algunas palabras entre una florida variedad de palabrotas. —Me permite un momento. Martínez le hizo un gesto para que se alejara, como si de un mosquito se tratara. Arlie buscó en su agenda de contactos, inspiró y apretó el botón de llamada. Él contestó al primer timbre. —Aquí, Samuel Kane. Como si no tuviera su número guardado en el teléfono como si no la hubiera besado 48 horas antes. Hola, soy Arlie. Siento muchísimo molestarte. Es solo que, estoy aquí con el fotógrafo y Mason me ha mandado un correo electrónico. Parece que no va a poder venir. Cielos. Enseguida estoy ahí. La línea se quedó muerta. Arlie trató de convencerse de que era el nerviosismo y no la excitación lo que le provocaba aquel repentino aleteo de mariposas en el estómago. La asistente de Martínez volvió con una sonrisa penitente y una humeante taza de café que Paul tomó sin mirarla. El hermano de Mason, Samuel, está de camino. Aunque aquello sonó a disculpa, Arlie no estaba muy segura de que le debiera una. En su anterior trabajo, ni el jefe de marketing ni el director general habrían participado en una sesión de fotos después de dar las instrucciones. Claro que los Kane, al menos Samuel, parecían implicarse en el día a día de su imperio sus instrucciones eran tan directas como extrañas. La sesión de fotos no podía empezar sin la presencia de Mason. Dejó su bolso en la encimera de mármol y empezó a sacar sus herramientas, guantes para manipular las copas, una botella de spray, glicerina para mezclar con agua y conseguir el efecto de las gotas de condensación en una botella fría de vino blanco, trozos de muselina y planchas de goma espuma blanca y negra para tamizar y jugar con la luz natural, algo en lo que Erika había insistido mucho en la reunión previa. Era imposible pedir mejores ventanas ni un entorno mejor. La luz del sol naciente se filtraba por los grandes ventanales de suelo a techo que daban hacia hileras escalonadas de vides. Samuel llegó cinco minutos más tarde. No podía estar más guapo ni más irritado. Arlie no sabía si sería por estar en casa o porque lo había pillado al vuelo, el caso era que iba sin chaqueta. Llevaba una camisa azul con las mangas remangadas hasta los codos, mostrando los músculos de sus antebrazos. Los pantalones, unos chinos en gris oscuro, dejaban adivinar la poderosa topografía de sus piernas. La temperatura de la habitación pareció subir unos grados cuando los ojos de Samuel se encontraron con los de ella. Podía haber sido su imaginación, o una ilusión, pero habría jurado que sus labios se habían suavizado ligeramente y que había un brillo divertido en su mirada. Pero tan rápido como había puesto los ojos en ella, los desvió hacia Martine. Samuel casi parecía aliviado de tener una dirección a la que dirigirse que no fuera hacia Arlie. —Soy Samuel Kane, dijo tendiendo la mano. Martínez le estrechó la mano sin demasiado entusiasmo. —He venido exprofeso desde París para esta sesión y no hay nada preparado. —Nada. Arlie se sonrojó. No le agradaba quedar como una inepta ante Samuel. —Creo que no entiendo, dijo. —Las botellas están ahí y los alimentos que comentamos para montar la escena. No sirven para nada sin modelos. ¿Modelos? Repitió Arlie confundida. Martínez se volvió hacia su asistente, que le entregó unos papeles doblados. Lo pone aquí. Me mandaron un correo electrónico con todos los detalles, dijo arrojando los papeles a la encimera de mármol. Arlie fue a recogerlos, pero Samuel se le adelantó. Desdobló los papeles y se puso a leerlos con expresión indescifrable. Con gesto de disgusto, los arrugó en una bola que arrojó a la papelera. Va a tener que cambiar sus planes, señor Martínez. Arlie le dio un codazo a Samuel y le dirigió una mirada como si se hubiera vuelto loco. Paul Martínez era conocido por su mal humor y en más de una ocasión se había marchado de una sesión simplemente porque el agua mineral, una de sus múltiples exigencias, no estaba a la temperatura perfecta. Aquel era el primer encargo de Arlie y quería que todo saliera bien. Creo que lo que Samuel trata de decir, dijo Arlie sacando de la bolsa el pan, es que nos concentremos en el vino. Tengo una preciosa focaccia aquí y puedo preparar una tabla de embutidos. Ahora mismo es lo más en Instagram. Martine no la estaba escuchando. Su asistente le estaba susurrando algo al oído, y sus cejas se arquearon en un gesto de sorpresa. Se apartaron un poco y ambos se quedaron mirándola. Sí, afirmó Martine con rotundidad. Ustedes me servirán. Maquillaje chascó los dedos y su asistente salió corriendo. «Lo siento», dijo Arlie. «Creo que no entiendo». Martínez se colocó detrás del trípode y giró la cámara antes de presionar el disparador. Bajó la vista a la pantalla y asintió con la cabeza. «Un marido atractivo y una esposa preciosa». «Sí». «C» concedí ya a Marche. «Oh!», exclamó Arlie cayendo en la cuenta. «Oh, no. Nosotros no». —De ninguna manera, convino Samuel, más alarmado que Arlie. —Cecile, recoge el equipo. —Espere. Arlie dirigió una mirada suplicante a Samuel, deseando que se diera cuenta de lo importante que era aquello para ella. Samuel suspiró. —Estas fotos solo se usarán en los anuncios de la campaña internacional, entendido. Solo en mercados extranjeros. —Por supuesto, accedió Arlie, y se puso en marcha. A los 15 minutos ya tenía la escena montada en una mesa en la terraza de la cocina. Chardonnay para ella y Cabernet para él, en medio, una tabla de quesos cuidadosamente dispuestos junto a un puñado de higos. Vamos, que perdemos la luz, dijo Martine. Samuel estaba sentado con un pañuelo de papel en el cuello de la camisa mientras Cecile le aplicaba polvos de maquillaje en la frente. Arlie tuvo que morderse el interior del carrillo para evitar sonreír. Detrás de la mesa, Vamos. Martínez señaló la mesa con vistas a los viñedos. Celine retiró el pañuelo, los acompañó a sus puestos y los hizo posar como gigantescos muñecos. Mejilla contra mejilla, el brazo de Samuel rodeando a Arlie por la cintura, sus labios a escasos centímetros, la luz del sol filtrándose entre sus copas en mitad de un brindis. Arlie contuvo la respiración y se obligó a mirarlo a los ojos. Creo que se le ha escapado un punto, dijo para aliviar la tensión. Samuel no dijo nada, ni tan siquiera sonrió. Su respiración se aceleró. Arlie se sentía aturdida por su cercanía y el olor de su piel, y se agarró a la tela de su camisa. «Más cerca», ordenó Martine. «¿Estáis enamorados, estás deseando besarla?» Samuel bajó la cabeza y Arlie sintió su aliento a pocos centímetros de su boca. Tenía un nudo en el estómago y su corazón bombeaba sangre a sus rincones más íntimos, despertando aquella tensión entre sus muslos. ¿Cuánto deseaba sentir a aquel hombre dentro de ella? ¡Oh uy, oui, oh uy, oui, oh uy! Oui. ¡Don Nemo y Plus! ¡Claro que sí, dame más, dámelo todo! Olvidándose de toda precaución, levantó la barbilla y sus labios rozaron los de Samuel. Aquel primer sabor a café. Samuel se apartó bruscamente. Su mirada de asombro igualaba su sorpresa. Estaba en una sesión de fotos, con el fotógrafo y su asistente. ¿Qué estaba haciendo? No lo sabía y, por primera vez, tampoco le importaba. Tan solo necesitaba estar cerca de él y si el pretexto era mostrarse como una pareja feliz, lo aprovecharía. Después de tantos meses de miedo y estrecheces, de dudas y desesperación, quería disfrutar de algo bueno. Sus labios rozaron los suyos en respuesta. Vacilantes. Entonces la imagen de Parker Kane apareció en la memoria de Arlie, su mirada acusatoria y cómplice. Aquella fría mirada azul le recordó el único hecho que no podía eludir. No te desearía si lo supiera. Un repentino ataque de náuseas la hizo tambalearse. Como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, Arlie dio un paso atrás y Samuel se quedó mirándola, confundido. Lo siento, lo siento mucho. Tengo que irme. Arlie tomó su bolso, Guardó sus utensilios y salió corriendo al pasillo, su teléfono y aquel mensaje incriminatorio ardiéndole como el carbón caliente. Capítulo 9 Cuando Samuel entró en el comedor de la residencia privada de la familia Kane en Willow Creek, su padre estaba esperándolo. Sentado en la cabecera de la mesa de 5 metros de larga y con la chimenea a su espalda, Peter Kane parecía un satán impecablemente bien vestido. Su postura era la misma que la que adoptaba durante las cenas familiares, espalda erguida, hombros derechos y los antebrazos extendidos frente a él. Samuel. Jamás su padre se había dirigido a él con algún apodo cariñoso. De niño, cada vez que iba a casa de un amigo había presenciado muestras de afecto, una palabra dulce, una caricia, viendo todo aquello, Samuel siempre había sentido su corazón como una pequeña piedra fría en el pecho y eso, a pesar de que a su madre había intentado compensar la ternura de la que carecía su padre. Padre. Parker Kane le indicó con un gesto la silla donde quería que se sentara. Por primera vez en su vida y por razones que no lograba entender, Samuel se acercó al lado opuesto de la mesa y tomó asiento. Todo un experto anticipándose a las reacciones de su padre, Samuel enseguida reparó en la arruga entre sus cejas, en otra época oscuras y ahora plateadas. Bajo ellas, su mirada azul se endureció. ¿Hay alguna razón en concreto para que no vinieras con nosotros en el avión? El tono severo de su padre le produjo un escalofrío. Al igual que le había ocurrido en una ocasión, a los 18 años, tuvo que recordarse que no tenía nada que temer. —Me llamaron del equipo de Campbell, contestó Samuel recostándose en su asiento. —También te preocupa que, una vez más, Mason no apareciera. —No, dijo su padre llamando con una seña a un sirviente perfectamente uniformado, que enseguida llegó a su lado. Aislatorten 105, solo. Samuel no pudo evitar calcular lo que costarían 60 mililitros de una botella valorada en un millón cuatrocientos dólares de aquel escocés de 105 años. Unos cien de los grandes pronto pasarían por el gaznate de su padre. Para usted, señor. Nada, respondió Samuel con una nota de satisfacción. Pocas cosas fastidiaban más a su padre que el rechazo al lujo que con tanta benevolencia repartía. Por eso precisamente Samuel había adquirido el hábito de rechazar las ventajas que se le presentaban, desde trabajar en verano lavando coches hasta matricularse en una universidad que el patriarca de los Kane no aprobaba, pasando por el uso de trajes y corbatas de segunda mano. Mason vendrá mañana. Tenía unos asuntos de los que ocuparse, dijo su padre. Sí, claro, como revolcarse con alguna mujer casada y aburrida, pensó. Otra vez. Preguntó sorprendido por el sonido de su voz en aquel comedor cavernoso. —¿Qué has dicho? —tronó la voz de su padre. —He dicho, otra vez. —repitió Samuel mientras la adrenalina se le disparaba. —Creo que no entiendo lo que quieres decir, dijo su padre y entrelazó las manos delante de sí. Hacía tiempo que Samuel había aprendido que cuanto más correcta era la dicción de su padre, más posibilidades había de que la conversación terminara mal. Era el momento de la retirada, de tomar otro rumbo que no fuera el lío hacia el que le llevaban sus palabras. Con un temor creciente, Samuel se dio cuenta de que no tenía intención de parar. No te cansas nunca de poner excusas por él. O de hacer ver que le interesa a Kane falls En aquel preciso instante, el sirviente regresó con el whisky en un vaso tallado. —Aquí tiene, señor Kane. —Gracias, replicó en el tono que reservaba para los miembros del servicio. Mason es un inconformista al que le gusta correr riesgos. No se escuda en números, reglas ni horarios. No creo que lo entiendas. No, bramó Samuel, recreándose en la expresión de sorpresa de su padre. Eres tú el que no lo entiende. Pero lo harás. Estupendo, dijo Marlowe entrando del brazo de su prometido. Todavía no habéis empezado. Entre una nube de buen perfume y puros baratos tomaron asiento en los lugares asignados en la mesa, frente a Samuel. Su padre se levantó, besó a su hermana en la mejilla y le dio una palmada afectuosa a Neil en la espalda. Samuel observó cómo Neil le retiraba la silla a Marlowe para que se sentara antes de hacer él lo propio. Después de sentarse, rodeó con su brazo los hombros de su hermana y Samuel sintió repulsión al ver cómo le acariciaba el cuello. El sirviente volvió a aparecer. Marlowe le pidió una copa del cabernet de Willow Creek y Neil se decantó por lo mismo que estuviera bebiendo el señor Kane porque confiaba en su buen gusto. Tamaño imbécil. Su padre carraspeó y miró a cada uno de sus hijos. Ahora que estáis aquí los dos, hay un asunto que quiero discutir con vosotros. Samuel y Marlowe se enderezaron a la vez, conscientes de lo que solía seguir a aquella línea de diálogo. Ha llegado hasta mis oídos, continuó, que se ha hecho una nueva contratación. No se me ha informado ni lo he autorizado, añadió y dio un sorbo a su whisky. Arlington Banks. Tenía entendido que solo se te consultaban los puestos de subdirector y superiores. Arlie, Arlington Banks es una estilista gastronómica. Eso es precisamente lo que quiero decir, dijo su padre, fulminando a Samuel con la mirada. Cumples la ley al pie de la letra, pero no te lo piensas dos veces a la hora de contratarla sabiendo el tipo de familia del que procede. Samuel inspiró profundamente para contener la rabia. ¿Y eso qué quiere decir? Después del lamentable incidente con su madre, ¿cómo se te ocurre incluirla en nuestra empresa sin consultarme primero? Lamentable incidente, curiosa manera de describir los acontecimientos que llevaron a que su madre fuera acusada de robar y su padre apareciera borracho y enfurecido después de que la despidieran. Los hijos no tienen que ser juzgados por los pecados de los padres, dijo Samuel. Era consciente de la ironía de aquel comentario. Había aprendido de su padre a explotar pequeñas empresas, prometiéndoles ayuda mientras poco a poco se quedaba con sus beneficios. Y entonces lo de Milaben algo en lo que trataba de no pensar. «De tal palo tal astilla», dijo su padre colocando distraídamente el tenedor. «Ya se lo he dicho a la señorita Banks esta mañana». «¿Qué has hecho qué? «Estalló Samuel». El respaldo de la silla fue a dar contra el suelo de mármol al levantarse. Su padre se puso a dar vueltas al líquido en su copa y no se molestó en mirarlo a los ojos. Esta mañana me encontré a la señorita Banks inesperadamente y me sentí obligado a compartir mis pensamientos. Creo que tengo derecho a hacerlo estando en mi propia casa. ¿Cómo te atreves? Aquella pregunta no había dejado de dar vueltas en su cabeza desde que tenía 10 años, pero era la primera vez que se la hacía. Tal vez deberías tomarte el resto de la velada para recuperar la compostura. Estás fuera de tus casillas. Del otro lado de la mesa, Marlowe le dijo con la mirada que no lo hiciera. Pero ya estaba hecho. Hacía tiempo que estaba harto. Arlie Banks es una profesional apasionada y con mucho talento, y es un gran activo para Kane Falls International. Estás demasiado cegado por el rencor como para darte cuenta. Una horrible sonrisa arrugó las mejillas de su padre. Sospecho que no soy yo el que está ciego en este tema en particular. Samuel apretó los puños. Su mente bullía con todas las cosas que quería decir. «Pueden servir», dijo su padre, haciendo un gesto con toda la ceremonia de un director de orquesta. Entonces se dio cuenta de los empleados uniformados que con bandejas de plata esperaban nerviosos en el pasillo que daba a la cocina. En fila, los sirvientes descendieron y simultáneamente colocaron los platos delante de cada uno de ellos. Siéntate, Samuel, ordenó y desdobló la servilleta para colocársela sobre el regazo. No tengo hambre, anunció. Era mentira. Se sentía hambriento, pero no por comer. Necesitaba ver a Arlie cuanto antes. Capítulo 10. Arlie estaba bajo el chorro de la ducha, disfrutando del agua que caía por sus hombros. Aunque le servía para eliminar la tensión del cuerpo, no conseguía apartar a Samuel Kane de la cabeza. Había sido una estúpida. Al menos, Martínez había captado unas cuantas fotos, de eso estaba segura. Pero ella jamás se había marchado de una sesión de fotos. Más que marcharse, había salido de allí corriendo hasta su habitación donde se había quedado a la espera de recibir una llamada o un mensaje de Samuel preguntándole qué le pasaba. Pero nunca llegaron. Si al menos hubiera tenido tanta suerte como Taegan, mientras se enjabonaba el pelo, recordó su mensaje. Mañana a las hora nueve de la noche en el bar Coyote. Sala privada. Te recomiendo que traigas material para discutir. En otra época, Arlie había sido normal. Aburrida. Una persona con buen historial financiero y un bonito apartamento con vistas a firemount Park. Sin nada que ocultar ni nadie a quien temer. Recordó el momento exacto en que su vida descarriló y se obligó a hacerle frente a una pregunta particularmente incómoda. Lo había sabido. Había sabido cómo terminaría aquello cuando había aceptado la invitación de Hugh Morris a una cena privada. En su intento por resolver sus problemas más inmediatos, había creado otros más duraderos. Revelación involuntaria. Un término que sonaba banal para un error con el poder de poner patas arriba su vida tal y como la conocía. Una conversación acerca de cómo se documentaba sobre las nuevas tendencias en el estilismo gastronómico en las redes sociales para un nuevo proyecto en gastronomía y una reacción en cadena de desastre se había puesto en marcha. Unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. La había dejado abierta con el pasador echado por si acaso el servicio de habitaciones llegaba antes de cocerse viva. Un momento. Dijo cerrando la ducha. Se puso un albornoz y se quitó el exceso de agua del pelo con una toalla antes de colocársela sobre el hombro. Salió del baño en medio de una nube de vapor y abrió la puerta. Samuel Kane apareció bajo el umbral, aunque no parecía él. Parecía la furia vestida de persona. Tenía el mentón tenso y los labios unidos formando una fina línea. Sus ojos esmeralda resplandecían encima de sus pómulos cincelados. Los tendones de su cuello parecían tensas cuerdas de violín. Eh, Hola, dijo dubitativa. Tuvo un arrebato de timidez mientras la miraba de arriba abajo. ¿Quieres pasar? Añadió al ver que no respondía y se hizo a un lado para dejarlo entrar. ¿Por qué no me lo dijiste? A Arlie se le encogió el corazón. Aquella pregunta tenía muchas respuestas. Y demasiadas preguntas que ni siquiera sabía hacer. Decirte el qué? preguntó, optando por la vía segura. Cobarde Samuel se acercó. Sus ojos verdes reflejaban el blanco impecable del albornoz. Sobre mi padre, sobre lo que te dijo esta mañana. Fue tal el alivio que se sintió mareada. Apoyó la mano en la pared para mantener el equilibrio. De repente, la entrada se hizo tan pequeña que apenas parecía haber sitio allí para los dos. Nuestras familias comparten muchas historias, y no todas buenas. No tenía derecho. Lo siento, lo interrumpió no quería hablar de aquello, y menos con él. Es absolutamente obligatorio que te quites la corbata y la chaqueta para mantener esta conversación. Estoy completamente desnuda y, francamente, me siento un poco vulnerable por ello. Samuel se dirigió hasta la zona de estar, se quitó la chaqueta y la dejó sobre una chaise longue. Sus miradas se encontraron mientras se deshacía el nudo de la corbata y, con una decisión tentadora, la deslizó, quitándosela del cuello y la dejó sobre la chaqueta. —Mejor. —preguntó él. —En un universo diferente, ahí habría terminado. Pero por alguna razón que no podía explicar ni ignorar, Arlie acortó descalza la distancia que había entre ellos. —Casi. Levantó las manos hacia su cuello y le desabrochó el primer botón de la camisa. Luego siguió otro, y otro, antes de deslizar un dedo por su nuez. Samuel tragó saliva. Aturdida por el deseo, Arlie alzó el rostro hacia él. Había tensión en el ambiente. «Siempre he tenido todo lo que he querido en la vida», dijo tomándola de la barbilla mientras le acariciaba el labio inferior con el pulgar. «Excepto a ti». Arlie respiraba entrecortadamente. Algo en su interior se tensó al oír aquello. «Me deseas». Se limitó a mirarla, pero su silencio lo dijo todo. Arlie oprimió su dedo entre los labios, hundiéndolo en la cálida humedad de su boca. Con la punta de la lengua recorrió su falange, imaginando que todavía podía el sabor de los libros en ella. Samuel la obligó a dar unos pasos hacia atrás y la acorraló con su cuerpo contra la pared mientras sacaba el pulgar de su boca. Con dedos vacilantes encontró su piel desnuda y los fue deslizando desde el cuello hasta el pecho. Luego buscó bajo el albornoz su pezón bajo el tejido. Lentamente pasó un dedo por encima y la hizo jadear al pellizcárselo. Era lo mismo que había hecho en la oscuridad sagrada de aquel armario cuando tenían 18 años. Buscó sus labios y sus lenguas se devoraron en una frenética danza. Arlie dejó escapar un gemido cuando encontró el cinturón de su albornoz y se lo soltó. El aire fresco besó su piel aún húmeda, un contraste delicioso y adictivo. Samuel rompió el beso y fue bajando con los labios por su cuello dibujando un rastro sobre aquella zona tan sensible. Le abrió el albornoz y llevó la boca al pezón se lo mordisqueó hasta que la volvió medio loca. Ella hundió los dedos en los suaves mechones de su pelo oscuro mientras él acariciaba la zona baja de su vientre. Su gruñido de aprobación vibró a través del pecho de Arlie a la vez que sus dedos encontraban aquel rincón entre sus muslos. Apartó la boca de su pecho, alzó la vista para mirarla y esperó a tener su atención. —¿Quieres placer? —preguntó con aquella voz suya tan controlada. —Oh, Dios mío, sí, por favor contestó entre jadeos. Las rodillas le flaquearon ante la sola idea. Samuel continuó con aquellas deliciosas caricias, explorándola, localizando el punto que hacía que el mundo a su alrededor se apagara. Ella cayó hacia adelante, con la boca abierta sobre su hombro desnudo. —¿Te gusta? —preguntó él. —Mucho, contestó jadeando, luchando por recuperar tanto el aliento como la cordura. Samuel hundió los dedos en su pelo y tiró ligeramente para obligarla a mirarlo. Quería ver en sus ojos el placer que le estaba dando. Arlie agitó la cabeza entre su mano. Tantos años deseándolo le habían anulado la razón. Samuel aceleró el ritmo de sus caricias, acompasando el ritmo de sus ondulaciones mientras subía la marea de su interior, amenazando con lanzarla al mar. Sintió sus labios cálidos junto al oído, alentándolo, diciendo todas aquellas palabras que siempre había querido oír. Te deseé desde el primer momento en que pusiste el pie en nuestra casa. Las caderas de Arlie con la fría madera de la puerta del armario con golpes rítmicos. Yo te deseaba viéndote allí, en la cocina, con tu vestido de verano, tratando de no mirarme. Sus dedos se aventuraron más profundamente, encendiendo un fuego que iba más allá de su conocimiento o experiencia. Sus piernas empezaron a temblar y le clavó las uñas en los brazos. Solo fingía leer con la esperanza de que vinieras a la biblioteca a verme. Permanecía allí horas mirando las páginas sin retener ni una sola palabra, esperándote. Arlie ya no tenía el control de nada, ni de su cuerpo, ni de su vida, ni de su destino. Sentía tensión en su bajo vientre. Samuel, sí, dijo con voz ardiente, correte para mí, como si pudiera elegir. Se rindió y se dejó llevar por unas sacudidas de placer como nunca había conocido. Estaba deshecha, perdida en una sensación de felicidad. Se sentía ligera y pesada a la vez mientras una nueva galaxia de estrellas se abría ante sus párpados cerrados. Sin fuerzas por el placer que le había proporcionado, Arlie se hundió a su lado. —¿Qué quieres, Arlie Banks? Preguntó. Esta vez era Arlie la que se había quedado sin palabras. No podía pensar era un cúmulo de sensaciones como consecuencia de él. Su respiración era errática. Lo miró bajo el resplandor dorado de la lámpara. Su pelo oscuro, que solía llevar bien peinado, caía sobre su frente. Su mirada, habitualmente despierta y centrada, estaba empañada por el deseo. Sus labios, como los de ella, estaban hinchados. «Contéstame», insistió. «Antes de ese momento», le habría dado un buen número de respuestas. Quiero que nunca dejes de mirarme como me estás mirando ahora. Pero dejaría de hacerlo en cuanto lo supiera. A ti, contestó y con los ojos clavados en los suyos, puso la mano sobre aquel rígido bulto debajo de sus pantalones. Te quiero a ti. Tómame. Samuel bajó la vista para mirar a Arlie. Nunca la había visto tan guapa como en aquel momento. Sus ojos azules como el zafiro transmitían deseo. Tenía los labios hinchados, las mejillas sonrosadas y el pelo revuelto. Le apartó la mano del pelo y sin dejar de mirarlo a los ojos se apartó un paso de él. Se quitó el albornoz con gesto decisivo y se quedó desnuda completamente ante él, sin ninguna barrera o artificio. En mitad de aquel silencio, oyó su propia respiración. Se había permitido aquel momento para explorar sus rincones y sus curvas, conteniendo el deseo de estar dentro de ella. Desde el momento en que había entrado en su despacho para aquella entrevista de trabajo se había percatado de su indecisión. No se creía que pudiera tener lo que deseaba. Que lo que ella quería podía serle arrebatado. Quería que tomara de él lo que quisiera. Con una tímida sonrisa en los labios, lo tomó de la mano y tiró de él hacia los pies de la cama. «Ponte aquí», dijo colocándose estratégicamente ante un antiguo espejo de pie con marco de madera. Suavemente le quitó la camisa y luego deslizó la mano por su torso desnudo. Sus músculos se estremecieron bajo sus caricias. Se detuvo en el ombligo y dibujó círculos a su alrededor. Le abrió la hebilla del pantalón a tientas y deslizó la mano por debajo de los pantalones. Sus ojos se encontraron mientras le bajaba la cremallera. La respiración de Samuel se aceleró y se hizo más pesada cuando le ayudó a quitarse los pantalones. Lo único que quedó entre ellos fueron los calzoncillos. —Quiero saborearte, dijo con voz entrecortada. Un brillo de inseguridad se adivinaba en sus ojos. —Entonces, saboreame. Arlie se puso de rodillas y le bajó los calzoncillos a la vez. Samuel recordó aquel beso furtivo de la primera vez. Con aquellos mismos labios, lo tomó en su boca. Samuel la agarró con más fuerza por el pelo, obligándola a detenerse. —Cariño, no voy a poder aguantar mucho más. Samuel se apartó, la tomó en brazos y la llevó a la cama. Ella se quedó tumbada, con los tobillos juntos. Era toda una invitación a ser descubierta. Se puso a su lado en la cama, le separó las rodillas y pasó los brazos por debajo de sus muslos antes de colocar las manos a cada lado de sus costillas. Volvió a encontrarse con su boca, pero esta vez fue diferente. Su lengua se enredó con la suya y sus dientes se rozaron cuando el beso tomó un cariz más intenso. Ambos querían aprovechar al máximo aquella noche imposible. Arlie se apartó, sin aliento. «Por favor», le pidió mirándolo, la piel brillante por el sudor. «¿Por favor qué?» «Por favor, fóllame». Se colocó junto a su sexo y sin dejar de mirarla, la penetró lentamente. Un gemido escapó de su garganta al hundirse en ella. En su parte más profunda sentía fuego y seda se detuvo un momento y la miró para confirmar que quería que continuara. Lo que vio en sus ojos en aquel instante, a punto estuvo de desarmarlo. Arlie, comenzó, pero se quedó sin palabras al estremecerse. «Lo sé», dijo ella apartándole un mechón de pelo de la frente. «Yo también puedo sentirlo». Él comenzó a moverse. Al principio lentamente, tensando la espalda a medida que la iba descubriendo. Ella se aferró a su espalda con manos ansiosas, apretándolo con cada embestida y levantando las caderas para encontrarse con él. «Déjate llevar», le susurró. Por primera vez en sus 28 años, lo hizo, se rindió a aquello, fuera lo que fuese. No le importaban las consecuencias. Se dejó llevar por las sensaciones y se olvidó de pensamientos enrevesados. Solo existían sus cuerpos y aquel fuego. Enseguida se percató de los sonidos de desesperación que emitía Arlie. Sus uñas estaban clavadas en su espalda. Estaba cerca del clímax. —¡Oh, Dios, Arlie! Una corriente se fue acumulando en la base de su columna vertebral y se expandió por sus piernas, su pecho y su espalda hasta detenerse en su corazón. De sus labios escapó un grito mientras las oleadas de placer lo sacudían en ondas rítmicas. Su cuerpo se tensó y se desplomó sobre sus codos, antes de enterrar la nariz en su melena. Permanecieron en silencio, su corazón retumbando junto al suyo mientras recuperaban poco a poco el aliento. Arlie recorrió con sus uñas su espalda de arriba abajo, como si estuviera memorizando su topografía. Samuel se acomodó sobre ella. Quiso romper el silencio, hacer que su propia voz hiciera real aquel momento. Pero haciéndolo real supondría enfrentarse a las consecuencias de lo que acababan de hacer. No estaba preparado para eso. Todavía no. Se apartó de ella y se tumbó de espaldas. Sobre ellos, las aspas del ventilador dibujaban lentos círculos. Arlie se tumbó de costado, hundió medio rostro en la almohada sin dejar de mirarlo y le apartó un mechón de pelo que caía sobre su frente. —¿En qué estás pensando? Susurró. —¿En qué te debo una disculpa? —¿Por qué? Preguntó con voz somnolienta mientras los ojos se le cerraban. —Por todo. La respiración de Arlie se volvió pesada y lenta al quedarse dormida. Samuel se unió a ella enseguida, apartando de su mente aquella sensación de fracaso. Los había condenado a ambos. Capítulo 11 En los libros que Samuel había leído de niño, las mujeres dormidas solían ser comparadas con ángeles. Arlie Banks desde luego que parecía uno, con el pelo extendido por la almohada. Sus pestañas oscuras descansaban sobre sus mejillas, salpicadas de pecas, y sus dedos largos y finos reposaban sobre el blanco inmaculado de las sábanas. Pero los ángeles no luchaban en sueños como estaba haciendo Arlie. A las cuatro de la mañana, Samuel se había despertado al oírla gemir entre sueños. Por un instante, pensó que estaba reviviendo algunos momentos de la noche. Era curioso cómo la pasión y el miedo podían sonar tan familiares. Al principio se había limitado a observar, ajustando la vista a la luz de la luna para distinguir su rostro. No había tardado mucho en darse cuenta de que no era pasión lo que regía su subconsciente. Los párpados le temblaban y tenía los labios apretados en una fina línea. Samuel tuvo que contener el impulso de ponerle una mano en el pecho al recordar que su madre siempre decía que era peligroso despertar a alguien que estuviera teniendo pesadillas nocturnas. Luego siguieron gemidos de protesta. Su cuerpo comenzó a retorcerse. De pronto le dio una patada en la espinilla a la vez que gritaba un no mientras se enfrentaba a aquellos miedos invisibles. Fue entonces cuando supo lo que tenía que hacer. Había sido un completo idiota al rendirse a su instinto más primitivo de la manera en que lo había hecho. Su plan para anular a Mason había quedado comprometido irremediablemente. Otro intento fallido por hacerse con el control de su propio destino. El único alivio era que, hasta el momento, nadie sabía lo que había pasado entre ellos. Inspiró hondo y echó un último vistazo a Arlie, desnuda y serena. Apartó las sábanas, se deslizó por el lado de la cama y buscó los calzoncillos. Luego se puso los pantalones y rápidamente se abrochó el cinturón. «Hola». Samuel se dio la vuelta y se encontró a Arlie sentada en la cama, con las sábanas contra el pecho, muy guapa a pesar de su pelo revuelto. «Hola», dijo él. Levantó la camisa del suelo, se la puso y rápidamente se la abotonó. ¿A qué viene tanta prisa? Preguntó ella en tono relajado, muy diferente a la agitación que había mostrado durante la noche. El primer encuentro supli best no es hasta esta noche. Tenemos tiempo suficiente para... Tengo que irme. Recogió la corbata de la longue, se la colocó alrededor del cuello y trató sin éxito de anudársela. Déjame que te ayude. Arlie se envolvió en la sábana y gateó hasta el pie de la cama mientras Samuel se acercaba al espejo. «Ya puedo yo», dijo dándole la espalda por evitar ver su expresión de desilusión. «¿Qué pasa?» «Nada». Esta vez, no tuvo ninguna duda de la frialdad de su tono. «Mira, anoche sentí algo que hacía mucho tiempo que no sentía». Samuel sintió que el corazón se le encogía, aunque se había preparado para aquello desde que su cabeza se había puesto en marcha. Aquel era el momento en que se suponía que debía decirle que él sentía lo mismo, que estar con ella era como volver al hogar que nunca había conocido pero que siempre había deseado. No iba a hacerlo. Arlie volvió a recostarse en las almohadas. Lo cierto es que no he sido del todo honesto contigo. No puedo dejar que las cosas entre nosotros vayan más lejos sin contarte todo lo que tienes que saber. Samuel volvió a sentir el mismo miedo de la mañana de la entrevista. En aquel momento se había dado cuenta de que había algo que no le estaba diciendo, pero no le había importado. Y no le había importado porque la única razón para contratarla era provocar que su hermano cometiera un error colosal que lo echara de Keinfodd y lo apartara del camino de Samuel. Ahora no importaba, porque las cosas no podían ir más lejos entre ellos. Era completamente imposible. No hace falta. Samuel se ajustó la corbata. Por alguna razón que no acababa de comprender, aquel simple gesto le resultaba reconfortante. No hace falta. No era la pregunta lo que lo alteraba, sino la esperanza y vulnerabilidad que percibía en su voz. Necesitaba que se enfadara con él, que se enfureciera por la forma en que la estaba tratando. No hay nada de que preocuparse, dijo él confiando en mostrar el mismo desinterés que su padre. Nos hemos dejado llevar por una necesidad biológica. No hay razón para que esto complique las cosas. Pero anoche dijiste. Estábamos en el fragor del momento, la interrumpió mientras se pasaba las manos por el pelo. Fue un impulso adolescente que no tuvimos oportunidad de aplacar en nuestra juventud. Si te paras a pensarlo, seguro que estarás de acuerdo conmigo en que seguir adelante con esto sería un desastre para ambos. ¿A pensar en qué? Había lágrimas en sus ojos, pero se forzó para no apartar la mirada. Observó su bonito rostro consciente de que nunca volvería a mirarlo con aquella curiosidad, con aquella dulzura y, menos aún, con la clase de deseo que había mostrado la noche anterior. Kane -Fords tiene una política muy estricta en cuanto a las relaciones amorosas en la oficina. Aquello había sonado tan patético como había temido. ¿Quieres decir que tu padre tiene una política muy restrictiva en cuanto a las relaciones amorosas, especialmente con las hijas de las antiguas empleadas caídas en desgracia? A pesar de lo mucho que necesitas este trabajo, creo que esto debería preocuparte más, dijo Samuel y se miró al espejo. A pesar de nuestra relación personal, ¿cómo sabes que necesito este trabajo? Preguntó y al ver que no contestaba, continuó. Me has investigado, ¿verdad? Pido informes de todos los empleados potenciales. Tomó su teléfono de la mesilla y vio que tenía 33 mensajes. Arlie se levantó de la cama cubriéndose con la sábana. Estaba más guapa que si llevara un vestido de alta costura. ¿Y cómo necesito desesperadamente el trabajo? Tengo que fingir que lo de anoche no ha ocurrido. Es eso. Aquello no era todo, pero no podía decirle lo que daba vueltas en su cabeza. Te contraté solo para deshacerme de Mason. Te había borrado de mis recuerdos. No, no es eso. Entonces ¿qué es? Podía darse la vuelta y marcharse. No darle respuestas ni explicaciones para que pensara lo peor. Se volvió hacia ella. Cuando me enteré de lo que mi padre te dijo. —¿De eso se trata? —preguntó con amargura. —Una disculpa. —Créeme, Samuel Kane, hace tiempo que estoy acostumbrada a que me trate así y no necesito tu compasión. Eso no es lo que... Aún así, me sorprende que te hayas dignado a acostarte conmigo después de lo que pasó en Gastronomie. Porque qué supongo que lo sabes? Samuel se quedó mirándola. Había muchas cosas que odiaba, especialmente que lo tomaran por sorpresa. —Nadie me lo ha contado. —Espionaje empresarial. Por eso me echaron de mi trabajo anterior. Samuel abrió la boca y la cerró antes de volver a abrirla de nuevo. —¿Te sorprende? —preguntó Arlie atravesando la habitación. —Llegamos a un acuerdo en el juzgado, así que imagino que eso no aparece en el informe que pediste antes de ponerte en contacto conmigo. —Tenía razón. Cuando había verificado sus antecedentes solo había encontrado un puñado de facturas pagadas fuera de plazo, pero por lo demás no había nada que destacar. Lo mejor de todo es que no soy la única que lo sabe, dijo esbozando una sonrisa irónica. ¿Recuerdas a Taegan L. Y. -E a. -N -C -H? La otra noche en el yate me exigió que le consiguiera información sobre el proyecto Impacto o se lo diría a tu padre. ¿Le has contado algo? Preguntó Samuel con una desagradable sensación en el estómago. Ella dejó de dar vueltas a la habitación para mirarlo directamente a los ojos. No. Samuel sintió que la presión de su pecho aflojaba. Pero me lo estuve planteando, añadió Arlie y su voz se quebró. No sabes lo cansada que estoy de tener miedo, de pensar en todas las cosas que pueden salir mal, de sentir que, haga lo que haga, nunca saldré del lío en el que ni siquiera sabía que me estaba metiendo. Samuel quiso reconfortarla, estrecharla entre sus brazos y sentir su calor. ¿Qué quieres decir con que no lo sabías? Arlieno no contestó. Se acercó al maletín del ordenador y sacó una carpeta, que le entregó. Toma, esto es lo que Taegan quiere. Despídeme y cuéntale a tu padre lo que quieras. Samuel aún no había decidido qué sería. Se mantuvo estoicamente como pudo, conteniendo el deseo de reconfortarla y abrazarla. Será mejor que te vayas. Tengo que prepararme para el encuentro con nuestros clientes de esta tarde. Dejó caer la sábana y, desnuda, se dirigió al baño. Con la carpeta en la mano, descorrió el pestillo y se quedó apoyado en la puerta, tratando de recuperar la compostura antes de salir al pasillo. Dio exactamente tres pasos antes de detenerse y golpearse la frente contra la pared. Pensé que nuestra niñera te había quitado esa manía cuando tenía seis años. Samuel se puso rígido al oír la inconfundible voz de su hermano gemelo. Haciendo acopio de lo que le quedaba de orgullo, se volvió de mala gana. Su hermano iba impecablemente vestido y se le veía fresco, como si se acabara de despertar de una larga siesta. «Me alegro de verte, Mason. Por cierto, gracias por supervisar la sesión de fotos de ayer». Mason arqueó una ceja. «Vaya, no sabía que dominaras tan bien la ironía. Te pedí algo muy sencillo y me diste tu palabra. No pensé que fuera complicado». Tal vez pensaba que Arlie no necesitaba que nadie la supervisara. Tal vez confiaba en su talento y en su experiencia, y pensé que podía poner mi atención en otro asunto. ¿Y qué nombre tiene ese otro asunto? Por la reacción de Mason, Samuel supo que había dado en el clavo. Nos vemos en Fort Funston. ¿De verdad vas a ir o papá pondrá alguna excusa en tu nombre? Preguntó Samuel cuando su hermano iba a mitad de pasillo. Mason se detuvo de espaldas y apretó los puños. Samuel deseó que discutiera con él. Por una vez deseaba tener una conversación sobre la vida que habían compartido desde su llegada al mundo. Quería que Mason le mandara bien lejos, conocerlo de una manera verdadera. «No me lo perdería», dijo Mason esbozando su sonrisa artificialmente resplandeciente. Capítulo 12 Los siguientes días fueron un torbellino de actividades y para Arlie fue un alivio tener tanta distracción. Samuel la había evitado desde que había salido huyendo de su suite como si lo siguiera una manada de lobos. No podía culparlo. Lo que había pasado entre ellos era un desastre en todos los sentidos, en especial después de su comentario acerca de las relaciones en el trabajo. Además, Samuel le había dejado muy claro que no había un futuro para un romance entre ellos, tan solo una noche del mejor sexo que había conocido en su vida. Cualquier vínculo duradero, ni hablar. Apenas se había parado a pensar en ello. Pensar le parecía algo muy peligroso en aquel momento. Su reunión con Taegan estaba programada para esa noche y Arlie tenía la intención de fallarle. Y luego estaba el asunto de Mason. Con Samuel ausente en todas las reuniones y encuentros de Kane Fords, siempre acababa charlando con su gemelo. En todas y cada una de aquellas ocasiones se había mostrado atento, cordial y encantador. Divertido, ocurrente y bromista. Todas aquellas cosas que no era su hermano. En la cena de la noche anterior, se había ofrecido a llegar temprano para hacerle compañía en el stand donde ella iba a encargarse personalmente de la colocación en los expositores de productos que Falls. Estaba concentrada buscando un puñado de copos perfectos en una caja de cereales de alto contenido en fibra cuando apareció Mason con café en vasos desechables. —Te vendrá bien, dijo ofreciéndole uno. Arlie dejó las pinzas y tomó el vaso se lo llevó a los labios y se sorprendió al percibir el aroma a vainilla y canela. —¿Cómo sabías que era mi favorito? Preguntó, mirándolo sorprendida. Él sonrió y dio un sorbo a su café. —Me gustaría llevarme el mérito, pero tengo que reconocer que le mandé un mensaje a Charlotte para preguntarle. —Charlotte es increíble. —Desde luego que lo es, dijo y retiró la tapa de plástico del vaso. —Y única, añadió Arlie mirándolo de reojo supongo, para quien le guste el tipo de mujer bibliotecaria. ¿A ti te gusta? No pretendía hacer la pregunta, pero por alguna extraña razón quería saber si había posibilidad de que la atracción que Charlotte sentía por Mason Kane fuera recíproca. Señorita Banks, dijo Mason imitando la formalidad de Samuel. No estoy seguro de que esa sea una pregunta apropiada en el trabajo. ¿Desde cuándo te ha importado eso? Preguntó Arlie sonriendo. Buen argumento, señorita Banks. Dio otro sorbo y miró a su alrededor como si temiera que fuera a aparecer la CIA. Y tal vez así fuera. No le extrañaría, viniendo de Parker Kane. Charlotte es tremendamente capaz, encantadora, y es intocable. Se te olvida que está totalmente enamorada de ti. Vaya, no era su intención decirlo. Pero viendo la expresión de Mason había merecido la pena. No parecía un hombre que se sorprendiera fácilmente, pero aquello había sido toda una revelación para él. Charlotte. ¿Qué te hace pensar eso? El hecho de que quisiera saberlo ya decía mucho. Por la experiencia de Arlie, la gente solo hacía esa pregunta cuando esperaban que la respuesta fuera cierta. Por favor, dijo Arlie, apenas puede mirarte. ¿Desde cuándo eso es un indicador de interés? Preguntó Mason. ¿Desde que hay mujeres tímidas en el mundo? Nunca lo habría adivinado, comentó sonriendo. «Habrías adivinado que también escribe novelas románticas. Cielos. Arlie había jurado guardarle el secreto y acababa de faltar a su promesa. Novelas románticas. Sí, y muy bien escritas. Muy, apasionadas. Los nudillos de Mason se pusieron blancos al llevarse el vaso a los labios. Por cierto, ¿qué tal fue con él? Arlie tosió. «Por suerte, ya se había tragado el sorbo de café. ¿Qué tal fue con quién? Paul Martínez. Mis espías me han contado que es muy temperamental. Arlie sintió alivio. Bueno, no defrauda, pero creo que su ayudante va a necesitar terapia. Siento no haber podido estar allí. Me surgió un asunto de última hora del que tuve que encargarme. La expresión de Mason se ensombreció unos instantes. No pasa nada. Vino Samuel típico de él», comentó Mason sonriendo. «¿Te gustó la villa de Willow Creek? «Me encantó», contestó Arlie. «Lo único es que tu padre se sorprendió al verme allí. Cuando dices que se sorprendió, me imagino que te refieres a que reaccionó como si acabara de encontrar una rata en su bichiswas, no». Arlie se sorprendió. No esperaba que Mason estuviera tan familiarizado con aquella faceta de su padre, por mucho que lo hubiera visto prodigarse en atenciones. Una descripción bastante precisa, admitió. No dejes que eso te afecte. Desde que mi madre murió, es como si quisiera borrar todo rastro de felicidad en el mundo. No recuerdo que antes fuera especialmente agradable. No lo era, replicó Mason, pensativo. Me gusta pensar que eran el combinado perfecto. Mi madre era el refresco y mi padre el whisky. Ella lo hacía más ligero y apetecible. Hablando de eso, Mason miró a ambos lados y sacó una petaca del bolsillo. Se la llevó a los labios y luego se la ofreció a Arlie. «Son las dos y media de la tarde», comentó Arlie, y al mirar la pantalla del teléfono, vio que tenía un nuevo mensaje de Taegan. «Espero que tengas algo para mí». «Son las normas de la conferencia», dijo Mason. «Algunos de los asistentes vienen de India y Japón. Allí ya es mañana». Arlie tomó la petaca y se la llevó a los labios. Bourbon. Se echó un trago y sintió como el líquido bajaba hasta su estómago vacío, proporcionando a sus piernas una dulce y agradable pesadez. Le devolvió la petaca justo cuando el teléfono comenzaba a sonar en su bolsillo. Con miedo de que fuera Taegan, lo sacó y el estómago le dio un vuelco cuando leyó el nombre en la pantalla. «Es Cassidy», le dijo a Mason. «Mi mejor amiga del instituto». Sin decir nada, Mason le quitó el teléfono y apretó el icono del altavoz antes de contestar. Pero si es Cassidy, cerebrito, Nichols, dijo arqueando una ceja. Estoy corrompiendo a tu amiga. El otro lado de la línea se quedó en silencio, y Arlie supuso que su amiga estaba haciendo memoria. Llevo años intentándolo, Mason Kane, replicó Cassidy, con cierto tono de flirteo. Necesita dinero para una fianza. Todavía no, contestó Mason pero el día no ha hecho más que comenzar. Por cierto, enhorabuena por tu nueva boutique. Marlowe me ha contado que a todas horas hay una fila de mujeres desesperadas. Lo que no consiguen con el botox o con una liposucción se lo doy yo. Ese sí que es un buen eslogan para un anuncio. Avísame si alguna vez buscas trabajo. «Kane Folds necesita gente inteligente», dijo Mason guiñándole un ojo a Arlie. «Tomo nota. Dime». Está la señorita Arlington Banks libre para hablar. Enseguida. Mason quitó el modo altavoz y le devolvió el teléfono a Arlie. Arlie se disculpó con una sonrisa y levantó el dedo índice para decirle que solo tardaría un momento. Luego se apartó para tener un poco de intimidad. Hola. ¿Le has besado, verdad? Por supuesto que no. Mason y yo. No me refiero a Mason, sino a Samuel. ¿Cómo sabía esas cosas? «Técnicamente, fue él el que me besó a mí. ¿Qué más?» Preguntó Cassidy. «¿A qué te refieres? ¿Qué más hiciste?» Arlie empezó a sentir las primeras gotas de sudor en su frente. «Yo». Le ardían las mejillas. «Te acostaste con él, ¿verdad?» «Bueno, técnicamente. Has perdido la cabeza». «Escucha, no tenía planeado que pasara esto». Estuve con Parker Kane la otra mañana y fue muy borde conmigo. Entonces, Mason no se presentó a la sesión de fotos y Samuel apareció en su lugar. El fotógrafo quiso que hiciéramos de modelos y al abrazarme, trajo de vuelta los recuerdos de cuando nos besamos en el yate y... —Besaste a Samuel hace cinco días y no me lo habías contado. —Desde cuando me ocultas secretos. Arlie se sintió culpable. —Lo siento. No me conozco. Se le hizo un nudo en la garganta mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Miró de reojo y vio a Mason observándola. Estaba cruzado de brazos, con expresión de preocupación. —Eres mi mejor amiga. Últimamente te has arrastrado por un río de basura y vas a salir limpia del otro lado. Arlie rió entre lágrimas. Eso lo ha sacado de la película Cadena Perpetua. ¿Acaso hay alguien mejor que Morgan Freeman para humanizar una situación desesperada? Gracias por hacer la broma, dijo sollozando. Soy muy afortunada de conocerte. Ahórrate la tontería sentimental, dijo Cassidy. Cuando vuelvas, quiero detalles con pelos y señales. La próxima vez. No habrá próxima vez. Al decirlo, el recuerdo del rostro frío e impenetrable de Samuela saltó su mente. Se había hecho falsas esperanzas al despertarse y encontrarlo a su lado, en la cama. Había pensado que había significado para él tanto como para ella. Que rápidamente le había dejado claro que se había equivocado. No me lo creo. De veras, Cassidy. Esto podría perjudicarnos a ambos en muchos aspectos. Eso es lo que lo hace interesante. En cierto modo, tenía razón. Escucha, tengo que volver al stand. Métele mano a Mason de mi parte. Eso solo serviría para complicar las cosas. Arlie saludó con una inclinación de cabeza a una asistente a la conferencia que parecía muy interesada en sus lágrimas. —Parece que te gustan las complicaciones. Aquella habilidad de Cassidy para dar en el clavo resultaba irritante. —Tengo que irme, dijo Arlie. —Te quiero. —Yo también te quiero. Arlie colgó y apretó el teléfono contra el pecho, tratando sin mucho éxito de que sus latidos volvieran a la normalidad. —Todo bien. Mason apareció a su lado con la petaca en la mano y la miró con curiosidad. Hay algo que esté completamente bien. Mason levantó la petaca en su dirección. Una inexplicable sensación de gratitud la invadió y la aceptó antes de dar un trago. Es esencial para sobrevivir a esta convención, comentó Mason. Al menos hasta la hora del cóctel. Puedo pedirte algo. Mientras no haya que calcular nada. Mason recuperó la petaca y también dio un trago. ¿Qué era lo que te gustaba de mí en el instituto? Mason sonrió mientras se guardaba la petaca en el bolsillo y se apoyó en la pared cerca de ella. Había algo surrealista en estar mirando un rostro tan parecido al de Samuel y a la vez tan diferente. Vas a obligarme a admitir algo muy poco favorecedor de mí. No pensaba que algo así fuera posible. El bourbon le estaba haciendo sentir más atrevida y relajada de lo que había estado en mucho tiempo. Nuestro padre no creía en algo tan frívolo como en una asignación. Si no trabajabas, no tenías dinero para gastar. Típico comentario suyo, dijo Arlie tratando de evitar que la amargura quebrara su voz. Bueno, Samuel siempre trabajaba y era tan imprudente como para guardar su paga en el cajón de los calcetines. De vez en cuando, hacía una redada para aprovecharme de sus recursos. Le robabas. Prefiero pensar que eran préstamos autoconcedidos, respondió dedicándole una sonrisa traviesa. Bueno, a lo que iba. En una de mis excursiones a su cajón descubrí un soneto escrito para cierta persona. Su expresión no le dejó ninguna duda de quién era ese alguien, ella. Samuel le había escrito un soneto. Sabía que Samuel nunca tendría agallas para dar el paso, así que decidí tomar la iniciativa. Tal vez eso le hiciera entrar en acción, dada la aversión que siempre me ha tenido. A ver si lo entiendo. ¿Nunca estuviste realmente interesado en mí? Por supuesto que sí. Era un adolescente y tú una chica muy atractiva. Aunque lo cierto es que mi objetivo no era tener algo contigo. Arlie empezó a sentirse mareada. No estaba segura de si era por el efecto del alcohol o por el parpadeo de las luces que los rodeaban. Algunos pasajes de su vida se habían reescrito en las dos últimas semanas. Bueno, dijo Arlie apoyándose en la pared. Es toda una sorpresa. Tengo muchas, comentó mirando el laberinto de stands. Por eso es por lo que nunca he acabado de entender que fueras el favorito de tu padre. No te ofendas. No me ofendo, dijo Mason, y se quedó callado unos segundos antes de continuar. Cuando alguien se fija en ti y quiere ser como tú, en algún momento te planteas si esa admiración es merecida. Creo que mi padre prefería que Samuel pensara que no daba la talla. En el fondo sabía que él no era la clase de hombre al que alguien debiera emular. Arlie sintió lástima por Samuel por el dolor y la desilusión que debía de haber sufrido de niño. Y respecto a ser el favorito, continuó Mason, creo que realmente no lo soy. Entonces. Cuando me mira, no ve una versión mejorada de sí mismo. Ya sabes, el hombre que siempre quiso ser, pero no es. ¿Has hablado alguna vez con Samuel de esto? No era aquella la conversación que Arlie había imaginado. Mason rió. ¿Crees que a Samuel le interesaría conocer mi opinión sobre su relación con nuestro padre? ¿O con cualquiera? No lo sé. Eres lo más parecido a un espejo que tiene. Además, eres mucho más perspicaz de lo que parece. A veces es más fácil dejar que la gente crea que te conoce, dijo Mason, y su rostro se iluminó. Pensaba que conocía a Samuel, comentó Arlie sin saber muy bien por qué lo decía. Ahora veo que estaba equivocada. ¿Qué te hace decir eso? Mason señaló con la cabeza hacia un grupo de chicas atractivas que algunas empresas contrataban para atraer curiosos. Milaben Falls. Desde que Taegan le había ido con el cuento, no podía quitarse aquella historia de la cabeza. ¿Quién te lo ha contado? Preguntó Mason. Dudó si contarle lo que había sucedido entre Taegan y ella, pero la sola idea le aterrorizaba. No es relevante. —Te contó esa persona que Samuel pagó de su propio dinero los gastos de universidad de los cuatro hermanos Milaben. —Preguntó Mason. —No, no me dijo nada de eso, replicó sorprendida. Mason volvió a la zona donde Arlie había estado preparando los cereales. —Te contó que creó una beca Milaben en Harvard. —Tampoco me lo contó. Eso es porque Samuel hizo todo lo posible para que no se supiera después de enterarse de los planes que tenía nuestro padre para esa compañía. Arlie no sabía cómo tomarse aquella información. Después de lo que había pasado entre ellos en la habitación del hotel, no había dejado de pensar en ello cada vez que sentía remordimientos. Le habría gustado que aquella conversación terminara de otra manera. Se había esforzado en verlo como a un monstruo para sobrevivir, pero después de lo que Mason le acababa de contar. Aprecio tu sentido de la lealtad familiar, pero si esto es un intento de redimir a tu hermano, me temo que no va a funcionar. Tomó las pinzas del mostrador y se dispuso a seguir examinando los copos de cereales. No sabía que mi hermano necesitara que lo redimieran. Digamos que todas las veces que he tenido un encuentro con Samuel ha terminado mal. No era mentira, aunque tampoco era del todo verdad. ¿Crees que todavía siente algo por ti? Aquellas palabras de Mason fueron como una puñalada. Era consciente de que deseaba que la respuesta fuera que sí. ¿Qué más da que así fuera? Tengo la impresión de que vuestro padre desaprueba las relaciones sentimentales en el trabajo. Una sonrisa pícara asomó a los labios de Mason. —Me estás diciendo que si mi padre no se opusiera a los romances en el trabajo esta información importaría. Arlie sintió que se sonrojaba. —¡Astuto canalla! —No, admito que de adolescente estaba colada por él, pero... Mason rió. Su risa era tan contagiosa que fue incapaz de mantenerse seria. No sabes cuánto disfrutaba viéndote inventar excusas para pasar por la biblioteca. Muchas cosas han cambiado desde entonces. A ver qué te parece esta idea. Samuel siempre ha sido muy frío y borde contigo desde que empezaste. No te apetece saber cómo reaccionaría si creyera que hay algo entre tú y yo. Tal vez, admitió ella. Tal vez, admitió ella. De acuerdo, escucha. Mi brillante plan de adolescente tenía un gran fallo. ¿Cuál? Preguntó Arlie. ¿No formabas parte de él? No te sigo. Se quedó inmóvil, con la punta de las pinzas encima del montón de cereal. Mientras crea que no estás interesada en mí, no tiene motivos para intervenir, dijo Mason y rodeó la mesa donde en un rato atenderían a posibles inversores y consumidores. Pero sí se hace a la idea de que correspondes a mis afectos. El entusiasmo de Mason era contagioso. ¿Qué propones? Miró a un lado y a otro, se acercó a ella y la tomó por la barbilla para obligarla a mirarlo. Arlie tenía que admitir que entendía la fascinación de Charlotte. Mason era muy atractivo. «Finjamos que haya algo entre nosotros». «¿Con qué intención?» Preguntó, sintiendo mariposas en el estómago. «Pueden pasar dos cosas. Opción a dos puntos que Samuel reconozca que le gustas desde que éramos niños». Opción B dos puntos que nos venguemos y le fastidiemos la existencia. De cualquiera de las maneras, a mí me suena muy divertido, dijo moviendo las cejas con picardía. Lo cierto era que Arlie prefería la opción C dos puntos todas las anteriores. Mason Kane, dijo tendiéndole la mano. Trató hecho. En vez de estrechársela, entrelazó los dedos con los suyos y caminaron de la mano como haría cualquier pareja mientras paseaban. Arlie lo miró y arqueó una ceja. La práctica hace la perfección. —Eso es algo que diría Samuel, comentó ella, y un arrebato de tristeza constriñó su pecho. La fiesta de agradecimiento a nuestros proveedores es esta noche en Fort funson ¿Quieres ayudarme a surcar esas dunas traicioneras? —Estaré encantada, dijo Arlie sorprendida de que realmente así fuera. Capítulo 13 Samuel se había metido en un tormento el solo, el peor de todos. El bello escenario solo servía para intensificar su creciente descontento. Su madre habría disfrutado pintando aquel cielo lleno de matices naranjas, morados y rosas. Era una preciosa puesta de sol. Allí estaba, haciendo de anfitrión para gente que no podía soportar. Los coches habían llegado en continua procesión. Una línea de banderas guiaba a los invitados por las dunas de Fort Funston hasta una carpa. En el centro, Charlotte Westbrook les entregaba placas identificativas con sus nombres tras una mesa plegable mientras los camareros transitaban en medio de la bulliciosa multitud con bandejas de champán y aperitivos. Samuel estaba entre ellos y se había saltado su norma de no beber en el trabajo al ver a Mason en amena conversación con nada menos que Arlington Banks. El hecho de que ya se hubiera tomado dos copas no tenía nada que ver con que se les viera muy a gusto juntos. Incluso sus atuendos iban coordinados. Mason llevaba unos pantalones cargo con un polo blanco y Arlie unos caquis ajustados con una camiseta blanca. Como si se tratara de una señal, se oyó el estallido de las carcajadas de Arlie mientras ponía la mano en el brazo de Mason. La expresión de deleite en el rostro de su hermano a punto estuvo de provocar que Samuel aplastara la copa de champán en su mano. En aquel momento, Charlotte apareció al lado de Samuel. —Vas a dar la bienvenida. Habían preparado juntos el programa con anterioridad. Samuel miró la hora en su reloj. Había llegado el momento. Echó un vistazo a la masa y se sintió irritado. Habían ido a comer y beber gratis. Eran una panda de aburridos y estúpidos adinerados elegidos por su padre. Después, apenas recordaba lo que les había dicho, algunas frases hechas acerca de lo honrado que se sentía con su presencia y lo que le entusiasmaba su colaboración. En ese momento, le hizo una seña a Charlotte, que se acercó con un portapapeles e hizo una mueca. Sabía que odiaba ser el centro de atención y hablar en público. Claro que eso no había impedido que su padre obligara a Charlotte a afrontar situaciones que requerían que superara aquella debilidad. Al ver su angustia, Samuel estaba a punto de dar un grito para hacer callar a los presentes cuando Mason se llevó dos dedos a la boca y pegó un silbido. «Atención!» exclamó Mason cuando todos se hubieron callado. Esta adorable señorita les pide atención. Charlotte esbozó una sonrisa de agradecimiento a la vez que se sonrojaba. «Tenemos doce vehículos para recorrer las dunas», dijo señalándolos. «Voy a leer los nombres por parejas. Por favor, busquen a su compañero y elijan vehículos». Samuel dio cuenta de su copa de champán sin prestarle atención hasta que llegó a la última pareja, Mason Kane y Arlie Banks. Era exactamente como lo habían dispuesto. Mason y Arlie se sorprendieron gratamente y chocaron sus manos. Justo se dirigieron al penúltimo vehículo. Después de un breve diálogo, fue Arlie y no Mason la que se sentó en el asiento del conductor. Mason se echó hacia adelante y con su brazo le rozó los pechos mientras le señalaba algunos mandos. Samuel estaba a punto de estallar. "Glaufit no se ha presentado», dijo Charlotte, mostrándole el listado. «Parece que nos queda un vehículo libre». Samuel no podía apartar su atención de Mason y Arlie, que en aquel momento se estaban poniendo los cinturones. —Yo lo conduciré, dijo Samuel. Charlotte lo miró alarmada. —Pero dijiste que no ibas a... —He cambiado de opinión. Samuel se dirigió al vehículo hundiéndose en la arena con sus zapatos, y saludó a Mason y Arlie con una inclinación de cabeza al pasar por su lado. Se acopló en el asiento de cuero y se puso el cinturón de seguridad antes de revisar el panel de control. Aunque tenemos obsequios para todos los participantes, el equipo que encuentre el botín de productos que InfoOds recibirá dos billetes de avión para St. Barts, anunció Charlotte, y se oyeron aplausos. Preparados, listos, ya. El rugido de los motores silenció la charla de los contendientes y, uno por uno, los vehículos se pusieron en marcha. Harley y Mason salieron disparados, levantando la arena bajo las ruedas. Samuel hizo lo propio manteniendo la distancia de seguridad, y los vio desaparecer por una colina en aquel inmenso mar de dunas. Arlie se volvió, y al verlo, apretó el pedal del gas obligando a Mason a sujetarse a la estructura. Samuel disfrutaba de aquella desconocida sensación de velocidad. Mientras los perseguía por un terraplén empinado, se quedó maravillado al ver cómo se levantaban del suelo al llegar a la cresta y aparecía una línea azul entre las ruedas y la arena. Samuel los perdió de vista al desaparecer bajo el horizonte. Apretó el acelerador y el vehículo dio una sacudida. El volante tiró hacia la izquierda. Demasiado tarde se dio cuenta de que no había dado bien el salto. Las protecciones delanteras fueron a dar contra un banco de arena y las ruedas se bloquearon. Su cuerpo y la parte trasera del vehículo siguieron la inercia del movimiento. Fue como si el vuelco se produjera a cámara lenta. De repente, un recuerdo lo asaltó. Todavía no había cumplido los cinco años cuando Mason le había convencido de que se metiera en la rueda de un tractor mientras jugaban al escondite. Acababa de conseguirlo cuando Mason y su grupo de amigos habían decidido que sería divertido hacer rodar la rueda colina abajo hacia el lago Etherington. Aquel recuerdo le vino a la cabeza justo cuando el horizonte se invertía y el cielo se volvía suelo y el suelo cielo. Cayó dando vueltas, con el cinturón comprimiendo su cuello y su torso, y la boca se le llenó de arena. Lo último que escuchó antes de que todo se volviera negro fue el grito alto y claro de Arlie. Capítulo 14. Aquel pánico resultaba gratificante. Para Arlie suponía dejar de pensar en sí misma. Si tuviera que identificar la emoción que en aquel momento gobernaba su conciencia, habría dicho la culpabilidad. Su farsa con Mason había funcionado demasiado bien. La forma en que le había dado la copa de champán, como le había ayudado a ponerse la placa identificativa con su nombre en el pecho, el mechón de pelo que le había apartado de la cara. Lo cierto era que sabía que Samuel había decidido no participar en aquella carrera por las dunas. Había obtenido la información que necesitaba de un par de correos electrónicos entre Charlotte y ella. Así que cuando Samuel había decidido ocupar el último vehículo, Arlie se había sentido eufórica a la vez que desconcertada. Había querido ponerlo celoso. Desde luego que sí, había querido que arriesgara su vida. En absoluto. Se había disculpado con Mason y Charlotte, perplejos, cuando había insistido en ir en la ambulancia con Samuel. En la parte trasera, entre los pitidos de las máquinas y el sonido de las sirenas, había escuchado atentamente a los profesionales sanitarios mientras revisaban cada parte de su cuerpo con la esperanza de obtener información sobre su estado. Le habían puesto una vía en el brazo y le habían inyectado un analgésico para calmarle el dolor. Al ver que la tensión de su rostro se relajaba por el efecto de la medicina se sintió más tranquila. Arlie se inclinó sobre él y le limpió la arena de la mejilla. Con la mano del brazo que no tenía la vía, Samuel entrelazó los dedos con los suyos. Luego la miró a los ojos. Después de dos horas en el hospital, el diagnóstico fue decepcionante, se había roto la clavícula. Por suerte para él, la rotura no precisaba de intervención quirúrgica. Por desgracia, tendría que llevar cabestrillo durante seis semanas. Le mandaré a casa con analgésicos para los próximos días, pero le recomiendo que se cite con su médico cuanto antes. —¿Alguna pregunta? —dijo el doctor mirando a Arlie. —Yo no, contestó. —¿Y tú, Samuel? Samuel, apoyado en la cama del hospital, con pantalones y la bata que le habían puesto en sustitución de la camisa que le habían cortado en la ambulancia, negó con la cabeza. Arlie le dio las gracias al doctor y, en cuanto se marchó, se volvió hacia Samuel. —Voy a salir a hacer un par de llamadas, ¿de acuerdo? Samuel le contestó, haciéndole un gesto con el pulgar hacia arriba. Ya en el pasillo llamó a Mason para ponerle al día del estado de Samuel y después a Charlotte, que insistió en mandar un coche para recogerlos. Apenas quince minutos más tarde, Arlie recibió un mensaje avisándole de que el coche había llegado y estaba esperando en la salida de urgencias. Samuel insistió en ir caminando y declinó usar una silla de ruedas. Al llegar a la calle, el conductor que les esperaba les abrió la puerta de una limusina negra. Samuel tenía el brazo en cabestrillo. Su aspecto tranquilo y sus pupilas dilatadas tenían el mismo origen. —Venga, vamos a meterte en el coche. Le pasó una mano por el brazo bueno y le puso la otra en la cabeza para asegurarse de que no se golpeara con la puerta. Samuel se dejó caer en el asiento de cuero y estiró las piernas. Arlie se metió en el coche y le hizo una seña con la cabeza al conductor después de que cerrara la puerta. A cada lado del asiento había una cubitera con una variedad de cervezas. Detrás de ellos había un expositor con mini botellas. —Me tomaré una de estas, dijo Samuel señalando un botellín. —Creo que no es una buena idea. A Mason sí se lo parecería. No sé si confiaría en la opinión de Mason en esta situación en particular. Samuel tomó una mini botella de vodka. ¿Por qué es tan pequeña? Arlie se mordió el labio inferior para evitar reírse. Por un error de fabricación. Samuel dejó caer la cabeza en el reposacabezas y cerró los ojos mientras la limusina se ponía en marcha. Las luces de San Francisco en la distancia al otro lado de la ventanilla parecían una cortina de estrellas. No iban a volver a Willow Creek, sino que iban a quedarse en el hotel en el que Charlotte les había reservado habitación para la conferencia. He estado pensando mucho estos últimos días afirmó Samuel sin abrir los ojos. «Ah, sí. Sí, y he llegado a una conclusión. ¿Quieres saber cuál es?» «Claro», contestó no muy segura. «Después de considerarlo detenidamente, estoy seguro de que estaba enamorado de ti. Por suerte, estaba sentada. Se quedó sin respiración y sus latidos resonaron en sus oídos. ¿Qué recuerdo te ha hecho llegar a esa conclusión?» —¿Te acuerdas cuando Marlowe organizó una fiesta de pijamas por su décimo quinto cumpleaños? —preguntó arrastrando las palabras. Arlie confiaba en que aquello fuera una señal de que la medicación estaba empezando a hacer efecto. Sí se acordaba, y con todo detalle. Las amigas, los sacos de dormir de marca, el cobertizo decorado con mantas y cojines de color verde, el favorito de Marlowe. —Sí, me acuerdo. Antes de la fiesta, fui al cobertizo, Dejé abiertas un par de ventanas y me busqué un buen sitio en el árbol gigante del patio. ¿Esperabas ver una guerra de almohadas? Tal vez. Pero entonces Marlowe volvió a casa y una de las niñas la llamó malcriada, y dijo que había aceptado la invitación solo para poder colarse en la habitación de Mason. Arlie recordaba muy bien qué niña había sido, Brittany Peine. En aquel momento era la primera bailarina del ballet de Filadelfia. En la actualidad era cajera en un banco y vivía con sus tres hijos en Ardmore. Pero tú, dijo Samuel señalándola con su brazo sano, diste un paso al frente y le dijiste que se disculpara inmediatamente o le darías una buena razón para que se fuera. Dije eso. Preguntó Arlie aún sabiendo que era verdad. Así fue. Ese es el recuerdo. Teniendo en cuenta que una relación seria entre ellos era algo imposible por muchas razones, ¿qué sentido tenía contarle aquello? —Lo siento, dijo Samuel al ver que se había quedado callada. —No debería habértelo contado. Su mano reposaba en el asiento de cuero y Arlie se quedó mirándola. Tenía las uñas cuidadas y callos en los dedos con los que sujetaba el bolígrafo al escribir. Arlie cerró la mano en un puño para evitar tomar la suya. —No es necesario que te disculpes, dijo conteniendo las palabras que no quería decir en voz alta. —Estoy bastante segura de que yo también te quería. Capítulo 15 si tuviera que ponerle un titular a aquel día sería humillación sin fin. Primero, por volcar aquel vehículo en las dunas. Luego, por el viaje al hospital en ambulancia. Y en aquel momento, por atravesar el vestíbulo lleno de columnas de mármol de un hotel en bata de hospital y pantalones rotos. Sin olvidar el cabestrillo. Lo único positivo de aquella ecuación le llegó por cortesía de su padre. Empeñado en alojarse en el hotel contiguo al centro de convenciones, Parker le había pedido a Charlotte que les reservase alojamiento en el Firemont. Gracias a eso, su peregrinaje no sería presenciado por la multitud de asistentes a la feria de exposiciones que llenarían todos los garitos nocturnos una vez el recinto cerrase. De momento, todo bien. Arlie le sujetó con más fuerza por el bíceps mientras lo guiaba entre un grupo de hombres que salía del restaurante. Era sorprendente para su tamaño y había resultado ser una gran ayuda para entrar y salir de la limusina. El recuerdo borroso del viaje de vuelta desde el hospital era otra de las humillaciones. Ahora que el efecto de la medicina se le estaba pasando y su cabeza se estaba despejando, tenía la sensación de que sus declaraciones se le volverían en contra. Una vez dentro del ascensor, Arlie apretó el botón del piso 12. Cuando llegaron, recorrieron el pasillo desierto hasta la puerta de la habitación de Samuel. Ella les trajo la llave magnética del bolsillo y la pasó por el sensor. Vamos a meterte en la cama. Samuel se detuvo en la entrada. La idea de meterse en la cama sudoroso y lleno de arena no le agradaba. No hasta que me duche. Arlie se paró ante él. Tenía la camiseta llena de polvo, las mejillas encendidas por el sol y el pelo mal recogido en la nuca. Sus ojos azules lo miraron con preocupación. No debes mojarte el cabestrillo, ¿recuerdas? No voy a meterme en la cama sucio. Arlie se apartó un mechón de pelo de un soplido y se frotó las manos con la misma decisión que una enfermera en un campo de batalla. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Había algo reconfortante en la manera en que había dicho aquella frase, como si fueran un equipo. Por suerte tenemos ducha y bañera separados. Dio un paso hacia el cubículo de mármol, abrió la puerta de la mampara de cristal y tomó la alcachofa de la ducha. Esto servirá. Creo que me las puedo arreglar solo, dijo Samuel dirigiéndose hacia la puerta. Muchas gracias por todo lo que me has ayudado hoy. Ella lo miró divertida, arqueando una ceja. No estarás tratando de deshacerte de mí, ¿verdad, Samuel Kane? Volvió a dejar la alcachofa en su sitio, abrió el grifo y dejó la mano bajo el chorro de agua para comprobar la temperatura. Muy bien, caballero, dijo volviéndose hacia Samuel. Quítate la ropa. De verdad que no hace falta que me ayudes. —Se te olvida que ya te he visto desnudo, y dos veces. —No tiene ahí razón para que te dé vergüenza. Samuel enseguida se dio cuenta de que el problema no era que lo viera desnudo. Eran los recuerdos de haber estado desnudos juntos. En su cabeza se formó una sucesión de imágenes. A pesar del arsenal de analgésicos, sintió que le estaba creciendo un problema. —La humillación no te parece suficiente razón. —Porque por hoy ya he tenido una buena dosis. «Será más fácil si cooperas». Lo rodeó, le soltó los lazos de la bata del hospital y le ayudó a quitársela. «Ahora los zapatos», le ordenó. Samuel se sacó los zapatos sin desabrocharse los cordones y sintió el frío del mármol al pisar el suelo. Los calcetines los había perdido en algún momento de toda aquella confusión. «Ya puedo ocuparme yo», dijo dando un paso atrás cuando Arlie fue a echar mano a su cinturón. «Ya me imagino». Sin cinturón y con el botón desabrochado, el pantalón cayó hasta sus tobillos. Solo le quedaban los calzoncillos, pero no estaba seguro de poder quitárselos sin doblar el tronco. Lo que viene a continuación. Con una sonrisa traviesa, Arlie deslizó los dedos bajo la cinturilla elástica y le bajó los calzoncillos por las piernas. Jamás en su vida se había sentido tan desnudo. Por suerte, Arlie no apartó la vista de sus ojos mientras evaluaba la situación. Creo que lo mejor será que te pongas mirando al espejo. De esa manera, no te caerá agua en el brazo, sugirió. Es razonable, dijo metiéndose en la ducha en la posición que le había dicho. Pero te vas a mojar, añadió mirándola. Arlie se quitó los pantalones, se metió en la ducha en camiseta, bragas y sujetador, e hizo todo lo posible por evitar el agua mientras levantaba el brazo para tomar la alcachofa de la ducha. Por favor, dijo burlona. Creo que lavé cientos de coches en aquellos concursos de novatos contra conductores borrachos cuando estábamos en Lennox Finch. Lo recuerdo muy bien. El agua caliente fue un alivio para sus músculos doloridos. Arlie apuntó con cuidado con la alcachofa para evitar mojarle el cabestrillo. Luego tomó una esponja y la humedeció, le puso un poco de gel y empezó a frotarle el cuerpo con movimientos amplios y delicados. Samuel sintió que la tensión que llevaba años conviviendo con él desaparecía bajo sus manos habilidosas y se iba por el desagüe junto al agua jabonosa. ¡Qué agradable! Le gustaba sentirse cuidado y atendido. Era una sensación que no había conocido en su vida adulta. Me alegro, dijo Arlie. Lo rodeó con su brazo desde atrás y le frotó con la esponja el pecho y el estómago. Al acercarse a la entrepierna, se detuvo. ¿Quieres seguir tú? preguntó ofreciéndole la esponja. ¿Por qué? Era curioso cómo aquellas dos palabras podían derrumbar el muro que había tratado de levantar entre ellos. ¿Por qué deseaba aquello? La deseaba a ella. Sintió que la respiración de Arlie se aceleraba, provocándole un cosquilleo. La esponja siguió bajando por su ombligo. Sintió sus pezones turgentes contra su espalda a través del tejido de la camiseta. Samuel. Sí. —Puedo tocarte. —Por favor. La esponja desapareció y fue incapaz de contener un gemido al ver cómo sus delicados dedos lo recorrían. Se echó hacia adelante y apoyó una mano en la pared de mármol. —Necesito saber una cosa, dijo acariciándole el cuerpo. —Nos estamos dejando llevar por un impulso biológico. Samuel se volvió y tomó su boca, pillándola por sorpresa. Ella jadeó, separó los labios y entrelazaron sus lenguas. Mientras la besaba, sentía que se ahogaba. No se cansaba de ella. La curva de su lóbulo, la piel suave de su cuello, sus pezones delicados. «Necesito saborearte», susurró acariciándole el sexo por encima de sus bragas mojadas. Sus labios se curvaron en una sonrisa, y se quitó la camiseta y el sujetador antes de cerrar el grifo de la ducha. Sus cuerpos mojados fueron dejando un rastro de agua sobre el mármol y la alfombra. Con ayuda de Arlie se acomodó en la cama y puso el brazo sobre las almohadas. Quítate las bragas. Sus pechos subieron y bajaron al ritmo de su respiración entrecortada. Sus pezones se endurecieron. Se mordió el labio inferior mientras tomaba las bragas con sus dedos y, sin perder contacto visual, se las bajó por los muslos. Bien. Ahora, suéltate el pelo. Arlie tiró del moño y su melena cayó sobre sus pechos desnudos. Samuel le tendió su brazo bueno y ella se metió en la cama con cuidado de no hacerle daño. ¿Estás seguro? Preguntó, clavando la vista en aquella especie de armadura. Ven aquí. Le puso la mano en la espalda y tiró de ella hacia la cama. La sorpresa de su cara cuando comprendió lo que quería solo sirvió para avivar el fuego de aquel tormento. Eso es, nena. Con sus rodillas a cada lado de las costillas, le acarició los muslos. Podía estar así para siempre observando su vientre tensarse cada vez que rozaba la cara interna de sus muslos. —¿Quieres sentir mi boca? —preguntó rozando sus suaves pliegues con los labios. —Por favor, dijo entre jadeos, y cerró los ojos. —Pídemelo. —Quiero sentir tu boca acariciándome. —Mírame mientras me lo dices. Abrió los ojos y su intensa mirada azul se clavó en él. —Quiero sentir tu boca acariciándome, Samuel la hizo acomodarse sobre su pecho y la atrajo hacia su boca. Se sentía prisionero bajo su pecho. Arlie se aferró al cabecero y se quedó a la expectativa. Entonces se echó hacia adelante y le besó un lunar del interior de su muslo y después otro, como si siguiera la constelación hacia el origen del placer más intenso que jamás había conocido. Lo estaba torturando y lo sabía, pero no quería que aquel momento terminara nunca. —Estoy lista para ti, Samuel. Incapaz de esperar un segundo más, Samuel se echó hacia adelante, abriéndola con un largo y lento lamido. Su brusca inhalación fue como si le robara el aire de los pulmones. Era a la vez pecado y salvación, dulzura y ruina, la combinación más embriagadora que jamás había encontrado. Aunque siguiera saboreándola hasta el día de su muerte, no sería suficiente. Deslizó la punta de la lengua por sus pliegues y empezó una lenta exploración. Y mientras la exploraba, Samuel hizo lo que siempre había hecho, estudiar. Memorizó cada una de sus ondulaciones y observó que le hacía morderse el labio, que rincones y caricias provocaban que se le acelerara la respiración. Y todo el tiempo, evitando rozar su punto más sensible. Los suspiros de Arlie transmitían impaciencia y frustración a partes iguales. Sus caderas ondulaban impacientes contra él. Necesitaba verla en el clímax tanto como necesitaba el aire que respiraba. Por fin le acarició el punto más sensible con la lengua. Ella jadeó y su cuerpo se sacudió como si una corriente eléctrica la hubiera atravesado. Arlie se aferró a su pelo. No había sido su intención llevarla al límite, pero ya no podía parar. Estaba perdido en sus propias sensaciones. Samuel aceleró el ritmo y dejó que su lengua vibrara junto a su sexo. Samuel. Arlie tensó los muslos y sus ojos se abrieron de golpe mientras un estallido de placer se extendía por todo su cuerpo. Samuel habría renunciado a su herencia por tener un cuadro con la imagen de aquel momento. Era una diosa capaz de conceder la locura o la felicidad. Arlie se quedó sin fuerzas y se desplomó contra el cabecero, jadeando. El pelo le cayó como una cortina a ambos lados de la cara. Samuel le puso una mano en la base de la espalda y fue deslizándola hacia arriba hasta llegar a la nuca. Se miraron y, mientras recuperaban el aliento, una corriente indescriptible se estableció entre ellos. Arlie se echó hacia atrás hasta quedarse ahorcajada sobre él y deslizó las manos arriba y abajo por su pecho musculoso. Meció las caderas y recorrió arriba y abajo su longitud, deteniéndose para aumentar el roce. Samuel la tomó por las caderas en un intento de mantener el control mientras ella lo provocaba lentamente. Aunque el deseo de estar dentro de ella le nublaba la razón. Quería dejar que disfrutara del momento, que tuviera dominio de su propio placer. Con una sonrisa pícara, Arlie lo colocó entre sus muslos, fijó los ojos en los suyos y se hundió lentamente en él. Oh, Dios, qué bien se siente. Ah, sí. Preguntó hundiéndose más profundamente. La tensión se acumulaba en la entrepierna de Samuel. Tuvo que esforzarse para no hacerse con el control y enterrarse en ella. Sí. Arlie clavó los dedos en sus hombros y bajó hasta que sus cuerpos se encontraron. «¿Eres preciosa, Arlington Banks?» Se preguntó cuándo habría sido la última vez que alguien se lo habría dicho. «Mejor no saberlo. Aunque los abogados de kane Ford eran tiburones de la costa este, seguramente no podrían librarlo de una condena por asesinato». Arlie apartó la mirada, consecuencia de aquel piropo. «Lo eres», añadió acariciándole la mejilla. Eres la mujer más bonita que he conocido nunca. Como en un intento por cambiar de conversación, Arlie empezó a mover las caderas en una ondulación serpenteante, disfrutando de la sensación de tenerlo dentro. Samuel fue bajando la mano desde su mejilla por su cuello, hasta llegar a su pecho. Al acariciarle el pezón con un dedo, sintió cómo se contraía bajo su roce. Le resultaba insoportable no poder disfrutar de ella con cada átomo de su cuerpo y tener que contenerse para no devorarla con sus manos, además de con sus ojos y su boca. Me gustaste desde la primera vez que te vi leyendo Peter Pan en la biblioteca de tu padre, dijo y su aliento cálido le puso la piel de gallina. No he dejado de comparar todos los besos con el que nos dimos aquella noche en el armario, añadió, y le acarició el lóbulo de la oreja con la lengua. Desesperado por llevarla al límite antes de perder el control, Samuel le acarició suavemente el punto más sensible. Un escalofrío lo recorrió al oírla jadear. Luego sintió que le clavaba las uñas en los hombros y la observó aullar de puro deleite. Al verla así, con la cabeza echada para atrás y abandonada al placer, Samuel entró en una espiral de felicidad. Una sensación dulce y oscura le arrancó un grito del fondo del pecho. Se colocó bajo ella, llevándolos a la cumbre del éxtasis. Mientras caían en una calma solo interrumpida por el sonido de sus respiraciones, Arlie se incorporó y se acurrucó suavemente contra el costado que no estaba herido. Luego le pasó la pierna por el muslo, apoyó la oreja en su pecho y lo rodeó por la cadera con la mano. No había experimentado nada parecido en toda su vida. La forma en que aquella mujer encajaba en su mundo era difícil de explicar. Se le vinieron a la cabeza muchas metáforas, la mayoría sobre piezas de rompecabezas, pero las rechazó. «Deberías haberme pedido que te acompañara al baile de graduación», dijo con voz adormilada. «Me gustaría haberlo hecho» no pudo evitar pensar en cómo habrían cambiado sus vidas si lo hubiera hecho. ¿Sabías que Mason nunca sintió nada por mí? Preguntó sonriendo. El miedo de Samuel amenazó con echar a perder aquel momento placentero. ¿Qué? Me lo ha dicho hoy mismo, mientras estábamos montando el stand, dijo acariciándole los costados. La única razón por la que mostraba interés por mí era porque sabía que eras demasiado tímido para perseguirme. Pensaba que si nos veías juntos, eso te empujaría a dar el paso. Supongo que por fin ha funcionado. Inexplicablemente, la luz de la habitación se atenuó. La respiración de Samuel se volvió entrecortada y sus latidos se aceleraron. Ni por un momento se le había pasado por la cabeza la posibilidad de que Mason, tantos años atrás, hubiera tratado de ayudarlo. Durante todo ese tiempo, se había estado reconcomiendo por el resentimiento que sentía hacia su hermano. Se había volcado en el trabajo con la esperanza de que su padre se diera cuenta de su entrega. En su implacable intento de ganarse lo que Mason había recibido sin esfuerzo, Samuel se había convertido en alguien que odiaba, un hombre cegado por sus rencores. Al igual que su padre. Y también como su padre, había usado a la gente como piezas de ajedrez. Gente como Arlie Banks. Un sentimiento de culpabilidad lo asaltó mientras sentía su cálida piel junto a la suya. Se odiaba a sí mismo. La había arrastrado hasta el ojo del huracán sin pararse a pensar. ¿Y para qué? Para hacerse con el control de Kane Falls. ¿De veras era por eso? ¿Lo había sido alguna vez? Arlie, ¿hay algo que tengo que decirte? ¿El qué? Preguntó poniéndose rígida. Se quedó pensativo. Sabía que era imposible que lo que estaba a punto de decirle no sonara terrible. No he sido sincero acerca del motivo por el que te propuse el puesto de estilista gastronómico de Kane Falls. Al instante, se sentó erguida. Aquellos ojos que lo habían mirado con tanto anhelo unos minutos antes, lo observaban con inquietud. La verdad es que he estado buscando la manera de apartar a Mason de la compañía y pensé que, tal vez, si te traía a trabajar con nosotros, Mason se sentiría tentado de saltarse la regla de nuestro padre. Me contrataste porque esperabas que tu hermano me sedujera. «Sí», reconoció. «¿Y qué habría sido de mí en esa situación?» Con aquella pregunta tan directa, Samuel se dio cuenta de que no se había parado a pensar qué habría sido de Arliebank si su plan hubiera triunfado. Lo más probable era que la hubieran despedido, pero se habría asegurado de que se fuera con una buena indemnización. Y, tal vez, con su hermano como premio de consolación. ¿O eso era lo que quería creer? «No importa», dijo ella alzando la mano y se apartó. «Por favor, déjame hablar un momento», le rogó, y al incorporarse, sintió un fuerte dolor en el hombro. «No, no quiero oír nada». Se levantó de la cama, cruzó la habitación y rápidamente se puso la ropa interior. Samuel se cubrió con una manta y lentamente se acercó al borde del colchón. «Sé que no hay excusa para lo que hice, pero todo lo que hice fue antes de...» «¿Antes de qué?» ¿Acaso decidiste que querías probarme antes de que tu hermano tuviera la oportunidad? No fue así. De verdad. Dijo poniéndose la camiseta. ¿Cómo fue? Las palabras lo abandonaron y se quedó sentado sintiéndose vacío. Por mucho que lo intentara, no podía dejar que aquellos pensamientos caóticos escaparan de su boca. No sabía que me desearas tanto como yo a ti. Ni tampoco que Mason fuera capaz de sacrificarse. La otra mañana, cuando te conté lo que había pasado en Gastronomie, podías habérmelo dicho. Pero dejaste que pensara que me había aprovechado de esta oportunidad. Dejaste que pensara que te había defraudado, que era yo la que no había sido sincera. Lo lamento, dijo incapaz de mirarla a la cara. Ya somos dos, afirmó y se acabó de poner los pantalones. Ahí estaba yo, entusiasmada con la oportunidad cuando, al parecer, no estaba haciendo mi verdadero trabajo a tu plena satisfacción. Arlie. Tu discurso de anoche fue impresionante, continuó mientras se recogía el pelo con una goma. Eran las medicinas las que hablaban, no de verdad eres capaz de jugar con la vida de alguien de quien supuestamente estuviste enamorado en otra época. Samuel se obligó a tomar aire. No era un reclamo, Arlie. Era una parte de mi vida que me había obligado a olvidar. Debió de ser divertido anular pasajes completos de tu memoria. Te costó. ¿O acaso me convertí en una parte incómoda de tu historia antes de que decidieras usarme como cebo? La miró, memorizando cada detalle, consciente de que aquella podía ser su última conversación. Cuando tu madre fue despedida y la mía murió seis meses más tarde, fue como si todo lo bueno de mi vida se desvaneciera. No podía vivir en un mundo en el que había perdido tanto, Así que creé otro en el que no hubiera nada que me importara perder. Sé que eso no es excusa para lo que he hecho, pero lo que dije en la limusina es cierto. Te quería, Arlie. Antes de convertirme en una parodia de todo lo que detesto, te quería. Deseaba que lo creyera. Siento lo que pasó, Samuel, dijo Arlie, y esperó a que la mirara a los ojos. Al igual que siento que el tirano de tu padre le dedique a Mason toda su atención y te ignore. Siento que un hombre así gobierne tu vida. Pero sobre todo lamento que pensaras que la mejor manera de solucionarlo fuera interfiriendo en la mía. Arlie se colgó el bolso del hombro y se dirigió a la puerta. Samuel deseó seguirla e invitarla a quedarse allí con él. Pero sabía que lo último que querría sería estar con él. Por razones que sabía y que deseaba olvidar, lo mejor para Arlie Banks era posiblemente mantenerse lejos de él. La dejó marchar y se fue dando un portazo. Capítulo 16. De vuelta al sitio donde todo había empezado. Arlie estaba en el ascensor, con un nudo en la garganta y casi de a su lado. "Te agradezco mucho que me hayas acompañado", dijo Arlie, tratando de parecer tranquila. En la mano llevaba la tarjeta de acceso que Charlotte le había facilitado para poder entrar fuera del horario. "No estaba dispuesta a permitir que hicieras esto sola. Después de lo que Samuel te hizo, será mejor que no nos encontremos con él." Arlie se sintió reconfortada por la furia de Cassidy. Y eso que su amiga no sabía que había omitido algunas partes clave de lo que había pasado, como que Samuel le había confesado que la había contratado como parte de un plan para sacar a Mason de la compañía después de acostarse con ella por segunda vez. Arlie no había dejado de dar vueltas al momento en que se había marchado. La expresión apesadumbrada de su rostro se había grabado en sus párpados y aparecía cada vez que no podía dormir, algo muy frecuente en los últimos días. Cuando se le pasó el enfado que le había causado la revelación de Samuel, Arlie se sintió cansada y triste. Era un dolor profundo y persistente que le anulaba todo pensamiento y lógica. Tygan no había esperado mucho. La mañana después de que Arlie no se presentara a su encuentro, había recibido un mensaje comunicándole que Parker Kane iba a recibir una sorpresa en los próximos días. Entre esa circunstancia y la confesión de Samuel le había parecido que la opción más lógica era presentar su dimisión. Le había dado dos copias de la carta a Charlotte y le había pedido que se las diera a Mason y Samuel después de que recogiera su despacho. El ascensor se detuvo y anunció la llegada al piso décimo quinto. Las puertas se abrieron a un pasillo con suelo de mármol. Bajo aquella luz tenue, casi se veía romántico. Por aquí, dijo Arlie y ajustó el peso de la caja de cartón que cargaba entre los brazos. ¿Cuánto apuestas a que Parker Kane tiene un desatascador de oro? Dijo Cassidy. Observando la opulencia del entorno, siguieron avanzando hasta el que pronto sería el antiguo despacho de Arlie. Al entrar, encendió la luz, dejó la caja en la mesa y sintió nostalgia ante la idea de que aquel bonito espacio pronto lo ocuparía otra persona. Respira hondo, le dijo Cassidy apretándole el brazo. Te marchaste de gastronomía y sobreviviste. También sobrevivirás a Kane Falls. No me marché de gastronomie, me despidieron. Aquellas palabras escaparon de sus labios. No era su intención contárselo a su amiga en aquel momento. —¿Cómo dices? —preguntó casi difunciendo el entrecejo. Arlie tuvo una extraña sensación de alivio. Ya no había vuelta atrás. Estaba recibiendo propuestas de una revista diferente. Una noche, durante una cena, el director de marketing con el que había estado hablando, Hugo, me estuvo preguntando sobre las tendencias estéticas en gastronomía para una red social en la que habíamos estado trabajando. Lo cierto es que no tenía ningún interés en mí. Lo que quería era robar nuestra idea. La otra revista lanzó la aplicación antes que nosotros y cuando el editor de contenidos tiró del hilo y dio conmigo, me acusó de espiar para la competencia. Cassidy se quedó boquiabierta. Vaya. Te juro casi di que por la forma en que Hug me estaba hablando jamás pensé que le estuviera contando algo que no supiera ya. Casi día sintió. Contrataron a unos abogados que encontraron una cláusula en el acuerdo de confidencialidad que podían usar para demandarme. Entiendo que te despidieran, pero que te demandaran, parece un poco vengativo, sobre todo si esa cláusula estaba en la letra pequeña. Bueno, venganza es una palabra que define muy bien a mi antiguo director de marketing, incluso a otros cargos de gastronomía. Abrió un cajón y se puso a rebuscar entre todas aquellas carpetas que había llevado en circunstancias más optimistas. Cielo santo. Cassidy sacudió la cabeza. Parecía tan cansada como su amiga. Llegamos a un acuerdo en el juzgado, pero perdí casi todo lo que tenía, dijo Arlie y metió las carpetas en la caja antes de seguir sacando más. Más bien, lo perdí todo. Cassidy se quedó mirándola con los ojos llenos de lágrimas. Arlie podía contar con los dedos de una mano las veces que había visto a su amiga llorando. ¿Por qué no me lo habías contado? Arlie se había hecho la misma pregunta un montón de veces. No le gustaba la respuesta porque era absolutamente cierta, por vergüenza. Le avergonzaba haberse dejado seducir, haberse dejado engañar. Y más allá de eso, como chica pobre criada por una familia de ricos, la idea de pedirle ayuda a alguien en general y a su mejor amiga en particular para salvarla de un fuego que ella misma había provocado, le hacía querer arrastrarse a un agujero profundo. Era, al fin y al cabo, lo que había hecho. Podía haberte ayudado, afirmó Cassidy poniendo la mano sobre las carpetas que Arlie estaba sacando para obligarla a que le prestara atención. —Nunca te gustó ser abogada, ¿recuerdas? —No estamos hablando de cualquiera. —Estamos hablando de ti. Todavía estoy colegiada en el estado de Pensilvania y tengo contactos. A Arlie no le cabía ninguna duda. Había presenciado de primera mano cómo los mejores y más brillantes en todos los campos se sentían atraídos por el carisma e inteligencia de Cassidy. Te agradezco mucho el ofrecimiento, pero lo he hecho, hecho está, dijo Arlie, y suspiró. De todas formas, si quieres saber la verdad, es por eso por lo que no te he invitado a mi casa últimamente. Ya no vivo allí. Me he mudado a un apartamento más pequeño en un ting park. Ahora que me quedo sin trabajo, seguramente volveré a mudarme. Cassidy la rodeó con su brazo por los hombros. —Te vendrás a vivir conmigo. Arlie sacudió la cabeza. —No podría pedírtelo. —No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo yo. De ninguna manera voy a permitir que una amiga mía viva en una ratonera. Arlie se apartó de su amiga y recogió los libros de fotografías que había dejado sobre la pequeña mesa de centro. Necesitaba ocuparse en algo. No sé, Cassidy. Venga, será como en los viejos tiempos. Solo que ahora podrás beber vino y ver a todos los hombres desnudos que quieras. Arlie rió al recordar la vez que el padre de Cassidy las había pillado con una botella de vino viendo el lago azul. Ese verano habían estado castigadas durante todo un mes. Lo pensaré. Unos golpes en la puerta de su despacho hicieron que se le acelerara el corazón. Se volvió lentamente temiendo que fuera parquero, aún peor, Samuel. Por suerte, no era ninguno de los dos. Mason estaba junto a la puerta, tan guapo como de costumbre, aunque un poco desaliñado. —Dime que no es verdad. —Vaya. Charlotte no había esperado para darle la carta. —Lo es, le aseguró mientras echaba los bolígrafos en la bolsa. Mason atravesó el despacho y se sentó en una de las sillas que había al otro lado de la mesa. «Lo que ha pasado entre Samuel y tú no tiene por qué poner punto y final a tu trabajo en Kane Falls. Pensaba que al haberme acostado con tu hermano, había infringido la norma más importante de tu padre». «Espera», dijo Mason frunciendo el entrecejo. «¿Cómo dices? Arlie se sonrojó». «¿Yo, a qué te referías?» Después de la conversación que tuvimos en el centro de convenciones y de lo que pasó en las dunas, di por sentado. «¿En las dunas?» Repitió Cassidy. «¿Qué pasó en las dunas?» Mason se echó hacia adelante en su asiento. «¿Estás diciendo que Samuel y tú? A ver si te enteras, Kane», lo interrumpió Cassidy. «Algo pasó en el yate y luego en la bodega, ¿no es así?» «Sí, pero...» Lo que no tenemos muy claro es qué pasó después de las dunas. Tal vez Arlie podría informarnos. Cassidy se sentó en una silla junto a la de Mason y se cruzó de piernas. Arlie les describió el viaje en ambulancia, lo que había pasado en el hospital y cómo después había acompañado a Samuel hasta la habitación de su hotel. Por último, llegó a la parte que no quería contar. Se detuvo y miró a Mason a los ojos. Me temo que lo siguiente puede ser un poco, sorprendente. Tal vez prefieras que Samuel te lo cuente directamente. Ya soy mayorcito, dijo en tono seductor, probablemente dirigido a Cassidy. Podré soportarlo. Arlie respiró hondo y continuó su relato. Aquella noche en Fairmont, Samuel me contó la verdadera razón por la que me contrató. Mason la miró confundido. ¿A qué te refieres con la verdadera razón? Confiaba en que, si se te presentaba la oportunidad de conquistar a la única mujer que siempre se te ha resistido, te saltarías la regla de oro de tu padre y te expulsaría de la compañía, dijo Arlie, y miró nerviosa a Mason. Para siempre. Mason resopló y se recostó en su asiento. Desprovisto de su habitual actitud arrogante y despreocupada, el más joven de los Kane parecía haberse quedado pensativo. Tantas molestias se he tomado Samuel para deshacerse de mí. Arlie lo observó atentamente, a la espera de su reacción. No sabía muy bien qué esperar. Mason frunció las comisuras de los labios y se quedó con la mirada perdida. Lo siento, dijo ella. Debería. No, la interrumpió sacudiendo la cabeza. Está bien. Bien. Preguntó Arlie sin dar crédito. ¿Cómo va a estar bien? ¿Tienes idea de lo que ha debido ser para Samuel saltarse la regla más importante de nuestro padre? a pesar del complot para derrocarme. ¿Qué quieres decir? Preguntó Cassidy como si pudiera leerle la mente a Arlie. Lo que quiero decir es que tal vez todavía haya esperanza para él. Es la primera vez que recuerdo que hace algo en beneficio propio. Excepto aquella vez que fingió que era yo para meterte en aquel armario, aunque no sé si técnicamente cuenta. Lo sabías. Por favor, terció Mason burlón, todos en el instituto me felicitaron por pasar siete minutos con Arlie Banks. Arlie jamás se habría imaginado aquello. Cuando vi que no me decías nada, sospeché que tú también lo sabías. No te equivocabas, le confirmó. Lo que me parece más interesante, dijo Mason volviéndose para mirarlas, es que ambos hechos tienen algo en común, tú. No sé qué se supone que debo hacer con esa información. Mason volvió junto a la mesa y se sentó en el borde. Seguramente soy la persona menos indicada para defender los actos de Samuel, pero tengo que decir que teniendo un padre como el nuestro, uno puede inclinarse a, dijo, e hizo una pausa para buscar las palabras adecuadas, comportamientos menos óptimos. Me harías un favor. ¿De qué se trata? Tómate una semana y piénsatelo, dijo levantándose de la mesa, y se acercó a Arlie. No haremos oficial tu renuncia hasta que te lo hayas pensado bien. Te lo agradezco dijo Arlie, pero después de todo lo que ha pasado, creo que lo mejor es que me vaya. Mason asintió. Lo entiendo. Arlie sacó un cuaderno y lo metió en la caja antes de tomar la caja y apoyárselo en la cadera. Bueno, creo que eso es todo. Cassidy tomó su gabardina y la siguió hasta la puerta. Me alegro de verte, Kane. Lo mismo digo, Cassidy cerebrito Nichols. Para situaciones futuras, preferiría que no me llames eso». A Arlie le gustaba pensar que conocía a su amiga casi tan bien como a sí misma. Y lo que vio en su cara no fue precisamente desagrado hacia Mason. «Estoy deseando que llegue esa futura ocasión en la que pueda demostrar mi capacidad para cumplir esa petición». Se dieron la vuelta para irse. «Arlie». Mason la llamó cuando estaban a punto de llegar a la puerta. «Sí». Dijo volviéndose. «¿Cómo te enteraste?». ¿Cómo me enteré de qué? ¿De lo del armario? ¿Cómo supiste que no era yo? Aquella pregunta la hizo retroceder a su pasado en común. Por su mente pasaron una secuencia de los momentos más significativos de su vida hasta llegar a la noche en cuestión. A través de la perspectiva de su yo de 18 años, vio a Mason salir por la puerta trasera para reaparecer unos minutos más tarde en el arranque del pasillo. Uno de los habituales de su pandilla se había acercado a él y le había dado una palmada en el hombro antes de ponerle un vaso de plástico lleno de cerveza en la mano. Fue entonces cuando levantó la mano izquierda y con la punta del dedo índice hizo amago de colocarse unas gafas imaginarias en la nariz. Debía de haber presenciado aquel gesto al menos un centenar de veces. Mason, el verdadero Mason, se había puesto lentillas por su décimo tercer cumpleaños. Arlie lo recordaba porque él le había hecho señas para que se fijara insistiendo en que se acercara para ver los bordes. Cierto que había intentado besarla cuando la había tenido lo suficientemente cerca. El actual masón se quedó a la espera de su respuesta. Investigando, dijo dedicándole una sonrisa enigmática. Capítulo 17. Samuel siempre había pensado que, en medio de una multitud, reconocería antes a su padre de espaldas que de frente. Las charlas de Parker Kane siempre empezaban de la misma forma, con su padre mirando hacia afuera desde una ventana, con las manos entrelazadas en la espalda y con un silencio gélido. De niño, Samuel había asumido que era porque su padre estaba tan disgustado por lo que fuera que había hecho o dejado de hacer que necesitaba tiempo para encontrar las palabras. Ahora ya sabía por qué lo hacía. Era una táctica para ponerlo nervioso. Había sido convocado al despacho de su padre por un mensaje de texto que le había enviado Charlotte a las seis de la mañana. Tu padre quiere verte esta mañana. Samuel sabía lo que le esperaba, pero eso no evitaba que sintiera un nudo en el estómago. Cuando había llegado a las ocho al despacho de su padre, Charlotte le había dirigido una mirada lastimera como los condenados a la horca. Un vistazo a la mesa de su padre le confirmó que ese era su destino. Junto a una carpeta había una copia impresa de un artículo de la web de cotilleos Filligosip. Sexo, mentiras y golosinas. Un escándalo no muy dulce en Kane Odds, rezaba el titular. Rápidamente pasó la vista por encima y lo leyó. Una fuente cercana a los que ha confirmado no solo la reciente implicación de Arlie en un caso de espionaje empresarial, sino que ha señalado que su relación sentimental con el director general de InfoOds International tal vez no responde únicamente a motivos románticos, una insinuación implícita de que Samuel, y por ende Kane Odds, son culpables de prácticas empresariales turbias no le cabía ninguna duda de que la fuente era Taegan, pero dado el contexto, se dio cuenta de que el objetivo no había sido Arlie. «Siempre me he preguntado», dijo su padre sin molestarse en mirarlo, «qué placer obtienes al humillarme». Samuel apretó la mandíbula y sus dientes rechinaron. No había una respuesta correcta a aquella pregunta. Ni siquiera era una pregunta, más bien era una acusación, un veredicto. Ninguno en absoluto, dijo Samuel y se dejó caer en una de las butacas al otro lado del escritorio. Claro que yo no considero que una historia sensacionalista publicada en una web de chismes pueda causar humillación. Henry me ha comentado que has estado algo, distraído en el yate. Parece que tiene dudas acerca de si mantener la inversión, continuó su padre. Por supuesto que, en su momento, le aseguré que estabas plenamente comprometido con nuestra asociación. Lo cual me hace parecer todavía más tonto por no saber que mi hijo se estaba viendo con una mujer acusada de espionaje empresarial, añadió mientras seguía haciendo sus comentarios al paisaje de Filadelfia. Al menos, ha tenido la decencia de presentar su renuncia. Aquello fue para Samuel como un puñetazo en el estómago. Una cosa era perder la confianza de un inversor. Otra muy diferente, perder a Arlie Banks. Claro que no la había perdido. Para empezar, nunca la había tenido. No había contestado a ninguno de sus mensajes y tampoco le había devuelto las llamadas. Tampoco sabía qué le habría dicho si lo hubiera hecho. Cuando se trataba de Arlie, nunca había sabido qué decirle. He llamado a nuestros contactos en la prensa para que no relacionen a Kane Falls con ella. Samuel se aferró a los reposabrazos de la butaca. No me importa lo que decidas respecto a mí, pero deja a Arlie Banks al margen. Por fin su padre se volvió hacia él. ¿De veras crees que estás en posición de hacerme ese tipo de peticiones? Por supuesto que sí, dijo encontrándose con la mirada gélida de su padre. Se te olvida que he participado en todos los acuerdos que Kane Falls ha negociado. Por muy desagradables que sean las circunstancias actuales, te prometo que si decido hablar con la prensa rosa, o cualquier medio de comunicación, el nombre de la familia Kane estará en boca de todas esas sanguijuelas durante años. La sonrisa tensa y parsimoniosa de su padre se tornó en una mueca de desprecio. Supongo que no debería sorprenderme que le des la espalda a tu familia. Después de todo, cuando la madre de Arlie robó. No. Exclamó dando un puñetazo en la mesa. Tal vez tus acólitos se creyeron tu acusación, pero mamá me contó la verdadera razón por la que te deshiciste de Margaret Banks. El rostro de su padre parecía un globo deshinchado. Mamá iba a dejarte y Margaret iba a ayudarla continuó Samuel. Y sabes una cosa. Me gustaría que lo hubiera hecho. Al menos habría disfrutado de unos meses de libertad antes de morir. A pesar de su esfuerzo, Samuel no pudo evitar que su voz se quebrara. Habían pasado ocho días desde que la madre de Arlie había sido despedida hasta que a su madre le diagnosticaron cáncer de mama. Los planes que pudiera haber tenido su madre para escapar habían pasado a un segundo plano ante el interminable desfile de médicos y especialistas que habían pasado por Ferbeater Hall. Con todos esos libros que lees, no me extraña que te imagines tu vida como una tragedia gótica. Samuel ignoró el comentario. Arruinaste la vida de una mujer inocente, pero no vas a hacer lo mismo a su hija. Es inocente. Preguntó su padre acariciando el papel que tenía encima de la mesa. Parece que se las ha arreglado para meterse en un montón de líos. No tienes ni idea de lo que realmente ha pasado. Ni ganas de saberlo, dijo y rodeó la mesa hasta detenerse ante un busto de bronce de Platón. Si aquí es donde vamos a plantar la bandera, entonces supongo que lo que voy a proponerte puede interesarte. Continúa, dijo Samuel. Me aseguraré de que nuestro agente de prensa comunique que tenemos buena opinión de la señorita Banks y que se va con todo nuestro apoyo. Sí. Dijo e hizo una pausa para elegir cuidadosamente sus palabras, emites un comunicado público diciendo que nunca has tenido una relación sentimental con ella. No voy a hacerlo, explotó Samuel sin dudarlo. No le negarás a la señorita Banks la oportunidad de contar con apoyo después de sus recientes dificultades, ¿verdad? Al precio de mentir sobre el puesto que ocupa en mi vida. Le retó Samuel. ¿Y qué puesto es ese exactamente? Eso depende de Arlie. No estoy dispuesto a aceptar un acuerdo donde tenga que excluirla. Dime una cosa, dijo su padre apoyando la mano en el respaldo de su sillón. Si te ofreciera la posibilidad de dejar el cargo de director general de Cain a cambio de que Kane Folds apoye públicamente a la señorita Banks, ¿aceptarías? Unas semanas antes, hubiera necesitado horas, tal vez días, para responder a aquella pregunta. Durante años había trabajado dedicando todo su tiempo, su energía y su alma al imperio de su padre. Se había dado cuenta de que nunca había sido por el cargo, el sueldo o incluso el prestigio lo que buscaba. Lo que había deseado era el legado de su padre, ser el heredero de Parker Kane en el más amplio sentido. Contar con notoriedad, reconocimiento, aceptación. Empezaba a lamentar la pérdida de aquel sueño. Tal vez, dijo, imitando el tono de su padre. Solo si sí puedo añadir una condición. ¿Cuál? Samuel dio un paso al frente hasta quedarse ante el hombre cuya sombra había cubierto todos los aspectos de su vida. Quiero que me mires a los ojos y me digas por qué estás tan resentido conmigo. El patriarca de los Kane entornó los ojos y palideció. Una alegre sucesión de golpes resonó al otro lado de la puerta, que se abrió antes de que diera su permiso. Para sorpresa de Samuel, Mason apareció con una sonrisa en los labios y una taza de café en la mano. Siento llegar tarde. Ya sabéis, el tráfico. Ponedme al día. Samuel sintió pánico. No había visto a su hermano desde que le contó los detalles de su plan Arlie. Estaba seguro de que Mason ya conocía lo que Mason había intentado hacer. Sería por eso por lo que había ido, para regodearse en la caída de Samuel. Su padre se relajó, como solía pasar cuando Mason aparecía en escena. Tu presencia no es necesaria en esta reunión, Mason. «Lo que estamos hablando no te incumbe. Siento discrepar», anunció Mason sentándose en la silla al lado de la que Samuel acababa de dejar libre. «Teniendo en cuenta que mi hermano contrató a Arlie Banks para borrarme del mapa de la empresa, me incumbe mucho». Su padre guardó silencio unos segundos, valorando si merecía la pena discutir con Mason. Samuel volvió a tomar asiento, una manera simbólica de aceptar su presencia y admitir su culpa. Su padre hizo lo propio y se acomodó en su gran sillón. Parker Kane carraspeó. Algo importante estaba a punto de anunciar. Durante toda mi vida he trabajado para hacer que el nombre de Kane fuera sinónimo de calidad e integridad. Cuando algo amenaza el legado que he intentado construir, lo afronto de manera expeditiva, independientemente de la fuente. Samuel ha rechazado mi oferta de mitigar el daño que ha causado conservando su puesto, y por esa razón... Creo que lo mejor será que deje su cargo como director general. Mason se echó hacia adelante en su asiento y ladeó la cabeza en un extraño ángulo. ¿Y qué recibirá Samuel a cambio de dejar su puesto voluntariamente? La señorita Banks contará con nuestra recomendación y apoyo para sus futuras actividades. Ya, dijo Mason asintiendo lentamente. Eso para mí es un no. ¿No te parece que la señorita Banks debería contar con nuestra recomendación? Preguntó su padre arqueando sus cejas plateadas. Samuel tenía una extraña sensación en la boca del estómago. Como de costumbre, su padre parecía estar refiriéndose exclusivamente a Mason y a él. No, dijo Mason. No creo que Samuel deba dejar su cargo. Samuel no supo quién se sorprendió más, si él o su padre. ¿Cómo dices? Preguntó Parker. Que no creo que Samuel deba dejar su cargo de director general. Mason dejó la taza de café sobre el escritorio de su padre con un fuerte golpe. Podría ser tan amable de compartir tu razonamiento. Samuel estaba convencido de que sus razones serían egoístas. Algo así como que un cambio repentino podría inquietar a los inversores potenciales, por lo que sería preferible obligarle a quedarse y asumir las consecuencias de su propia humillación. Samuel es la razón por la que Keinfod's ha mantenido un aumento de las ganancias del 10% anual desde que fue nombrado director general. Sabes muy bien que prescindir de él sería una estupidez catastrófica. Samuel no podía salir de su asombro. Su gemelo defendiéndolo frente a su padre. Tu hermano contrató a una mujer con la única intención de que tuvieras una aventura que acabara en tu despido. ¿No te parece motivo suficiente para obligarle a dimitir? Lo primero de todo, dijo Mason, no es una mujer cualquiera. Se trata de Arlie Banks, una magnífica estilista gastronómica. Yo mismo la habría contratado sin pensármelo dos veces. En segundo lugar, yo mismo me he saltado esa regla al menos en seis ocasiones que recuerde. La única diferencia es que Samuel es demasiado franco como para no ser pillado. Las relaciones en el trabajo afectan a la productividad, por no mencionar que pueden acarrear consecuencias legales, intervino su padre. ¿Acaso no conociste a mamá cuando trabajaba en un puesto de refrescos en Konsoken? Preguntó Mason. «Mamá nunca me contó eso». Protestó Samuel. «Sabía que perturbaría tu mente analítica», replicó Mason. «Ahí es donde nos conocimos por primera vez», admitió Parker. Aunque no estaba del todo seguro, Samuel tuvo la impresión de que los ojos de su padre se habían humedecido. «Todos los que estamos en esta habitación sabemos que las cosas se pueden interpretar como se quiera», dijo Mason. Mi recomendación es que les caigamos encima a esos de Filly Gossip y cuando averigüemos la fuente de ese artículo, les hagamos pagar. Que vociferen el día que escribieron el apellido Kane. Su padre se puso de pie y volvió junto a la ventana. Y si aún así decido que la dimisión de Samuel sigue siendo lo mejor. Entonces, tendrás también la mía, dijo Mason. Y la de Marlowe, por si te lo preguntabas. Samuel miró a su gemelo, sin saber muy bien qué esperar. ¿Por qué estaba haciendo aquello después de lo que había intentado con él? Supongo que, en este caso en particular, mantener nuestra estructura actual es lo más prudente. Esa estructura actual incluye a Arlie Banks, dijo Samuel, aunque no sé si querrá tener algo que ver conmigo después de lo que ha pasado. No se me ocurre razón alguna por la que debería aceptar esa condición. Porque refuerza nuestra postura frente a ese artículo, señaló Mason. El hecho de que insistas en mantenerla en la compañía a pesar de los rumores es prácticamente una recomendación. Muy astuto. Mason había apelado al ego de su padre. Siempre se le había dado bien adular. Parker Kane suspiró y sacudió la cabeza. Muy bien, pero como se deriven consecuencias negativas de este asunto, os haré responsables a ambos. Habían conseguido una victoria. Unos golpes en la puerta interrumpieron el tenso silencio bramó. La puerta se abrió unos centímetros y apareció el rostro atribulado de Charlotte. Siento interrumpir. Tiene que atender una llamada de Vibrant Halt en cinco minutos. Creo que ya hemos terminado, respondió mirando a sus hijos. Por mi parte, sí, dijo Mason. Samuel. Por la mía también. Juntos salieron del despacho de su padre y enfilaron el pasillo hacia el ascensor. A Samuel le temblaban las rodillas. —No sé muy bien por qué lo has hecho, le dijo a su hermano mientras esperaban el ascensor, pero quiero que sepas que te estoy muy agradecido. Después de lo que intentaba hacer. —Lo que intentabas hacer, dijo Mason, era apartarme de un puesto que hace años detesto involucrándome con una mujer que creías que amaba. —¡Qué canalla! —¿Cómo te atreves? —Tomo nota. Mason señaló con la cabeza hacia un par de secretarias que pasaban riéndose. —¿Soy yo el que debería pedir perdón? Una frase que Samuel nunca esperaba escuchar. —¿Por qué? Por haberte dejado cargar con tanta responsabilidad durante tanto tiempo, explicó su hermano mirando hacia los ventanales del fondo del pasillo. —Supongo que siempre di por sentado que lo hacías porque querías, no porque te vieras obligado por considerarme un caso perdido. —¿Un caso perdido, no? —dijo Samuel sonriendo. —Digamos más bien que tienes un don especial para evadir responsabilidades. —Muy acertado, convino Mason. —Es solo que nunca he querido esto, ¿sabes? —Ninguno tuvimos mucha elección. —Era cierto. Desde niños se habían visto obligados a tomar parte en actividades diseñadas para prepararlos para la vida que su padre tenía en mente. —¿Qué vas a hacer? —¿Respecto a qué? —Respecto al hecho de que estás locamente enamorado de Arlie Banks. A punto estuvo de negarlo, pero ya no tenía fuerzas para seguir fingiendo. Estaba enamorado de ella. Siempre lo había estado. No veo motivo para que me perdone. Yo lo he hecho. ¿No crees que cabe la posibilidad de que entienda que todo lo que hiciste fue por culpa de nuestro padre y que no tiene nada que ver con ella? Samuel se quedó mirando a su hermano, sorprendido por aquel planteamiento. ¿Qué pasa? Te sorprende que sea capaz de sentir empatía. Las puertas del ascensor se abrieron y entraron en el habitáculo. Mason se acercó a su hermano y lo tomó de los hombros. —Eres Samuel Kane. Acabaste la carrera con las notas más altas. Has conseguido cerrar operaciones que Forbes consideraba imposibles. Y además de todo eso, eres muy guapo. Anda, vete a buscar a esa chica. Capítulo 18 Arlington Banks —Sí. Dijo Arlie sin moverse. —De ninguna manera vamos a hablar de esto con una manta de por medio. Arlie levantó la manta lo suficiente para asomar un ojo y ver a su mejor amiga, que estaba de rodillas ante el sofá que se había convertido en el refugio y centro de entretenimiento de Arlie en la última semana. —Te quiero, continuó Cassidy buscando la mano de su amiga bajo la manta. —Pero esto tiene que acabar. —¿El qué? Arlie dobló las rodillas y se las abrazó contra el pecho. —Ha pasado una semana y no te has movido de ahí. ¿Con qué fin iba a hacerlo? Aquel había sido su mantra cada vez que había considerado hacer algo para olvidar su desgracia. Un par de días más y tu cuerpo se fundirá con mi sofá. No estás siendo el tipo de compañera de piso que tenía en mente cuando te propuse que te quedaras en mi casa. Siento desilusionarte. De repente, la manta voló, dejándola al descubierto, como un vampiro bajo la luz del sol. «¿Eh?» protestó. «Ya está bien», dijo Cassidy haciendo una bola con la manta. Ahora mismo vas a quitarte ese pijama y a darte una ducha. Luego te vestirás y te vendrás conmigo al blunote, donde voy a buscarte un buen semental para que se enrolle contigo. No estoy de humor para enrollarme con nadie, replicó frotando una mancha en la rodilla del pantalón. Arlie temía que ningún beso superara a los de Samuel Kane. En la universidad, todos los besos los había comparado con aquel intercambio furtivo en el armario. Ahora tenía más referencias y eran muchas las posibilidades de que una aventura de una noche acabara en decepción. Bueno, pues yo sí, dijo Cassidy. Y visto que no voy a pedirte que pagues una renta, este es el precio que te pongo, que salgamos a buscar hombres. Arlie puso los ojos en blanco y consideró las probabilidades de librarse de aquello. Eran escasas. Respiró hondo, se incorporó y obedeció las órdenes de Cassidy. Recién duchada, Arlie salió del baño y se encontró a su amiga al otro lado de la puerta con una bata de seda y su bolsa de maquillaje. Sorpresa. ¿Qué significa todo esto? Deja que tu mejor amiga disfrute de una noche de nostalgia, respondió Cassidy y le apartó un mechón de la frente. Siempre me dejabas maquillarte cuando íbamos a salir. Eso era cuando tenía 15 años y mi madre no me dejaba ponerme maquillaje. Por favor, dijo su amiga uniendo las manos en gesto de súplica. De acuerdo. Arlie se puso la bata y dejó caer al suelo la toalla antes de que Cassidy la arrastrara hasta su habitación. Treinta minutos más tarde estaba observando su transformación en el espejo. No quiero presumir, dijo Cassidy apartándose para admirar su trabajo, pero estás increíble. Justo en aquel momento sonó el timbre de la puerta. Creo que es para ti. Arlie rió. Nadie sabe que estoy aquí, dijo inclinándose hacia el espejo para quitarse una pestaña. «No». Al ver que Cassidy no respondía, su corazón se aceleró. «Ya lo verás», replicó su amiga con una sonrisa misteriosa. «¿Por qué me haces estas cosas?» Preguntó mientras avanzaban por el pasillo. «¿Por qué te quiero, por eso?» Descalza, llegó hasta el vestíbulo y se ajustó la bata. Luego giró el pomo y abrió la puerta. Allí estaba, para su sorpresa, Samuel Kane. Vestido de smoking. Se sentía a caballo entre la fantasía y la realidad. Parecía una escena sacada de las telenovelas que su madre solía ver. ¿Qué estás haciendo aquí? Balbuceó. Samuel abrió la boca y la cerró. Volvió a abrirla y titubeó. Aquel no era el saludo que esperaba. Seguramente llevaba un discurso preparado para la ocasión, pero se le había olvidado. Tengo algo para ti, dijo por fin. Una vez superada la sorpresa de verlo allí, Arlie empezó a reparar en otros detalles. Seguía llevando el brazo en cabestrillo, contra su pecho, y debajo sujetaba una cartera de cuero. La tomó con su mano libre y se la entregó. Un ramo de rosas es una forma más tradicional de presentar una disculpa, ¿sabes? Pensé que preferirías algo más práctico, contestó él. Puedo pasar. Estaba a punto de decirle que no era su casa y que el permiso debía dárselo la dueña, cuando se dio cuenta de que Cassidy había desaparecido. Arlie se hizo a un lado. Bonito lugar, observó Samuel. No es mío. Arlie volvió al sofá y se sentó con la cartera en el regazo. Ponte cómodo, añadió. Samuel se quedó en la entrada, paseando sus ojos verdes por el sofá, sin saber muy bien a dónde dirigirse. Aquel hombre que había estado dentro de ella, no parecía atreverse a compartir el sofá. Arlie dio unas palmaditas al cojín que tenía al lado, y por fin atravesó la estancia y se sentó junto a ella. «Supongo que querrás que abra esto, ¿verdad?» Preguntó Arlie. Solo si quieres acabar con mi sufrimiento». Lo cierto era que Arlie no estaba segura de querer hacerlo. Deslizó los dedos por la apertura de la cartera y la abrió. Había documentos a ambos lados. El estómago se le encogió al ver el logotipo de Gastronomie. Léelo, le instó Samuel nada más ver su expresión de pánico. Después de que sus ojos pasaran por encima del membrete y del encabezamiento, una palabra llamó su atención, disculpas. Volvió al comienzo de la línea y leyó el párrafo completo. Hemos recibido información adicional de los abogados del señor Samuel Kane en relación con los acontecimientos que provocaron su marcha y estamos dispuestos a devolverle la indemnización acordada. Le rogamos contacte con nuestras oficinas a la mayor brevedad posible para iniciar los trámites necesarios. Las palabras empezaron a nublarse mientras los papeles temblaban en manos de Arlie. Tenía los nudillos blancos y el corazón le aporreaba el pecho. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo decir. Mandé a nuestros abogados una copia de las calumnias de Taegan publicadas por el Filligosip y la información sobre el proyecto impacto que quería que le dieras y con la que te estaba chantajeando. Entonces, se pusieron en contacto con Gastronomie para que el equipo directivo supiera lo que estaba pasando, y propusieron que llegáramos a un acuerdo antes de enfrentarnos en una larga y embarazosa contienda legal. Al fin y al cabo, Keinfoad siempre vela por sus empleados. Arlie lo miró sorprendida. Pero ya no soy empleada de Kane Falls. Samuel le señaló con la mirada el otro documento que contenía la cartera y Arlie lo sacó. Era una carta invitándola a volver a unirse a Kane Falls International con un aumento de sueldo significativo. Levantó la vista del papel y estudió el rostro de Samuel. Lo que vio en él fue una mezcla de muchas cosas, orgullo, temor, remordimiento, esperanza. ¿Por qué? No sé si podrás perdonarme, pero necesito que sepas que lo siento. Siento no haberme atrevido a decirte lo que sentía cuando éramos adolescentes. Siento haberme hecho pasar por mi hermano para besarte. Siento haberte contratado pensando que todavía lo querías a él. Pero lo que más siento, dijo con la mirada clavada en ella, es no haberte dicho aquella primera vez que estuvimos juntos que nada de lo que pudieras hacer o decir podría cambiar lo que siento por ti. Los ojos se le llenaron de lágrimas y esta vez fue ella la que se quedó sin palabras. Samuel se inclinó y suavemente le quitó una lágrima de la mejilla. —He venido a preguntarte algo que debería haberte preguntado hace mucho tiempo. —¿El qué? —dijo Arlie entre sollozos. Samuel se volvió hacia ella y le tomó la mano. —Arlington Banks, ¿quieres ir al baile de graduación conmigo? Arlie rió entre lágrimas. —¿Qué baile? —El baile de graduación que se va a celebrar esta noche en el pabellón del Lennox Finch. —Pero no tengo vestido protestó ella. Cassidy carraspeó y apareció por detrás de ellos. Arlie se volvió y vio que su amiga llevaba una funda portatrajes. ¿Quieres echar un vistazo a esto? Resulta que tengo un vestido aquí mismo. Lo sabía. ¿Cómo pensabas que se había enterado de que estabas aquí? Dijo Cassidy mientras dejaba la funda en un sillón. Este joven no solo me ha pedido ayuda, también me ha pedido permiso. Y... Teniendo en cuenta que soy una persona muy benevolente, se lo he dado. Después de que me dijera que me rompería las piernas si te hacía daño, añadió Samuel. Esa parte no cuenta, observó Cassidy con una sonrisa triunfal. Arlie jamás había sentido una felicidad más grande. Todas sus preocupaciones habían desaparecido. Su mejor amiga y el hombre al que amaba allí estaban, bromeando entre ellos. Y bien. Dijo Cassidy dándole una palmada en el hombro. ¿Vas a darle una respuesta o vas a seguir estropeándote el maquillaje que con tanto esmero te he aplicado? —Sí, Samuel Kane, iré contigo al baile. Samuel sonrió, se inclinó apoyándose en su brazo en cabestrillo y la besó. Pudo saborear la sal de las lágrimas en sus propios labios al fundirse con los de él. Años de oportunidades perdidas reparados por la sensación de su boca junto a la suya. —Muy bien, vosotros dos, intervino Cassidy acercando el vestido a Arlie. —Ya está bien. Vamos a vestirte para que os podáis ir, señorita. Se retiraron al dormitorio de Cassidy y allí ayudó a Arlie a ponerse un versace vintage con una apertura hasta medio muslo. Jamás olvidaría la cara que puso Samuel al verla aparecer vestida así. —Estamos listos. Preguntó ofreciéndole su brazo bueno. —No hagáis nada que yo no haría, les advirtió Cassidy mientras bajaban los escalones. El cascabeleo de las risas de su amiga se perdió al cerrarse la puerta. Una limusina negra los esperaba en la cerca. El conductor, dispuesto para abrirles la puerta. Una vez en el interior, Samuel le acarició la piel que dejaba al descubierto la apertura de la falda, desde la rodilla hasta el muslo. —¿Vas a meterte en un lío? —¿Crees que podrás esperar hasta que lleguemos al Lennox Finch? —preguntó Samuel, y deslizó un dedo bajo el encaje de sus bragas. Tengo una fantasía y me gustaría contar con tu colaboración. Si tú puedes, yo también. Reunió toda la fuerza de voluntad que pudo para apartarle la mano y se la dejó en el regazo. Lo cual fue un tremendo error. Estaba excitado. ¿Estás seguro de que no quieres que me ocupe de esto? Preguntó Arlie recorriendo toda su longitud. No podemos permitir que llegues al baile con ese bulto bajo los pantalones. Con un gruñido de frustración... Samuel imitó su gesto y le retiró la mano. Dame un minuto para pensar en la cuenta de pérdidas y ganancias. Y yo que pensaba que eso también te excitaba. No andas muy descaminada, dijo Samuel con una sonrisa maliciosa. Después de un recorrido que pareció durar una eternidad, la limusina se detuvo ante el edificio que albergaba el instituto. Aquel lugar la transportó a través del tiempo a una versión más joven e intrépida de sí misma. Juntos avanzaron del brazo por la larga columnata que Arlie siempre había considerado más propia de un monasterio que de una escuela. La música les llegó al abrirse las puertas dobles del gimnasio y entraron. Arlie se quedó con la boca abierta. Un cartel pintado a mano estaba colgado nada más pasar la puerta. En él se leía, y left my heart in San Francisco. No era un cartel cualquiera era exactamente el mismo en el que había estado trabajando hasta unas horas antes de que el baile de promoción original se celebrara. ¿Cómo has? Se quedó sin palabras al ver el resto. La silueta de San Francisco se extendía a lo largo del muro este. Había un arco de globos rojos y plateados delante de una gran cortina de terciopelo negro. Salvo por algunos pequeños detalles, era una réplica exacta del baile de promoción al que no habían ido juntos. He tenido que recrearlo a partir de las fotos del anuario, dijo Samuel conduciéndola hacia la pista de baile. A medida que se acercaban, Arlie reconoció algunos de los rostros entre la gente que llenaba el gimnasio vestida de gala. Mason, todo un James Bond vestido de negro, le hizo el gesto del pulgar hacia arriba a la espalda de una mujer que parecía recién sacada de una pasarela de moda. Charlotte, mirando disimuladamente a Mason y a su cita, mientras se inclinaba para decirle algo al oído al camarero de la barra. Marlowe y su prometido, Neil, al otro extremo de la barra. Había una mezcla de amigos y conocidos, por lo que sospechó que Cassidy se les uniría en algún momento de la noche. Samuel se paró justo cuando estaban debajo de la bola de la discoteca, con sus cientos de espejos reflejando las luces en las paredes y en el suelo de madera de la cancha de baloncesto. —¿Quieres bailar? preguntó. —¿El primer baile o el último? Samuel se acercó y la atrajo hacia él, empujándola suavemente por la cintura. Arlie se abrazó a él y apoyó la mejilla en su pecho. Ningún baile será jamás el último, Arlie Banks. Con aquella galaxia de luces encima de sus cabezas y la música secreta de los latidos de su corazón en el oído, Arlie supo que era cierto. Fin.